گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 743 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 24 دسامبر 2018 مصادف با 4 دی 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. گویم سخن شکرنباتت یا قصه چشمه حیاتت رخ بر رخ من نهی بگویم چه از بحر چه شاخ کرد ماتت در خرمنت آتشی در انداخت چه از خرمن خود دهد زکاتت سرسبز کند چو ترزارد تا باز خرد ز ترهاتد در آتش عشق چون خلیلی خوش باش چی میدهد نجاتد اقرد شب غرد دید و صد اید که از عشق دریده شد براتد سوگند به سایه لطیفت سوگند نمیخورم به ذاتت در ذات تو کی رسند جانها چون غرقه شدند در صفاتت چون جوی روان و ساجرت کرد تا پاک کند ز سیعاتت از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت گفتی که خمش کنم نکردی میخندد عشق بر صباتت با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 368 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم گویم سخن شکرنباتت یا قصه چشمه حیاتت مولانا میگه که 
امروز میخوام سخن بسیار شیرینی به شما بگم و این سخن مثل شکرنبات یا نبات بسیار شیرین هست از شیرینی مثل اصل است و این سخن قصه چشمه آب زندگی است که انسان است پس من میخوام قصه چشمه آب حیات رو بگم پس قصه چشمه آب حیات قصه انسان هست و انسان چشمه آب زندگی است چشمه شادی بی سبب چشمه آرامشه و هر لحظه به جای استفاده از این چشمه و جاری کردن آن در چهار بودش بود فکریش بود فیزیکیش بود هیجانیش در جانش این چشمه رو کور میکنه فقط به این علت که به توصیف خودش میپردازه همینطور که در غزل بسیار کوتاه و بسیار قدرتمند خواهیم دید میگه که تو قرار بود خاموش باشی ولی خاموش نکردی خود بنابراین عشق در صبات تو به آرامش تو و به پایداری حس امنیت تو داره میخنده برانکه حس امنیت خودت رو بر اساس چیزهای آفلی که در بیرون هستند و شما دائما در فکر اونها هستی قرار دادی و چون اونها در حال تغییرند صبات تو یا حس امنیت تو هم همیشه در حال تغییر و حس پایداری نمی کنی نگران هستی می ترسی استراب داری بنابراین چشمه آب حیوان یا آب زندگی نیستی و از این قوه و استعداد استفاده نمی کنی پس مولانا میگه هر انسانی چشمه شادیه خب شما میپرسین که من این همه غم و غصه دارم اگر چشمه شادیم پس این شادی کو پس این آرامش کو این چشمه کجا رفت و در غزل توضیح میده و توضیحاتش هم بسیار ساده است رخ بر رخ من نهی بگویم که از بحر چه شاه کرد ماتت میگه اگر صورت تو روی صورت من بگذاری به تو میگم چیو میگه 
که به خاطر چی شاه یعنی خدا تو را مات کرده پس الان فهمیدیم چرا چشمه آب حیات بلقوه هستیم ولی بلفل نیستیم برای اینکه خدا ما را مات کرده اول بفهمیم که رخ بر رخ من نهی این صورت رو نمیگه بلکه میگه اگر یه چند لحظه اون هوشیاری اولیه بشی که از اول بودی از اول ما جنس خدا بودیم جنس زندگی بودیم اومدیم به این جهان و به محض اینکه وارد این جهان شدیم شروع کردیم به فکر کردن فکر کردن یک استعداد انسانی است و انسان هر چیزی رو برای اینکه به خودش بفهمونه یا تجربه کنه به صورت فکر در میاره به محض اینکه وارد این جهان میشه مثلا مادرش رو میبینه مادرش رو به صورت تصویر ذهنی در میاره یواش یواش از خودش هم یه تصویر ذهنی میسازه و خیلی از چیزها رو که در بقاش معصرم مثل غذا مثل کسایی که بهش غذا میدن و بعدا متوجه میشه که پول چیز مهمیه و اینها رو میچسبه و به اصلاح میگیم با اینها همحوییت میشه همحوییت شدن هم یعنی تفیز یا دادن هویت به چیزها و به محص اینکه این کار رو هوشیاری انجام میده اون چیز مثل تصویر مادرش یا پدرش و یا تصویر غذا مرکزش میشه پس از اینکه مرکز عوض میشه قبلا مرکز هوشیاری بود جنس خدا بود دیدش هم عوض میشه و یواش یواش تصویر ذهنی از خودش میسازه و فکر میکنه که اون تصویر ذهنیه در حالی که اون تصویر ذهنی از فکر ساخته شده خودش از جنس هوشیاریه اون تصویر ذهنی ما نیستیم بارها گفتیم که خدا یا زندگی یه هشت نه سال این حالت ما رو تحمل میکنه به اصطلاح یعنی فرصت میده به ما که متوجه بشیم که این تصویر ذهنی ما نیستیم چرا که مخصوصا بزرگان ایران همینطور دین و بهتر از شاید واضحتر از همه دین اسلام اومده گفته که خدا زاده نشده و نمیزاد و نظیر آن در این جهان نیست معنیش این است که ما هم زاده نشدیم ما هم نمیزاییم و نظیر ما در این جهان نیست اگر نظیر ما در این جهان نیست پس این تصویر ذهنی ما نیستیم خب نظیر ما در این جهان نیست پس ما هوشیاری هستیم یا امتداد خدا هستیم به زودی باید تشخیص بدیم این من ذهنی ما نیستیم و رهاش کنیم و اون چیزهایی را که گذاشته بودیم در مرکزمون یکی یکی شناسایی کنیم و از مرکزمون بیرون کنیم هر هم هویت شدگی رو که از مرکزمون بیرون میکنیم به جاش هوشیاری میشینه 
حالا ممکنه یکی سوال کنه که اگر کسی در سن ده سالگی، دوازده سالگی، تا پونزده سالگی، بیست سالگی این شناسایی رو نکنه و مرکزش رو مادی نگه داره یعنی اون چیزها نگه داره چی میشه؟ داره میگه خدا ما رو مات میکنه یعنی هر کاری که میکنیم درد ایجاد میشه ظاهرا به لحاظ من ذهنی شکوب ها میشیم که پایین میگه مثل ترزار میشیم مثلا بدنمون رشد میکنه و ما میگیم بالغ شدیم و قوی میشیم به لحاظ بدنی به لحاظ فکری فکرهای بهتری میکنیم دانشمون زیاد میشه پولمون زیاد میشه زیباتر میشیم یعنی در هر جنبه شکوف ها میشیم ولی چون هنوز مرکز مادی داریم و دیدمون دید زندگی نیست یا دید خدا نیست یواش یواش رشد میکنیم و شکوف ها میشیم ماتم میشیم یعنی هر کاری میکنیم و هر فکر میکنیم مثل بادام پوچ میکاریم به درد منجر میشه هیچ هیچ نتیجه آید نمیشه حالا ممکنه نتیجه مادی ملموس به دست بیاد مثلا پولمون زیاد بشه ولی به تدریج میبینیم روابطون بد شد با همسرمون داریم دعوا داریم با بچهمون نمیسازیم با مردم نمیسازیم کارمون پیشرفت میکنه ولی اعصاب خورد میشه برای همین میگه که اگر رخت رو بر رخ من بذاری یعنی یه لحظه از جنس هوشیاری هم ولیه بشی به زندگی ارتعاش کنی از جنس زندگی بشی به تو میگم یعنی تو میشنوی چی میگه؟ هم خدا میگه زندگی میگه از درون هم بزرگان میگن و ما میشنویم پس رخ بر رخ من نهی یعنی یه لحظه من از جنس هوشیاری هستم اگر تو هم از جنس هوشیاری بشی و نری به ذهنت خودتو به صورت توصیف در بیاری به صورت مفهوم در بیاری یا یه چیزی فکری در بیاری حرف بزرگان رو میشنوی و منم به تو میگم که چرا شاه تو را مات کرده یعنی شاه تو را مات کرده متوجه نیستی یعنی خدا ما را مات کرده و ما بازی را هنوز ادامه میدیم انگار با یه نفر شطرنج بازی کنی و اون طرف شما را مات کنه و شما به این که حالا مات کردی چی کردی حالا ادامه بدیم مات شدی یعنی چی که ادامه بدیم خب مات کردی چی کردی خب ادامه بدیم ندیگه اون بازی نمیشه که ما هم مات شدیم بیشتر مردم نمیخوام بفهمم مات شدن یکی از جنبه های مات شدگی رو میبینند مثلا فرض کن یکی هم هویت شده جوان هم سی سالشه با جنس مخالفش میبینه گرفتار شده شخص مقابل گذاشته مرکزش میخواد در بیاره نمیشه نمیخواد در بیاره نمیشه دعوا داره یک رابطه بسیار دردناک داره با این شخص ادامه نمیتونه بده جدا هم نمیتونه بشه مات شد ولی همین جنبه 
حالا در, در موردیشون مهم نشون میده که در هر جنبه مات شدی این یه علامته اگر ما یه کسی دیگه رو گذاشتیم مرکزمون و الان تمام فکر ذکرمون نیه که اگر از شر این شخص راحت بشم چقدر خوب میشه این نماد این هست که شما با پولم هم هویتی با کارم هم هویتی با بچهت هم هم هویتی با بدرت هم هم هویتی با پدر مادرت هم هم هویتی با خیلی چیزها فقط این نیست یعنی ماتی پس بنابراین عجله نکن که یه فرمولی به من بده از شر این مثلا فعلا رها بشم مسئلت فقط این نیست مسئلت ماتیته مات شدی اونم به وسیله کی؟ به وسیله شاه جهان خدا چرا؟ برای که به ما نگفتن تقصیر شما هم نیست تقصیر هیچ کدوم از ما نیست ما حرف بزرگان را نخاندیم پدر مادر ما نگفتن خانواده نگفته مدرسه نگفته دبیرستان نگفته اون دانشگاه هم نگفته هیچ چیز هم به ما نگفته بالاخره مات کامل میشیم در چهل سالگی میبینیم هیچ چیزی معنیدار نیست همه چی هم داریم ولی شاد نیستیم خوشبخت نیستیم حس امنیت نمی کنیم نگرانیم میترسیم اوقات منطلقه حس جدایی می کنیم مولانا میگه مات شدی و تا هم رخ تو به رخ من نذاری یعنی یه لحظه از جنس زندگی نشی من بگمم نمیفهمی توجه میکنین شما متوجه میشین مات شدین و خودش توضیح میده اجازه بدین ببینم از مصنوی چی داریم بله شما ممکنه فکر کنین که یکی دیگه باید به شما بگه مولانا از این سوی تفاهم ما رو در میاره در دفتر سوم بیت 1298 میگه که چیزی دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید بی منش روح القدس یعنی جبرئیل میگه که یه چیزی ماند که من باید به تو بگم و جبرئیل به تو این پیغامو میده بعد میگه نه جبرئیلی تو کار نیست خودت به گوش خودت میگی نی تو گویی هم به گوش خیشتن نی منو نی غیر من ای هم تو من یعنی که درسته که میگه که اگر روی بر رخ من بذاری به تو میگم ولی یه لحظه از جنس زندگی بشی و با من ارتعاش بکنی من به تو میگم ولی در واقع تو خودت به گوش خودت از درون میگی تمام این بینش ها و بیداری ها از درون به وسیله خود ما انجام میشه پس بیت قبلی نباید شما را به این فکر واداره که من پیش کی برم به گوش من بگه یا رخ ما باید به رخ کی بذارم مولانا را از کجا پیدا کنم نه میگه نه تو خودت میگی به گوش خودت نه من میگم نه انسان های دیگه میگن در حالی که تو و من یکی هستیم 
تو من از چه لحاظ یکی هستیم به لحاظ این بدن که یکی نیستیم از نظر فکری و باورها که یکی نیستیم از نظر دردها که یکی نیستیم از نظر هوشیاری یکی هستیم چون همه امون امتداد خدا هستیم برای همین میگه ای هم تو من پس اگه من به تو بگم درست مثل خودت به خودت میگی یا تو به من بگی پس در این جهان استاد یه نفره از درون به گوش خودش میگه پس همه من شاگردیم همه من استادیم پس اینطور چیزی وجود نداره که یه استاد وجود داره استاد از طریق درون من صحبت میکنه از طریق درون شما صحبت میکنه از درون شما به درون من میگه از درون من به درون شما میگه توجه میکنه پس شما دنبال آدم نگردین که به شما بگیش که جریان چی شما فهمیدیم مات شدین و ما را هم از ماتی خود زندگی در میاره شما تسلیم رو یاد گرفته اید این لحظه در مقابل اتفاقی لحظه فضا گشایی میکنید فضای گشوده شده تو هستی خدا هست از درون به گوشت میده درست مثل یه کسی به آدم میگه چیکار باید بکنه این لحظه چیکار باید بکنی از درون بشاید اینکه روخ تو به روخ زندگی بذاری روخ تو به روخ یک عارف بذاری ما نمیتونیم حرف مولانا رو بفهمیم مگر اینکه به زندگی در این لحظه مرتعش بشیم برای اینکه به زندگی مرتعش بشیم مقاومتمون در مقابل اتفاق این لحظه باید به صفر برسه قضاوتمون به صفر برسه درسته در خرمن تاوتشی در انداخت از خرمن خود دهد زکاتت میگه به این علت آتش زده به خرمنت که از خرمن خودش یعنی خدا از خرمن خودش به تو ببخش ایثار کنه زکات بده خرمن ما چیه خرمن ما همین انباشتگی این هم هویت شدگی است همین الان توضیح دادم دیگه انسان که رشد میکنه در چهار بود رشد میکنه یواش یواش به بدنش نگاه میکنه به 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 عجب بدنی دارم عجب خوشگل هستم و عجب جوان هستم و چه فکرهای خوبی دارم دانشم داره زیاد میشه و در هر جنبه ای که آدم رشد میکنه من ذهنی میپره وسط و به, به حساب خودش میذاره در حالتی که زندگی ما رو شکوفا میکنه و من ذهنی به حساب خودش میذاره و باش پوز میده و من میسازه میگه توی خرمن آتش انداخته هر کسی که سنش خود رفته بالا حتی سی سالشه میدونه که تو خرمنی که جمع کرده بوده خدا به بعضی قسمتاش آتش زده 
توجه کنید خرمنم از اینجا میاره این روستای هاکیش آورزان گندم رو میارن در یه جای جمع میکنن که بتونن بکوبن و گندم از کاه جدا کنند و اسمشو میذارن خرمن بس انباشتگی محصوله محصول ما هم محصولات چهار بود ماست گفتم جسم مونه فکر مونه و هیجانات مونه از یه چیزهای خوشمون میاد و اینا رو جمع کردیم به تدریج ما متوجه میشیم که برخی از اینها از بین میرن یعنی به عبارت دیگه ما با هرچی هم هویت بشیم خدا بهش آتش میزنه خیر نمیبینیم ازش تصورات ذهنی ما که من با این خانم یا آقا ازدواج میکنم و اینا زیر سلطه میارم مال من میشه تصاحب میکنم اینا همه باطله همچه چیزی وجود نداره در جهان به زودی رابطه تلخ میشه ترش میشه و نمیشه ازش استفاده کرد خیلی از جوانان فکر نمیکنن که باید عاشق بشن از یکی خوششون میاد همش تو توصیفات هستن هیکلش اینطوریه بلندقد اتومبیل داره خونه داره سواد داره اصلا دوست داشتن مطرح نیست میخوان خرمن رو زیاد کنن این مال منه ذهنم باش هم هویت شدم به خرمنم اضافه کردم زندگی آتش میزنه زندگی یک دل از جنس خودش میخواد یعنی شما باید این هم هویت شدگی ها رو پاک کنید و برای پاک کردن اول باید شناسایی کنید بنابراین دنبال راحل کوتاه مدت که یه چیزی به من بگین من برم نداریم ما همچه چیزی فکر نکنید با خوندن چند تا کتاب روانشناسی شما میتونید خودتون نجات بدید نمیتونید شما مرکز هویت شده نگه دارید و خوشبخت بشید ولی داره میگه میدونید چرا آتش میزنه به خرمن تو برای اینکه از خرمن خودش میخواد ایثار کنه خرمن ما بر اساس چیزهای بیرونیه از چیزهای بیرونی زندگی میخوایم جمع کردیم این بچه همه داره دکتر میشه این همسرمه اینم مقاممه اینم سوادمه اینم خونمه اینم قالیاییست که خریدم و اینم تلاهامه اینا خرمنهای منه منطقه مفهوم ذهنی اینهاست که جمع کردم اینجا اینا جز به تصویر ذهنی منه هر چیزی که جز به من ذهنی منه مرکزم هم هست میگه تو اینا آتش میزنه که بتونه از خرمن خودش به شما برکت بده خرمن خودش فضای یکتاییه خرمن او شادی بی سببه آرامش بی سببه خرمن او خرده برکت عشق لطافت زیبایی 
میخواد از خرمن خودش ببخشه انرژی بده به شما ما هم خرمن بیرونی رو رها نمی کنیم مرتب آتش میزنه به هم هویت شدگی های ما به ما نشون بده که از این خیر نخواهیدید ما نمیفهمیم ما شکایت میکنیم میگیم خدا توجه نداره به من ما بد میفهمیم یا بد فهمیدیم شما نمیتونید یه چیزی رو محکم بگیرید خدا هم زورش بیشتر از ماست در بیاره و تا آخر عمرتون شما بشین ناله کنید که چرا از چنگ من در آورد عجب بیرحمه نه سیستم کار اصلا یه جور دیگه است شما تا به اونا چسبیدید و اون خرمنه درست کردید و از تک تک اونها برکت میخواهید خوشبختی میخواهید هویت میخواهید نمیتونید از اونور چیزی بگیرید پس مجبور میشه زندگی مجبور میشه آتیش بزنه به خرمن ما عاقل ترین شخص و خردمندترین شخص در جهان کیه بفهمه که مرکزشو نباید مادی نگه داره نباید با چیزی هم هویت بشه شما هر موقع به چیزی یا کسی نگه کردین دیدین که داره توجهتون رو جذب میکنه توجهتون رو بکشیم بیاره نگاه من نمیذارم بره این خطرناک میخواد پول باشه میخواد مقام باشه میخواد جنس مخالف باشه هرچی برای اینکه اون جزب خرمن شما خواهد شد و خدا به اون آتش خواهد زد بهترین کار عشق معنیش نیست که ما کسی رو دوست نداشته باشیم فرق داریم به اینکه بچسبیم به یکی بگیم این مال من یا نه آزاد باشیم اونم آزاد بذاریم و هرچی خوبی داریم به او بکنیم کمک بکنیم همکاری بکنیم دوست داشته باشیم ولی آزادم بذاریم سلطه روش نداشته باشیم و او در مرکز ما نباشه مرکز ما زندگی باشه همش عشق جاری بشه لطف جاری بشه همکاری مساعدت حمایت جاری بشه ولی به محض اینکه میگین این مال من شد کسی دیگه دست نزنه به این وای با حالت دردم شروع شد توجه کنید در برنامه های قبل گفتیم که یکی بیمار میشه و حضرت رسول میره به ایادتش و تمثیل بیماری من ذهنی بود و حضرت رسول نماد خداست در بیت قبل درسته که ما گفتیم خدا ما رو مات کرده و این خرمن رو جمع کردیم و این خرمن در واقع به ما بیماری داده یعنی خلاصه ما من ذهنی درست کردیم مولانا میخواد بگه که این من ذهنی یک 
موقعیت یه فرصت برای انسان که به حضور برسه به عبارت دیگه این که ما اومدیم به صورت هوشیاری وارد ذهن شدیم و یه من ذهنی درست کردیم این چیز بدی نیست هستن بلکه چیز بسیار خوبیه چرا که هوشیاری میاد میره به ذهن هم هویت میشه هوشیارانه بیدار میشه به نظر میاد زندگی یا خدا موقعی که ما اونجا هستیم تو ذهن هستیم رو ما کار میکنه هوشیاری وقتی آزادانه و هوشیارانه بیدار میشه خیلی فرق کرده اون درسته که اون هوشیاری اولیه است ولی الان مثل یه میویس رسیده الان میتونه دسترسی به زندگی داشته باشه و هوشیارانه بدون کی هست ما وقتی به صورت هوشیاری خام میایم به این جهان نمیدونیم کی هستیم وقتی میریم زن و آگاهانه با شناسایی همحویت شدگی ها بیدار میشیم و بس از بیداری هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه این هوشیاری جدید درسته که همونه ولی خیلی فرق کرده فرقش هم اینه که میدونه کیه هوشیارانه میدونه کیه میدونه که از جنس خداست از جنس بینهایته و زندگی این محصول رو از ما میخواد بنابراین این بیماری من ذهنی بیماری خوبی است بشد اینکه ما ازش استفاده کنیم وقتی ما درد میکشیم اگه بدونیم به این علت درد میکشیم که باید بیدار بشیم به آری ترین چیز داریم بیدار میشیم ولی اگر ندونیم ناشیانه زندگی کنیم کورکورانه زندگی کنیم درد میکشیم دو راه داره یا شما بدونین که چرا درد میکشین درد میکشین که بیدار بشین یا نه درد میکشین برای اینکه خدا ما رو گرفته خوشش نمی اومده اومده به ما درد داده ما همینطوری باید درد بکشیم بدبختیم دیگه همچین چیزی وجود نداره پس بنابراین در اون قصه توجه کنید میگه حضرت رسول میگه به ایادت یکی از یاران خودش و میگه زنده شد او چون پیامبر را بدید گویا آن دم مرو را آفرید درسته که تمثیل پیغمبره میگه پیغمبر رفت پیش دوستش و او از دیدن حضرت رسول زنده شد درست مثل که حضرت رسول رو آفرید یعنی چی؟ یعنی من ذهنی این ذهن تنها جایی که خدا میاد سراغ آدم اگر ما هوشیار به این موضوع باشیم مثل اینکه خدا دوباره ما رو داره میآفرینه توجه میکنیم بعدش مولانا ادامه میده گفت بیماری مرا این بخت داد کامد این سلطان برای من بامداد گفت این بیماری من ذهنی که فکر کردم خیلی بده به من این شانس رو داد و این اولین و بهترین شانسی است که به یه باشنده مادی داده شده توجه کنید که 
اون چیزهایی که ما میشناسیم دیگه هوشیاری اومده جماد رو درست کرده بعد از جماد نبات رو درست کرده بعد از نبات حیوان رو درست کرده بعد از حیوان رفته به ذهن انسان در ذهن انسان مریض شده این, این مریضی یک فرصت برای هوشیاری که این همه پیموده راه رو به سلطان یعنی خدا به طور هوشیارانه در این بامداد یعنی صبح یعنی این لحظه که فاصله بین تاریکی ذهن و روشنایی روزه یعنی حضوره پیش بیاد که پایین میگه این شب ذهن همون شب قدره پس شب قدر همین تاریکی ذهن تنها جایی که تنها فرصتی است که هوشیاری داره اونم متدش حالا نمیدونم چرا اینقدر کوتاه شده 70 سال ما فرصت داریم که در این جهان هستیم حالا 60 سال برای بعضی ها که بیمار بشیم و بفهمیم که این بیماری اگر به موقع به داد خودمون برسیم یعنی بفهمیم چرا بیمار شدیم برای اینکه سلطان یعنی خدا بیاد پیش ما ما را ملاقات کنه چجوری ملاقات کنه ما به او زنده میشیم خیلی ساده است دیگه انسان میاد یه بافت ذهنی درست میکنه به نام من ذهنی فورا باید متوجه بشه ای که این نیست رها کنه بعد به او زنده بشه از بس چسبیدیم به این بافت ذهنی این بافت ذهنی چیزهای بیرونی رو نشون میده که ما که پولمون نیستیم پول لازم داریم ولی پولمون نیستیم پول نمیتونه مرکز ما باشه ما که پدرمون نیستیم مادرمون نیستیم همسرمون نیستیم ما که بچهمون نیستیم در این حال که همه اونها با عشق در اطراف ما هستن ما هم دوستشون داریم نه پولها انسانها رو توجه کنید رابطه ما با انسانها با رابطه ما با چیزها خیلی فرق داره انسانها مهمترین هستند یعنی هیچ چیزی رو ما فدای انسان نمیکنیم نمیتونیم بکنیم به خاطر پول یا به خاطر چیزهای مادی نمیتونیم ما انسان رو زیر پا بذاریم یعنی بر علیه قانون زندگی این خلاصه میخواستم بگم که این مات شدن خوبه بشن دیگه شما بدونیم ماتیم و چرا ماتیم خب به خاطر این که میخواد انرژی خودشو به شما بده خوشبختی خودشو به شما بده شادی خودشو بده آرامش خودشو بده شما تا حالا از بیرون میخواستی بیمار کرده که صبح بدم پیشتان بیاد به خودش زنده کنه سرسبز کند چو ترزارت تا باز خرد ز ترهاتت ببینید مولانا چقدر ساده صحبت میکنه 
یک انسانی با هر کلاس سواد میتونه بفهمه یا با هر سنی حتی ترزار یعنی جایی که تره میکارند و تره در ادبیات ما به معنی چیزی بی ارزشه یعنی هم هویت شده جیو میگه که تو رو مثل یه ترزار سبز میکنه به ترزار نگاه کنی سبز به نظر چیز مهمی میاد ولی تره حالا ظاهرا سبزی همچه مهمی در مقایسه با سبزیجات دیگه نیست تره همین چیزی که در تبریز میگفتیم تبریزی ها میگن به نظرم چوار و حتی ما میگفتیم سوزی یعنی همین سبزی حال چیزی که همه جا پیدا میشه و ترزار یعنی همین شکوفایی ما بر اساس همویت شده یا توضیح دادم یا باشه باشه رشد میکنیم ما از خودمون خوشمون میاد از هیکلمون از مومون از صورتمون از زیباییمون یک شخص سی ساله حالا مرد رو در نظر بگیریم میگه موفقم بیزینس دارم پول دارم اتومبیل آخرین مدل دارم همسر زیبا دارم آشپزیش خوبه سواد بالا داره همه تعریف میگونم خونه بزرگ دارم و بیزینس خودم دارم مقام خودم دارم همه تعریف میکنن از من این همین ترزاره برای اینکه با همه اینا هم هویت و وقتی ترزار شکوفا میشه آدم شروع میکنه به حرفهای بیهوده و بیمعنی زدن بر اساس من ذهنیش من ذهنی هرچی میگه ترهاته ترهات جمع ترهه یعنی حرفهای بیمعنی حرفهای بیمعنی یعنی چی؟ من چقدر خوشگلم من چقدر مهمم هر جا میرم مردم بلند میشن همه تایید میکنن همه از من صحبت میکنن دیگه هر جا میرم یواشکی گوش میکنم میبینم راجب من صحبت میکنن این فلانیه اینقدر پول داره اینا همه مزخرفات که من ذهنی میگه میگه تو را شکوفا میکنه مثل سبززار و شروع میکنی تو سخنان بیهوده زدن بالاخره میفهمی که این سخنان بیهوده است برای هر کدوم از اون سخنان شما رو به جهتی میبره و این جهاد همه درده همه گرفتاریه یک دفعه یکی از ستون کشیده میشه همه فرو میریزه پس از مدتی حتی تا چهل سالگی همه سی سالگی آدم اینا رو میبینه چهل سالگی میبینه هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه نه رابطه با همسرش کار میکنه نه با بچهش کار میکنه نه دانشش کار میکنه نه تعییدات مردم به درد میخوره 
نه توجه مردم به درد میخوره نه مقامش به درد میخوره نه پولش به درد میخوره نه لذت میبره از زندگی حالا مگر اینکه بر اساس هم هویت شده یا من مثلا غذای خوب میخورم کیف میکنم خوب سکس دارم اینا اینا هم جزء همین ترزاره <تصفيق> میگه این وضع پیش میاره خدا کنه این وضع پیش نیاد چون ترزار رو سبز کنه و ما به ب- ب- سخنان بیهوده بیفتیم ممکنه تا پنجاه سالگی شهست سالگی طول بکشه تا بیدار بشیم دیر بشه آدم نمیتونه درست کنه همین طوری از خودش تعریف میکنه و تایید میکنه خودش و دنبال اسم رسم خودش میگرده بیچاره میشه ولی میگه شما رو باز میخره اگر آگاه بشی که این ترزار به درد نمیخوره من دارم سخنام و حرفهای بیهوده میزنم این صحبتهایی در ذهن من میکنم حتی بدون اطلاع مردم از خودم راضیم اینا بیهوده است و اینا مال من ذهنی است و شناسایی کردم که اینا مال همحوییت شدگی هاست و اینها خدا میتونه دوباره ما رو بخره و وقتی همین خریدن خدا کنه یکی رو در ده سالگی بخره در بیس سالگی بخره نکشه به اون بالاها برای اینکه هرچی جلوتر میریم ما درد زیادتر میشه درد این جسم خراب میکنه فکر خراب میکنه درد تا یه حدی لازمه بیش از حد انسان رو فلج میکنه ولی او باز میخره یعنی کسی متوجه بشه باز میخره یعنی دوباره میخره از دست این من ذهنی من ذهنی هم قرار نبوده که اینقدر وسعت پیدا کنه جمع هم تحریک میکنه ما رو کسی که مثل ترزار شکوفا بشه یه دی هم دور آدم جمع میشن تعریف میکنن از آدم چون میخوان از تره ها بچینن میخوان چیزی بگیرن ولی هیچ کدوم از این تعریف ها بازم اصیل نیست تعریف میکنن برای اینکه چیزی میخوان و ما اونا رو جدی میگیریم به خودمون میگیریم اگر حواستمان رو جمع کنیم به حرف بزرگان گوش بدیم این مطالب رو به موقع میشنویم بیت دوم گفت اگه روخت رو به روخ من بذاری اگه یک کمی از این سبززار بیرون بیایی اینقدر خود رو توصیف نکنی اینقدر سخنان بیمعنی نگی من به تو میگم که جریان چیه و داره میگه چند بیت مصنوی میکنم ولی درسته که من این مصنوی ها رو برای واضح در شدن مطلب وسط غزل میخونم شما لطف کنه غزل و یه تیکه برای خودتون بخونید 
بارها و بارها خود غزل رو تکرار کنید چون ابیاتش به هم مربوط هستن من دلم نمیخواد شما ابیات رو از هم جدا بکنید ولی بیت به بیت هم بسیار مهم هستن که ما بفهمیم درست چی میگه و یک سازشی من ایجاد میکنم خیلی فاصله نمیاندازم بین ابیات ولی ابیاتی میارم کما اینکه امروز در بیان برخی ابیات آخر غزل من از مصنوی خواهم خواند ولی ابیاتی هم وسطش میارم میگه این شکوفایی انسان به لحاظ من ذهنی در جنبه های مختلف مثل قبر کافرانه همچون گور کافران پردود و نار و از برون بربسته صد نقش و نگار بعضی قبرها رو میبینی که قبر آدم بسیار مهمه بیرونش خیلی زرق و برق داره ولی اون توی آدم ظالم با من ذهنی بزرگ خوابیده پس انسان هم میتونه لباس زیبا بپوشه قیافهش خیلی خوشگل باشه از نظر پولی و اینا عوضش خوب باشه بقیه چیزها هم داشته باشه زرق و برق بیرونی رو داشته باشه اما مرکزش پر از درد و هویت شدگی باشه شما باید به خودتون نگاه کنید که آیا ترزار آباد هستید شما خودتون رو مثل قبر یه انسان هویت شده میبینید به مرکزتون نگاه کنید درد شما رو هدایت میکنه درد انگیزه تصمیمات شماست و بیرونتون خیلی زیباست این وز نه مورد قبول انسان هاست نه خدا ولی همونطور که گفتم این حالت یه موقعیته و همینطور برای اینکه طرحاتو بفهمیم میگه هوش را توضیح کردی بر جهاد می نیرزد آن ترهاد جهاد یا جهاد که هر دو درسته به معنی جهتها سوها هر سویی یعنی هر فکری یه جهته الان زندگی میاد شما تبدیل میکنیم به یه فکری فکر مربوط به یه چیزی در بیرونه که آفله که باش هم هویتیم ما اینو میگیم جهت پس انرژی زنده زندگی اومد رفت توی فکر که باش هم هویتم بعد تبدیل به درد شد مواقع شما یه فکر میکنید میرنجید یه فکر تو هم با توقع دارین از یکی شما میرنجید خشمگین میشید یه الگوی ذهنی دارید توجه کنید مثلا الگوی ملامت و جنب ما تحمیل کرده 
شما نگاه کنید وقتی یه مشکلی پیش میاد بلا فاصله ما میگیم که اشکال اون سازمانه اشکال اون شخص جمع تحمیل کرده اصلا نمیگه ممکنه نقص از ما باشه میگه که هوش یعنی زندگی رو که از اون ور میاد تو توضیح کردی به هم هویت شدگی ها صد تا بچه اطرافتون هست هر کدوم یه غذا میخواد این لحظه به این میدین لحظه بعد به این میدین لحظه بعد به این میدین ولی همه دامن شما رو یادم به من بده به من بده به من بده این هم هویت شدگی های ما هستن که زندگی ما رو میخوان بخورن و شما هم هر لحظه به یکی یه لغبه میدین یا اینو تو بگیر لحظه بعد اینو تو بگیر میگه بر اساس این هم هویت شدگی ها که حرف میزنی اینا سخنان بیهوده هستن ترهاد هستن که اینا به اندازه تره ارزش ندارن تره رو الان توضیح دادیم آب هوش را میکشد هر بیخ خار آب هوشد چون رسد سوی سمار میگه این سیستم من ذهنی در مرکز ما مثل خار میمونه یعنی هم هویت شدگی های ما به علاوه دردهایی که به وجود آورده مثل یه درخت خاره و ریشه هاش آب میخواد و آبو میمکند اگر شما صد تا رنجش دارین این رنجش ها انرژی هستند وقت به وقت باید تمدید بشن میگه من گرسنمه به من درد بده صد تا رنجش شما رو آسی میکنن چینه های شما شما رو آسی میکنن ریشش آب میخواد و تمام زندگی تو میبله مگر بشناسی پاک کنی هر لحظه رنجش رو شناسایی کردی و گفتی این اضافیه و دلیل ذهنی پیدا نکردی که اینو نگهداری برای که شما میگی من یه درختی هم من یه چشمم این چشمم رو میخوام باز کنم امروز مگه نگو که چشمه آب حیات رو میخوام بهتون بگم چشمه شما هستین با همه رنجش ها کورش شدین هر رنجشی رو که هر خشمی را که شما برای خودتون حل میکنید هر همحویت شدگی را که حل میکنید یه سنگ از این چشمه برمیدارید پس از یه مطرمی آب شروع کرد این سنگ ها ذهنیه یعنی هر لحظه ما کوشش میکنیم این چشمه رو کور نگه داریم وقتی دست از این کار برمیداریم ما چشمه شروع میشه خار الان درخت شده قبلا بوته بوده بیخا یا ریشه های خیلی محکمی داره در مرکز ما کسایی که کینه شدید دارن خشمگینن رنجش دارن توقع دارن از همه توقع دارن ملامت دارند اینا مسئول زندگیشون نیستن مسئول کیفیت هوشیاریشون در این لحظه نیستن خبر ندارن که تمام آب زندگیشونو ریشه های این خار میمکه چیزی برای زندگی نمیمونه 
آب هوشت چون رس از سوی سمان برای حال تو دیگه که اصلا انرژی نمونده وقتی این ریشه های خار همه آبو میگیرن دیگه آبی به این جسم نمیمونه آبی نمیمونه که تو بتونی باش فکر کنی هوش نمیمونه یعنی انرژی زندگی زندگی نمیمونه که تو زندگی کنی که بگی حال دارم شادی دارم آرامش دارم آب و حوشت چون رسن سوی سمار سمار یعنی میوه ها میوهی نداریم ما همش شکایت همش توقع همش ملامت همش بیکاری همش بادام پوچ کاشتن کدوم میوه مات شدیم ما بشر باید بیدار بشه بشر رو همین جور آموزش ها بیدار میکنه بشر باید بیدار بشه که با انباشتن با ملامت کردن با برداشتن یه من ذهنی از راست کار یه من ذهنی دیگه گذاشتن کار درست نمیشه با تغییرات چیزهای بیرونی درون ما درست نمیشه وقتی آب و هوش و تمام چیزهای بیرونی میمکن وقتی شما زندگی رو هوشتون و عقلتون و خردتون مصرف این میکنین که هرچی بیشتر بهتر و از اون چیزهایی که هم باشته میکنین زندگی میخواهید و میدونین این خامیه و به دست نخواهد آمد خب باید ازش بیدار بشید چاره ندارید باید بدونیم مات شدید هین بزن آن شاخ بد را خوب کنش آب ده این شاخ خوش را نو کنش یه قیچی بردار شاخ بد رو با قیچی ببر خو کردن یعنی قیچی کردن هرس کردن و واقعا وقتی آدم تجربه میکنه این متخصین بریدن درخت درخت های بزرگ میبرند چگونه میبرند و اخیرا یه درخت بزرگ توی خانه ما بود اومدم بریدن و مونده بودم چجوری میخواین رو ببرن قشن رفتم بالا از بالا شاخه ها رو یواشه باش بریدن آوردم پایین بعد رسیدم به اون بالا و کنده درخت بسیار سنگین بود و اون اون کسی که ماهر بود بالا با عره برقی می برید این کنده که من گفتم خیلی سنگی بود این چقدر گفت تر حدود هزار کیلو و سه چهار نفر این ور بودن سه چهار نفر اون ور و این آویزان کرده بودن از یه شاخه کنوز بود و برید 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 و این یه دفعه آویزان شد و یواش 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 این آوردن پایین 
گذاشتن زمین چیزی به این سنگینی رو داشتم فکر میگردم که ما منمون هم باید همین طوری یواش بیاریم زمین شاخه رو قیچی کنیم علائمش مشخصه علائم این که ما میگیم میدونم علائم پزدادن ما نسبت به دانشمون به جسممون به مقاممون به هر چیمون اینا مشخصه یواش یواش میتونیم قیچی کنیم علائمش رو کم کنیم مثلا یه مجلسی میبینیم که تا حالا خودمون رو نشون میدادیم وارد میشودیم مثلا چی بلند میشه چی احوال پرسی میکنه چی ما رو تحویل میگیره این از من ذهنی ماست یواش یواش توجه نمیکنیم به این موضوع به حرفهای مردم توجه نمیکنیم هر به تایید مردم توجه نمیکنیم اینا قیچی کردنه یواش یواش قیچی میکنیم و میهایم اون قسمت های عمدهش ما میبینیم که اونها رو اگه ببریم بیفته زمین همه جا رو داغون میکنه یعنی شما یه آدمی که من ذهنیش خیلی بلنده یه دفعه نمیتونید بزنید زیر پاتو له کنید باید یواش یواش بیاری پایین یه فرعون بذاری زمین گاهی اوقا یه نفر که اون بالاست وقتی میفته هزاران نفر با خودش میبرد بهترین کار اینه که نره آدم بالا یکی از علائم این بیماری عشق قدرت هر کسی خردمند باشه نمیذاره قدرت روی خودش جمع بشه یه توضیح میکنیم هر کسی که روی خودش جمع میکنه باید بدونه ممکنه زیر قدرت له بشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید هر دو سبزند این زمان آخر نگر چین شود باطل از آن رویه سمر در انسان از اول هوشیاری باش بوده یعنی ولو اینکه ما هم هویت میشیم و شکوفا میشیم به صورت ترزار ولی هوشیاری حضور با ماست اینکه میگه خدا نزدیکتر از رگی گردن به ماست یعنی خود ماست دائما هم آماده است که ما به او زنده بشیم و ما تشخیص نمیدیم ما مرتب میخواهیم ترزار بشیم ترزار رو به معرض نمایش بذاریم میگه هر دو سبزن اون که از اول سبز بوده زندگی در ما این یکی هم که ما سبزش کردیم بعضی جاهاش هم دروغیره 
خودمانم میدونیم دروغ میگیم میگه سرانجام یه نگاهی بکن یه دقت کن هر دو سبزن این زمان اینطوری میتونیم بخوریم آخر نگر یه نگاهی بکن نگاهی دقیقه بکن بنجه این هم هویت شدگی ها رشد بر اساس اونها آخرش باطل خواهد شد هر فکری که هر عملی که با من ذهنی می کنیم در واقع وسیله هدف رو فاسد می کنیم همیشه وسیله ذهنی به کار می بریم به جای خرد زندگی به جای حشیاری عشقی به جای حشیاری خوب زندگی چون وسیله هدف رو فاسد میکنه به هدف هم برسیم هدف فاسد شده یعنی شما اگر بخواید به یه هدفی هم برسین که مادیه باید وسیلهش در این لحظه حشیاری حضور باشه خرد زندگی باشه احساس خوب باشه احساس عشقی باشه لطافت باشه وگرنه باطل خواهد شد از اون نوع حشیاری که از هوشیاری تسلیم میاد میوه به دست میاد باقین را حلال آن را حرام فرق را آخر ببینیم و سلام آب باغ آبی که از اونور میاد و هفته قبل خوندیم گفت که خدا هر لحظه منتظر دل خوبه دلی که مادی نیست هوشیاری که جسمی نیست هر لحظه یعنی خدا یا زندگی هر لحظه حاضره که ما به خودمون بیاییم و هم هویت شدگی ها رو شناسایی کنیم در مدت کوتاهی به او زنده بشیم و دل ما خالص بشه آب آن طرفی انرژی که زندگی در این لحظه به ما میده به خار به سرمایه گذاری کردن در این همحوویت شدگی ها حرامه اما برای آفرینش یه چیز خوب در بیرون به عنوان عمل نیک فکر نیک که خرد زندگی وارد فکرتون بشه عملتون بشه و هر کاری که میکنید اون رو به سمر برسونه حلاله حلال و حرام شرعی نیست میخواد بگه که از نظر قانون زندگی انرژی زنده شما نباید سرمایه گذاری بشه در همحوویت شدگی ها در ایجاد درد در شکایت کردن، در خشمگین بودن، در نگران شدن، در اصراب داشتن، در اظهار تأصف کردن نسبت به گذشته، در احساس گناه کردن، در ملامت کردن، اینا حرام. یعنی خدا اجازه نمیده انرژیشو اینطوری ما تلف کنیم. در نتیجه مات شدیم. چرا زندگی از ما انتظار داره که اینا رو بفهمیم شما میگین که اینا رو ما نمیتونم بفهمم ناخره چیز سختیه نه سخت نیست برای شما خودشین 
در شما خودشه اگر چیزی هست او میتونه بفهمه شما هم اون هستیم پس شما قدرت فهمیدن همه مطالب رو دارید در آتش عشق چون خلیلی خوش باش که میدهد نجاتت میگه که انسان میاد هم هویت میشه و میفته به درد بدون گفتگو همه شما اینو میدونید بنگه همه شما تقریبا همه شما با درد اومدیم به این برنامه یا شما مسئله با همسرتون دارید یا بچهتون دارید یا با خودتون دارید مقدار زیادی رنجش انباشته کردین پس در یه آتشی که اسمش درده میسوزید میخواد به که دو جور بینش هست یکی این که ببینید این دردی که توش گرفتارید این به این دلیلی که در مرکزتون هم هویت شدگی دارید باید هم هویت شدگی ها رو بشناسید و پاک کنید و به او زنده بشین یعنی خدا رو بذارید در مرکزتون و این عشق اگر این موضوع رو ندونید که چرا به درد افتادید دردها ادامه داره و شروع میکنیم به شکایت کردن ملامت کردن و به بیرون نگاه کردن که همسرم سبب این درده هاست بچه هم سبب این درده هاست جامعه این درده ها را ایجاد میکنه و من تقصیری ندارم این راه من ذهنیه پس هر آتشی آتش عشق اگر با من ذهنی نگاه کنید ملامت پیش میاد و زیر بار مسئولیت نرفتن ولی اگر با بینش گفت رخ بر رخ من نهی با بینش خدایی نگاه کنی میفهمی که این دردها اومده برای اینکه ما افراد کردیم در من ذهنی و ایجاد درد و حالا میگه تو فرض کن که یه آتشی روشن کردند مثل ابراهیم خلیل گفتن از تو این آتش باید رد بشی و الان میدونین که این آتش درد هوشیارانه است شما میگه ها این دردها اومده که من آگاه کنه این کار من غلطه خب چه کار من چرا غلطه برای اینکه با همسرم هم هویتم پس من این درد ناآگاهانه رو تبدیل میکنم به درد آگاهانه و اینقدر این درد رو میکشم که از این هم هویت شدگی خودمو جدا کنم پاک کنم مرکزم و خدا هم به این کار کمک میکنه چون میبینه که شما در راه درستی هستین در نلیزی برای خلیل آتش گلستان شد برای شما هم یه لحظه درد داره لحظه بعد هوشیاری هم هویت شده آزاد میشه مثلا شما کوچیکتر میشین رنزشتون رو ببخشید این همه ظلم کرده من چه جوری ببخشم ولی وقتی آگاه میشین که اگه اینو نبخشین چشم جاری نمیشه نمیگین که فلان کس پررو میشه یا دوباره گردن من سوار میشه من باید این رنجش رو نگه دارم 
میگه نه من بدنم رو خراب نمیکنم ذهنم رو خراب نمیکنم چهار بودم رو خراب نمیکنم چشم رو کور نمیکنم رنجش رو میبخشم یا آگاه میشم که این رنجش رو دارم باید از من بیفته در نتیجه هوشیاری به تلا افتاده در رنجش آزاد میشه و اون تبدیل به شادی میشه تبدیل به آتش درد تبدیل به آتش عشق میشه میگه همه مثل خلیل در آتش عشق هستن همه من تو آتشیم با یه نگاه برکت با یه نگاه درد سره با یه نگاه بیماری با یه نگاه با نگاه درست فرصت دیدن خداست زنده شدن به اون برای همه میگه خوش باش خوشحال باش برای اینکه خدا داره نجادت بیده هر کسی که متوجه شده این من ذهنی و این دردهای حاصل از آن و آگاه شدن به اونها و شناخت علت آنها یه فرصته برای زنده شدن به بینهایت او داره نجات پیدا میکنه هر کسی نه دوباره میره به عقل من ذهنی به ابزارهای من ذهنی و میشینه اینجا میگه که فلان کس داره این درد برای من به وجود میاره اون آدم درد خواهد کشید اون آدم مات شده و به بدبختیش خواهد افسود شما از جنس اون آدمی باشین که هوشیار شده آگاه شده شناسایی کرده که این دردها فلسفه چیه آگاه شده که ما مثل خلیل تو آتش همحوییت شده یا هستیم هوشیارانه و میدونیم این آتش ما را یعنی دردهای هوشیارانه ما را نخواهد سوزوند گرچه که منظورش ابراهیم خلیله ولی وقتی خلیل میگه همه رو خلیل یعنی دوست خدا ما همه دوست خدا هستیم عین خدا هستیم از جنس او هستیم و توجه کنید که این دردها هم به تدریج اضافه شده یعنی شما اگر بتونید به بچه ده ساله تونید مطالب یاد بدید همین عبیات ساده رو یاد بدید اون دیگه لایه به لایه درده ها رو هم باشه نمی کنه مثل ما که به سن ما برسه لایه های زیادی از همحبیت شده که به درد و رو هم گذاشته باشه به موقع بیدار میشه بیش از حد این روش غلط رو ادامه نمیده پس نجات یافترش ساده تره شب قد دید و صد اید چه از عشق دریده شد براتد عقل همین عقل جزئی یا راهنمایی است که ما از من ذهنیمون میبینیم و در واقع همین هوشیاری جسمی هست میگه که تو با هوشاری جسمیت و با ذهنت شب 
قدر و ذهنن شناخته ای و ایده های بسیاری دیدی ما عید نوروز دیدیم شب یلدا دیدیم عید قربان دیدیم عید فت دیدیم ولی با چشم هوشیاری به اینا نگاه نکردیم ما این عیده ها رو به صورت مفهوم در آوردیم به صورت یک مراسم در آوردیم چی چی کار میکنن در این عیده ها و شب قدر هم با ذهن میشناسیم و شناسایی ذهنی شب قدر اینه که میگن شب قدر بعضی شبها در رمزانه و واقعا فکر میکنن شبه یعنی ما در ذهن فکر میکنیم که از ساعت شیش به بعد که تاریک میشه تا صبح مثلا فردا ساعت شیش صبح که روشن میشه این تاریکی مثلا از نظر خدا فرق داره به این تاریکی با در حالی که این تاریکی از چرخش زمین دور خودش و دور خورشید ایجاد میشه برای خدا که لحظه با لحظه فرق نمیکنه تازه بالای جو زمین خورشید همیشه میتابه بنابراین اون چیزی که ما از شب قدر میشناسیم با ذهنمون و عید این شناسایی شناسایی ذهنیه حالا منظورش چیه منظورش اینه که شب قدر همین تاریکی ذهنه همین که هوشیاری میاد وارد ذهن میشه به خواب میره فرصتی است برای انسان به بیدار شدن به خدا و بیدار شدن به خدا و زنده شدن به بینهایت او عشق میگه ذهنن تو شب قدرهای زیادی دیدی و گفتی امشب شب قدر نه امشب نیست فلان شب مسلمانان فکر میکنن یه چند شب در ماه رمضان شب قدره و شب قدر شبیه که قرآن نازل شده میگه قرآن هم اگر نازل شده به شخصی که شده در شب ذهن با استفاده از این فرصت خواب ذهن نازل شده یعنی یه کسی یک دفعه هوشیاریش عوض شده بوده دیگه برای اولین بار 3600 سال پیش اون چیزی که نوشته شده بودا متوجه شد که این هوشیاری جسمی که ما میگیم خواب ذهن هوشیاری اصلی انسانی نیست انسان یک هوشیاری دیگه ایه و برای این آفریده شده در همون زمان یه شخصی در چین یه کتاب کوچیکی نوشته به نام لایتسو و کتابش از داود جینگ یعنی کتاب خرد چینی احتمالا شما خونده اید در همون زمان یا جلوتر در خاورمیانه 
شخصی به نام ابراهیم خلیل یا زرتوش بعضی ها میگن هر دو نفر یکی بوده حالا بوده هر دو نفر یکی بوده یا نبوده به هر حال یک گلی شکفته که به یه هوشیاری دی... دیگه ای زنده شده که بقیه مردم نمیدونستن چیه چون همه در خواب ذهن بودن پس شب قدر یه شب خاصی نیست بلکه همه انسان ها در شب قدرن که همه خواب ذهنه داستان به ایادت رفتن حضرت رسولم گفتم یعنی طبق اون قصه هر لحظه خدا میاد به ایادت شما چون شما مریض ذهنی هستید میگه که من اومدم تو رو شفا بدم ما هم بهش میگه ما شفا نمیخوایم و مقاومت میکنیم هر لحظه خدا میاد ما رو به خودش زنده بکنه که این عشق و ما میگیم نه و دردشو میکشیم برات سند آزادیه برات برات به معنی حواله است و همه اون معنی هایی که شما میدونید چک برات حواله ولی در اینجا معنی اصلیش سند آزادی از گرفتاری ذهن میگه میدونید چرا برات تو نمیتونی بگیری برای اینکه هر لحظه عشق میداره با عقلت حتی الانم که این صحبت ها رو اینجا میکنیم و از مولانا میخونیم شما میدونین که این خواب زن که همه توش هستن تقریبا شب قدر یعنی هر لحظه شب قدر هر لحظه عید فقط عید فطر و عید قربان نیست که برای مسلمانان عید باشه منتظر بشن تا اون موقع بیاد این ذهنه اونا نمادگونه هستن نمادشون چیه عید قربان میگه قربان کردن من ذهنی چی گیرت میاد زنده شدن به بینهایت عید فطر چیه که مسلمانان دارن شما سی روز پرهیز کردی حالا سی روز چهر روز شیش ماه سه سال پرهیز کردی بالاخره باریکه ماه رو که حضور یه حس آرامش زیر فکراتونه حس شادی بی سبب زیر فکراتونه شما حس میکنین یلدا هم همینه یلدا هم همینه یلدا چیه؟ یلدا یعنی شما حالا اونجا میگه ماهو میبینی اینجا میگه که شما حس میکنه که یه روشنی زیر هم هویت شده یا هست من میبینم ذهنم خیلی فعاله میخواد منو بکشی بیرون ولی یه آرامشی هم هست و این آرامش شما به دست آوردین الان البته به دست نیاوردین آگاه شدین ازش به دست آوردنی نیست اونجا بوده امروز گفت اونجا هست ما ازش استفاده نمی کنیم. خدا همیشه با ماست و هر لحظه میخواد ما بهش زنده بشیم و ما این شناسایی رو نکردیم اجازه بدیم او ما را به خودش زنده بکنه در نرجه عشق عشق یعنی وحدت با او 
عشق یعنی یه کسی شناسایی کنه و بذاره این همحوییت شدگی ها برند و دلش از جنس زندگی بشه یا خدا بشه و این عشق و اگر شما به او زنده بشید همون جنس و حشیارانه در درون انسان های دیگه هم شناسایی میکنید یعنی ارتعاش میکنید به اون یه دفعه انسان های دیگه وقتی شما رو میبینند میبینند در درونشون یک ارتعاشی هست که ورای این من ذهنیه پس سند آزادی ما رو عشق هر لحظه پاره میکنه و میخنده به ما یعنی چی؟ یعنی ما هر لحظه از من ذهنی آگاه میشیم و مفاهیمون شب قدر اینه در, در یه شبی از شبهای ماه رمزانه و در این شب قرآن نازل شده همه اینا درسته ولی شما میدونید که این لحظه شب قدره و این لحظه شما میتونی به او زنده بشی و لزومی به این ایده های مفهومی و سب کردن تا اون موقع نیست و هر لحظه شما میتونید از این فرصت استفاده کنید و از این خواب زن بیدار بشیم و بیدار بمونید آیا ما آگاهیم که میتونیم از این لحظه ابدی این لحظه آگاه بشیم و جاودانه بشیم همین شما گفت اون سلطان دلها هر لحظه منتظر این دله گفت از شما دل میخواد یه صد جوال زر بیاری ای غنی ای سروتمن صد داشت گونی زر بیاری یعنی هم هویت شده جی بیاری حق به تو میگه من دل میخوام از تو ای منحنی ای کچه کوله برو دل بیار برام یعنی به من زنده بشو اینا چی آوردی برو من پس عشق سند آزادی ما رو میداره هر لحظه و شما آگاه باید باشید که با ذهن و بازی با مفاهیم ذهنی به جایی نخواهیم رسید با عقل با ذهن همه چی ما میتونیم بدونیم چه فایده داره همه کار میتونیم بکنیم با ذهن ولی سودی به ما نمیرسونه و شما این لحظه از خودتون میپرسید آیا سند آزادی من از این مات شدگی از این زندان ذهن نوشته میشه مهر میشه به من داده میشه برات میدونید سندی بوده که مثلا یکی زندان بوده بهش سند آزادی میداده میخواد از شهر بره خب قدیما مزاحمش میشدن کجا داری میره اون سند و که به مهری به اصلاح به اصلاح مهر زده شده بوده نشون میداد شما هم اگر به عشق زنده بشین هر جور من ذهنی جلوتونه بگیره هر کسی بخواست شما رو به واکنش واداره این سند رو بهش نشون میدید سند شما بینهایت اونه چون به بینهایت او و به عبدیت او زنده نمیشی به سندی هم نداری سند اونه نه دانش ذهنی بله اینم از حافظ بخونیم چه مبارک سهری بود و چه فرخوند شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن پس حافظم میگه این شب زن شب فرخونده شب خجسته 
به شرطی که ما به صورت نفس در نیاریم به شرطی که بدونیم که توصیه این و دور شدن از این لحظه و درد ایجاد کردن و همحوییت شدن با دردها ما را نجات نخواهد داد فرخوند شب یعنی شب زن برای اینه که یک باشنده جسمی که ما در اول صفحه هستیم به خدا زنده میشه شما نگاه کنید که این همه چیز در عالم هست نباتات مختلف حیوانات مختلف جمادات مختلف تنها ما این فرصت داریم که در خواب زن باشیم و از این خواب اگر بیدار بشیم به بینهایت خدا زنده بشیم شب فرخونده نیست شب زن شب فرخونده و این سحر یعنی این لحظه که شما میتونید انتخاب کنید به او زنده بشیم به جای من ذهنی یعنی اینقدر ساده است میگه ما این لحظه زایده میشیم به یه صندوق در میاییم از این صندوق فرجه صندوق فاصله صندوق نو نو مسکر است یعنی زندگیه انتخاب داریم به او زنده بشیم وارد صندوق دیگه نشیم ولی دوست داریم وارد صندوق دیگه بشیم آگاهی از این که من توی صندوق ها و فکرها نمیخوام برم سبب خواهد شد که شما تو صندوق نرین صندوق درد صندوق فکر و حافظ اسمشو میذاره تازه برات این برات تازه است نویست تا حالا نبوده شما کدوم جسم میشناسین که به خدا بتونه زنده بشه و از این جسمیت خارج بشه برای همین که در تعریف انسان گفتیم انسان جسم به علاوه انکار جسم این انکار جسمه که بینهایت خداست پس این همه چی میگیم این نفس چیز بدیه خاک تو سرش نه اینطوری نیست مگر اصل بدونیم اگه بدونیم این یه جای موقت بوده و جایی که ما میرسیم ما پخته میشیم خدا ما رو وارد یه فضایی میکنه اونجا میپزه به موقع هم از اونجا در میاره و هرگه کسی لعنت کنه به این نفس کار غلطی میکنه درست میگه ما لعنت بفرستیم به رحم مادران باباره چی این کار میکنه رحم مادران نباشه که اصلا انسان وجود نخواهد داشت شما انتخاب کردیم بیش از نه ماه اونجا باشید نه ماه کافیه تو شکم مادرمون باشیم یه لازم نیست لعنت بفرستیم ده سال کافیه توی شکم ذهن باشیم و حافظ میگه که این شب قدره سحرش مبارکه سحر چیه؟ سحر موقعی است که شما همه مثل شب یلدا یه نوری زیر فکراتو میبینید میبینید که شما از جنس اشیاری جسمی نیستید یه, یه نور دیگه یه اشیاری دیگه وجود داره و خیلی از شما به این هوشیاری مجهز شدید حس کردین اگه حس نکرده بودین به این برنامه نگاه نمی کردین تحمل نمی کردین هر کسی 
متعهده به این برنامه و میتونه ادامه بده و خوشش میاد میچسبه بهش هر کسی مولانا رو میخونه خوشش میاد و متعهد میشه و میگه این این راه بیداری منه تشخیص میده پس اون نور در درونش خودش به اون نشون داده وگرنه تحمل نمیکرد من ذهنی همچون برنامه رو نمیتونه تحمل کنه سوگند به سایه لطیفت سوگند نمیخورم به ذات این سوگند خوردنش این نیست که مثل قسم من ذهنی قسم میخورم که تو باور کنی یه اشاره میکنه یه تأکیدی میکنه میگه به این توجه کن توجه کن میگه به سایه لطیفت اگر توجه کنید ما سایه خدا هستیم سایه یزدان هستیم ما به عنوان حضور سایه او هستیم در اینجا و بیت بعدی ما رو با خدا یکی میکنه میگه که سایه او ما هستیم سایه ما هم لطیفه آیا اگر ما به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم هر سایه میاندازیم هر حرفی میزنیم هر عملی میکنیم هر فکری میکنیم اینا سایه های ما هستند هر اثری هر اثر ما سایه ماست این لطیفه در من ذهنی پوکه موقعی که مات هستیم و شما الان میبینین که از نظر مولانا من ذهنی واقعا یه جای موقت و زودگذریه برای همینه که من پیشنهاد میکنم ما وظیفه داریم که این دانش رو به جهان عرضه کنیم هیچی از مثل مولانا به این سادگی بیان نکرده اگرم کرده به سادگی بیان نکرده فیلسوفان مثلا آدمایی که ریاضیدان بودن فیزیکدان بودن مثل انشتن بله متوجه شدن این مطالب ولی حوصلهشو نداره که بیاد میگه اگر شما فیزیک و ریاضی در حد من میدونی حرف منو با فرمول میتونی بفهمید بفرمایید اگر نه که خارج شوید ولی اون کسی که زحمت کشیده و با مثالهای ساده و نمادهای ساده و با استفاده از بارها گفتم اصطلاحاتی ساده و تمثیل ها مثل مثلا میگه خر دوم خر نمیم گاو بیل کلنگ و چه میدونم صبح ساده صبح کاذب اینا چیزهایی که همه میفهمن و مثل ایشون کسی مفصل نگفته میگه من به ذات تو که خود خداست قسم نمیخورم و در بیت بعدی میگه که یعنی تو را به این توجه میدم که تو سایه خدا هستی اینو فقط بدون و اینطوری میگه میگه که تو فکر نکن خود خدا هستی 
من ذهنی میشنم که من خود خدا هستم بعد میگه ذات تو با ذات او یکیه به تو به, به, به ذاتت میتونی فقط زنده بشی به توصیف در نمیاد در ذات تو کی رسند جانها جانها یعنی منهای ذهنی چون غرقه شدن در صفاتت پس ما که خداییتیم ما که جنس او هستیم به وسیله زن شناخته نمیشیم پس هیچ کس نباید خودشو به توصیف در بیاره به توصیف ذهنی اگر به توصیف ذهنی در آورده یعنی مثلا سوال کرده من چی هستم شروع کرده به توصیف خودش من پدر هستم مادر هستم من رئیس هستم من دانشمند هستم و توصیفات دیگه توصیف درباره آثار هوشیاری است ما به عنوان هوشیاری حرف میزنیم عمل میکنیم چیزی تولید میکنیم آثار داریم آثار را هم به صورت توصیف میبینیم هر چیزی که میتونیم ببینیم و فکر کنیم اینا توصیفه یعنی ما به فکر و حس و اینا در نمیاییم و خدا هم در نمیاد برای همین میگه در ذات تو این تو هم خداست هم ما هستیم منهای ذهنی نمیتونن یا ذهن نمیتونه به ذات ایزدی پی ببره برای در صفاتش غرق شده ما جسم داریم با جسمون هم هویتیم ما فکر داریم با فکرامون هم هویتیم و فکرهای ما جسم ما همه آثار اون هوشیاری بدن ما رو در شکم مادرمون همون هوشیاری درست کرده بیرونم همه کارها آثار اونه میتونه سایش لطیف باشه الان زمق شده توجه میده به مولانا به اینکه در بیت قبل سایه ما باید لطیف باشه چون ذات ما لطیفه اگر آثار ما به صورت درد ظاهر میشه اگر ما رد میشویم از پهلوی یکی درد میدیم بهش اونو به واکنش با میداریم و بقیه آثار زندگی ما پر از درده این آثار من ذهنیه لازم نیست اینطوری باشه قاعدتا اینطوری نباید باشه زندگی اجازه نمیده اینطوری باشه برای همین میگه که ما فعلا غرق در توصیفات هستیم و نباید اینطوری باشیم یعنی انسان از توصیف که من ذهنی جدا میشه و انکار میکنه که ولو اینکه من ذهنی داریم شما میتونیم بگیم من این من ذهنی نیستم و انکار اون شما رو زنده میشه میکنه به زندگی همین که شناسایی میکنید که اون نیستید نشون میده که هوشیاری در شما در حال بیدار شدنه اصلا شناسایی قسمت تاریک ما قسمت هم هویت شدگی ما همزمان بیداری هوشیاری هم است برای اینکه اگر بیدار نمیشد نمیشناخت شما اگر شناسایی داری میکنید که با چی هم هویت 
هستین و چه دردهایی دارین و چرا این دردها رو دارید و اینا اضافیه هوشیاری داره بیدار میشه در شما و یعنی از کجا میفهمید اگه غرقش میشدین در این صفات پس کاملا غرقه نیستید هر کسی کاملا غرقه نیست داره بیدار میشه و بیداری رو زندگی میخواد که شما میشید و همینطور این بیتو بخونید خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود تو بیا خودت رو آزاد کن صاف کن از تمام اون چیزهایی که درباره خودت میدونی و فکر میکنی اونها هستی اول از بدنت شروع کن با, با اوصاف بدنت هم هویتی اینو مبنای مقایسه قرار میدی خودتو با مردم بر اساس بدنت مقایسه میکنی بر اساس باورات مقایسه میکنی آیا در شما باورهایی هستن که میگین اینها حقیقت مسلم هستن اینا مرکز من هستن ولی اون شخص اون باورها را داره اون ناباورمند کافر یا هرچی هست اگه هست در اوصاف خودتی من ذهنی داریم اگر در اوصاف خودت باشی ذات پاک صاف خودتو نخواهی شناخت ذات پاک صاف ما با ذات پاک صاف خدا یکیه منطقه ما چون در اوصاف در, در شناسایی های ذهنی آثار خودمان غرقیم که میتونیم نباشیم اینا را میگیم که نباشیم میتونیم هم خودمان و هم خدا رو بشناسیم برای شناسایی خدا باید به او زنده بشیم نمیتونیم شناسایی کنیم مشخص این چند بیت هم خیلی گویاست از دفتر سوم هرچی گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان یعنی ای من ذهنی که داری حرف میزنی دم هستی یعنی حرفهای من ذهنی همون ترهات هرچی از خدا میگی و از ذات خودت میگی بدون که یه پرده جدیدی برون میبندی یعنی ما هرچی راجب خدا میگیم به زبان و به ذهن یه پرده جدیدی برو میبندیم یعنی نخواهیم شناخت برای شناسایی او باید به او زنده بشیم آفت ادراک آن قال است و حال خون بخون شستن محال است و محال پس بنابراین آفت درک زندگی زنده شدن به زندگی گرفتن برات سند آزادی همین قال گفتگوی ذهنیه و دنبال حال ذهنی گشتنه حال ذهنی رو هم میشناسیم ما شما میبینین که وقتی پولمون زیاد میشه خوشحال میشیم وقتی کم میشه بدحال میشیم ما دنبال حال ذهنی میگردیم و گفتگوی ذهنی ولی این حال ذهنی و گفتگوی ذهنی آفت درک خداست و ما نمیتونیم به وسیله ذهن آفتهای ذهن رو بشوریم یعنی شما با فکر کردن و هویت شدن نمیتونید 
فکرهای همحویت شده و دردها رو از بین ببرید یک نیروی جدیدی در اثر تسلیم و فضاگشایی باید وارد مرکز شما بشه و این نیروی شفا بخش هر لحظه آماده وارد شدن به مرکز همه اینو شما بدونید دیگه دیگه پس از این همه مطالعه در راجب مولانا و بزرگان دیگه این لحظه شما اطراف اتفاق این لحظه که در بیرون میفته یا در ذهنتون میفته در فکرتون میفته فضا باز کنید از اون فضای گشوده شده آب حیات میاد خرد میاد و میشوره شفا میده دردهای شما رو و شما مسئول این کار هستید کسی نمیتونه این کار برای شما بکنه فقط شما میتونید دردهای خودتون رو از درون با تسلیم و فضاگوشایی شفا بدید و زندگی هر لحظه آماده از نیرو رو به شما تحویل بده فقط مقاومت رو و قضاوت رو به صفر برسونید و در صفر صبر کنید و دل به مراسم و نمیدونم پیش این برم و اون کتاب بخونم و برم زیارت فلانجا و نجات خواستن از سنگ و قبر و آدم و حالا منتظر بشم به حضور فلانجس برسم و اینا هیچ کدام به شما کمک نمیکنه جشن گرفتن و عزاداری کردن و اینا هم کمکی نمیکنه تا نیروی اونوری نیاد نیروی اونوری هم فقط از گشودن فضا و تسلیم میاد فقط و شما هم مسئول وارد کردن این نیرو هستید باید آماده باشید فقط شما خودتون میتونید به خودتون کمک کنید و اینم بگم که یه عده میخوان سریع چیزی بردارن و خداحافظ شما هم همچون چیزی نیست ما رو لایه به لایه شرطی کردند به دردها و همحویت شده یا با عجله با صرف وقت اندک با جسته و گریخته گوش کردن به این برنامه شما نمیتونید موفق بشین باید وقت بذارید و با این غذری که خوندیم درسته که ساده است بسیار قدرتمنده میگه خدا شما را مات کرده شما هر لحظه در شب قدر هستید هر لحظه سحر مبارکه هر لحظه خدا میخواد به شما کمک کنه هر لحظه شما میتونین در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید اتفاق این لحظه رو زندگی تعیین میکنه نه علل بیرونی شما هیچ موقع علل بیرونی رو ملامت نکنید این ملامت ابزار من ذهنیه هر کسی ملامت میکنه 
واقعا ناشیانه زندگی میکنه کورکورانه زندگی میکنه دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل شما از علل دست برداریم و ملامت نکنید چون جوی روان و ساجدت کرد تا پاک کند ز سیعاتت سیعات یعنی گراهان جمع سیعه به معنی خطا و گناه و همون همحوییت شدگی است گناه همحوییت شدگی با چیزهای بیرونی است و درده های حاصل از آن برای اشخاص جدید بگم وقتی هوشیاری میاد و با چیزی هم هویت میشه هم هویت میشه یعنی چی یعنی میچسبه به چیزی بهش حس هویت میده و بلافاصله اون میشه مرکزش یا همانیده میشه لفظ انگلیسیش ایدنتیفیکیشن هست ایدنتیفیکیشن به انگلیسی یعنی همان را درست کردن وقتی ما با چیزی هم هویت میشیم فکر میکنیم داریم یه چیز جدیدی که خودمان هستیم درست میکنیم چیز جدید ما نیستیم ما همون چیز قدیم هستیم و این گناه مسیحیت هم همینو گرفته گناه اولیه همینه که انسان هم هویت شده و خودش خودش باید نجات بده الان میگه که تو را مثل جوی روان کرد و ساجد کرد ساجد یعنی سجده کننده توجه کنین که قدرت تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به ذهن فقط مختص انسانه این خاصیتی است که خدا به انسان داده یعنی همین که میگیم در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنید این مختص انسانه برای همه میگه که تو را ساجد کرده هر باشنده ای نمیتونه سجده کنه برای اینکه سجده یا تسلیم پذیرش هوشیارانه است که این لحظه انسان بلده اون بیت هم یادآوری کنم گفت ای دهنده قوت و تمکین و ثبات دهنده غذا غذای رو تمکین تمکین یعنی توانایی تسلیم و ثبات یعنی زنده شدن به بینهایت او که آدم پایدار میشه به یه چیزی که از بین رفتنی نیست آفل نیست دهنده غذای روح غذای معنوی و قدرت تسلیم و ثبات خداست خلق رازین بی ثباتی ده نجات برای خلق بی ثبات شدن برای ثبات خودشونو یا ثبات خودشونو روی چیزهای گذرا گذاشتند این چیزهای گذراهی میگذرند تغییر میکنند ثبات ما به خطر میفته پس بنابراین 
زندگی ما رو تمکین داده قدرت تسلیم داده وقتی که تسلیم میشیم روان میشیم یادتونه گفتیم به پذیر جاری شو در برگیر جاری شو در برگیر بپذیر اینا پشت سر همه شما دیدین آب چجوری جاری میشه آب میاد میخوره به سنگ از پهلو شد میشه یا از بالا شد میشه من ذهنی میگه این سنگ رو باید هل بدم نه از کنارش رد میشم نه از بالاش میپرم خیلی از سنگ ها هست که باید از روش یا از پهلوش رد بشیم مثلا یکی در زندگی ما میمیره شما چی کار میخوای بکنی؟ یکی میره شما میگین که باید هل بدم اینو جلوش وایستادم و مقاومت میکنم آب از پهلوش رد میشه شما باید آب باشین وقتی شما تسلیم میشین جاری میشین مثل آب میشین بنابراین خیلی از چالش ها پیش میاد چی پیش میاره غذا غذا قانون است ما باورمون نمیشه که خدا حواظشو داده به ما شما هرچی هستیم باید بدونین که هر اتفاق میفته زندگی به وجود میاره اینا به صورت قطع و یقین بدونید و این اتفاق بهترین اتفاقه حالا شما اگه تسلیم بشید مثل آب از پهلوش رد میشین از روش رد میشین ولی اگر رو در رو در بیاین با این شما داریم مخالف این بیت میرین شما جاری نمیشین در بر نمیگیرین آب رو در بر میگیر از اطرافش روش رد میشه او رفت وای نمیست با سنگ بجنگی ما میجنگیم چالش مرگیه چی؟ از پهلوش بود رد بشه مثل آب چون خدا به ما قدرت تمکین داده پس ما ساجد شدیم ساجد یعنی توانایی تسلیم یعنی هر لحظه شما ساجدین هر لحظه هر اتفاق میفته شما فضا باز میکنین میگین این اتفاق رو زندگی برای من پیش میاره من با من ذهنیم نمیتونم در مقابلش مقاومت کنم نباید این کارو بکنم شما قانون قضا همون قضا و قدر رو دارم میگم قضا و قدر این نیست که اتفاق بد سر ما بیاد قضا و قدر این از هر لحظه زندگی متناسب با اوضاع و احوال شما یه اتفاق جلوی پای شما میذاره شما به شما هم قدرت تمکین داده میخواد نیروی خودشو در شما امتحان کنه ببینید که آیا شما جاری هستید میتونه اینو بپذیرید بعدم یه،, یه چیزی بزرگتری میده بزرگتر چیکار میخواد بکنه شما رو میخواد نجات بده میخواد از هم هویت شدگی ها رها کنه شما رو هم هویت شدگی با درده ها با چیزها هر لحظه که جاری میشیم و ساجد میشیم این فضا باز میشه ما بینش داریم 
با دید اون فضا بینش داریم دید اون فضا بیداری از خواب ذهنه هرچه شما بیشتر فضا را باز میکنید چشمای زندگیتون باز میشه چشمای من ذهنیتون بسته میشه درست میبینین شما میبینین شکایت نمیکنین فضا را وقتی باز میکنین خدا را شکر میکنین میگین که این اتفاق برای من افتاد که من بفهمم و من خودم نجات بدم چون جون روان و ساجدت کرد تا پاک کنه از سیعاتت اگر شما ساجد نیستین و روان نیستین پس شما رو در رو با خدا هستین خدا هم شما رو مات کرد ولو اینکه ترزار شما رو سبز کرد ترزار شما رو سبز کرده تا به طرحات بپردازین طرحات شما رو به جایی نرسونه بفهمین که این طرحات به درد نمیخوره باید ساجد بشین ولی بهترین چیز اینه که آدم زیاد هم هویت نشه حالا شما که این چیزها رو میدونید با چیزهای جدید هم هویت نشین و سعی کنید چیزهای قدیمی رو که باشون هم هویت شدیم بشناسید و اونا رو بندازید از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت توجه کنید این کلمات شبیه کشیدن یا کشیدن هر دو درسته جهات هم هم جهات درسته هم جهات درسته بنابراین بعضی موقع ها من هر دو رو میخونم اونایی که گوش میکنم فکر نکنن یکی غلطه یکی درسته این بیت بسیار مهمه به این دلیل که میگه مولانا میگه که به هر سوی به هر جهتی رفتید جهت چه جهت اینه که به جای اینکه ما در این لحظه بگیم ما جسمیم به علاوه انکار جسم و انکار جسم بینهایت خداست و از اون بینهایت خدا که همیشه زنده هست در ما انرژی و خرد زندگی جاری بشه از ما ما این بینهایت رو میبندیم میریم به یه فکر ذهنی و باش هم هویتیم پس جهد یعنی فکر ذهنی که انسان باش هم هویته از کجا میفهمیم با یه فکر هم هویتین اگر خلاف اون بگن در شما هیجان منفی ایجاد میشه یا کسی اونو تقویت کنه شما خوشحال میشین اگر کسی به بینهایت خدا زنده باشه اصلا براش مهم نیست یا کی میگه غلطه یا درسته اون هیجانی در این شخص ایجاد نمیکنه پس اگر شما جهت دارید پس معلوم میشه با باورا هم هویتین اگر شما با باورا هم هویتین بر اساس من ذهنی دارین میخوایم بگیم باورهای من درسته اگه باورهای شما درسته شما حتما تمرکز کردین روی غلط بودن خیلی از باورها و با اونا دشمنین در نتیجه من ذهنی دشمن باوری داره دشمنهای باوری در داخل دین دیده میشن اگر داخل دین دو نفر هستن 
میگه من به خاطر این جنبه دین با تو که درسته که با این دینو داری ولی اونطوری فکر میکنی دشمنم یا اختلاف دارم من ذهنی داره به خدا زنده نیست جهت داره ولی ببینید مولانا چی میگه میگه هر جهتی بری خدا بهت بلا میده از هر جهتی تو را بلا داد هر جهت فکری تو رفتی به تو درد داده که چی؟ تا باز کشد به بی جهاتت تا دوباره تو را بکشه از جهت به اون بی جهتی به اون هوشیاری اولیه به اون خداییت که جهت نداشته پس میشه انسان در حالی که فکر میکنه به یه هوشیاری بی جهت هم بی سو هم زنده بشه و اون خود زندگیست و خود اصلی شماست جنس غریبه نیست از اول ما اون بوده ایم این که هوشیاری میره توی ذهن اونجا مثل میوه میرسه بعد از اونجا میاد بیرون این دیگه چیز مشکلی نیست که فهمیدنش فقط شما اگر زرنگ باشین هوشیار باشین اونجا زیاد گیر نمی کنید تابستون سیب یه مدتی داره برسه بپزه خوردنی بشه خودش میفته سیب یعنی میوه اصرار نداره که به درخت بچسبه وقتی رسید میفته ما هم رسیده این باید بیایم از ذهن بیرون چی میخوایم از این همحویت شده ها مگر نمیبینین که در هر جهتی حرکت میکنین شما بلا میده به شما نپرسیدین چرا برای اینکه شما را بکشه به بیسویی که خودش بیسوست و ما هم که در این تن هستیم تا زمانی که این تن فرو بریزه ما باید به بیسو زنده بشیم توجه کنین بیسو رو و بی جهت رو با جهت نمیشه فهمید نیاییم بپرسین شما بیشتر از این نمیتونید توضیح بدین راجب بیسویی بی جهتی راجب خدا نه توضیح جهته سوال نکنین سوال جهته هر فکری راجب اصل خودتون جهته فقط فضا رو در درون باز کنید ما توان شناسایی همحویت شدگی ها رو داریم یعنی مصرع اول هر کسی برای خودش میتونه معنی کنه میبینی مثلا با همسرت همحویت میشی شروع میکنی به کنترل کردن حرکات او مشکوک به نظر میاد فکرهای بد میکنه میخوای کنترل کنی فکر میکنی که او ایشون یعنی همسر شما یا بچه شما امتداد شماست میخوایی حرفهایی بزنه که شما دوست دارید یه موقع تو مجلس حرف نزنه آبروی شما رو ببره وقتی حرف ناجور میزنه آبروی شما میره شما کوچیک میشین یه همسر من حرف زدنش بلد نیست 
بچه ما هم همینطوره هنوز نمیفهمه پنجاه سالشه جای زندگیشو ما باید انتخاب کنیم رشته تحصیلیشو ما باید انتخاب کنیم همسرشو ما باید دخالت کنیم موقعی که زندگی میکنم ما باید دخالت کنیم بگیم اینطوری زندگی کنیم اینو بگو اونطور اون کار نکن این جهت ها همه بلا میده به ما که چی که شما بی جهت بشین یعنی بی سو بشین بی سوی رو نمیشه شناخت ولی هم هویت شنگی رو میشه شناخت بهتر از دست سر مردم برداریم بذاریم اونا زندگی کنند ما هم تمرکز کنیم رو زندگی خودمان ما هم زندگی خودمون رو بکنیم بهترین صورت خودمون زندگی کنیم ما نیایم بگیم که همسر ما امتداد ماست حرفهاش به من مربوط میشه اگه بچم بره با فلانکس ازدواج کنه من آبروم میره من کوچیک میشم اینا همه سوس جهت در تمام این جهات به تو بلا میده چی میده زندگی میده تا شما این کارو نکنید شما میخواین متوجه بشین یا نمیخواین اگر انکار کنید این چیزها رو پیشرفت نخواهید کرد اگر تمرکز خودتون رو روی خودتون بکنید و بگید زندگی هیچ کس به من مربوط نیست من فقط میخوام زندگی خودم رو درست کنم در خودم هم میخوام همحویت شدگی ها با دردها ها رو بشناسم و با چیزهای بیرونی رو هم بشناسم با اشخاصم بشناسم و اونا رو رها کنم همحویت شدگی چند تا ما رو خیلی کنترل میکنن همسر بچه کار پدر مادر و بدن و باورها به این چند تا چیز ما نگاه کن شما اگر دست از سر همسر بردارید باش هم هویت نشین خواهید شما هر حرفی میخوای بزن نه اینکه من نگاه کنم خودم بخورم هیچی نگم نه حقیقتا من به این نتیجه رسیدم که من فقط روی خودم کار میکنم و میخوام ببینم با این چند تا چیز اگه هم هویتم اینا رو بشناسم و رها کنم مرکزم از جنس خدا کنم من برای این اومدم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گفتی که خموش کنم نکردی میخندد عشق بر صباتت <تصفيق> بارها قول دادیم 
ما این ذهن رو خاموش کنیم و از این صندوق به اون صندوق نپریم از این جهت به اون جهت نپریم به جهت نریم ما به خودمون قول دادیم فرجه صندوق نو نو مسکر است از این فکر در نمیایم بریم به فکر دیگه از این فکر در میایم وای میسیم زنده میشیم به فاصله دو تا فکر بارها به خودمون قول دادیم عمل نکردیم در نتیجه لحظه به لحظه از این جهت به اون جهت میپریم از این صندوق به اون صندوق و از صندوق ها که مربوط به چیزهای بیرونی هستند و محدودیت هستند صبات میخواهیم در زم صبات و ثبات تلفظن هر دو درستند صبات یا ثبات در واقع در اینجا به معنی زنده شدن به بینهایت اوست بینهایت خداست یعنی بارها هم گفتیم خدا دو تا خاصیت داره یکی بینهایت یکی ابدیت ابدیت یعنی خدا نمیمیره خدا همیشه زنده است و مرگ نه این پذیر خدا از جنس جسم نیست و بینهایت بنابراین به محدودیت در نمیاد این دو تا خاصیت جنس ما رو هم معلوم میکنند زنده شدن به بینهایت او و آگاهی از این لحظه ابدی و آگاه ماندن و بیدار شدن از خواب ذهن و بیدار ماندن در واقع میل کردن و بینهایت و ابدیت اوست جنس ما رو هم تعیین میکنه و بینهایت و ابدیت او ثبات یعنی ریشه داری عمیقه کسی که عمیقا در این لحظه ریشه داره به حرف این و اون که به مربوط به چیزهای بیرونیه توجه نمیکنه چرا شما باید واکنش نشون بدین به حرف کسی اگر شما ثبات دارین کسی که به بینهایت او زنده هست و به ابدیت او زنده است از مرگ نمیترسه زنده باید بشه نه اینکه ذهنا زنده بشه نه اینکه بره تو صندوق فکری بدون که ابدیتی هم وجود داره و بارها گفتم بحث و جدل دلیل آوردن دانستن ذهنی سوال کردن خون بخون شستن محال است و محال به ما کمک نمیکنه شما نباید سوال کنید این موضوع مربوط به سوال نیست این موضوع مربوط به گسترش مرکز انسانه وقتی به بینهایت خدا زنده میشین یعنی چی یعنی درون ما وسعت پیدا میکنه به اندازه بینهایت که در اون بحر همه چیز می گنجه. در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد در این که تو چون خاموش نمی کنی ببین چقدر ساده است ما از یه صندوق فکر در میاییم دیگه به صندوق نمیریم زنده شدیم به اون چرا شما شناسایی کردین که در محدودیت صندوق خبری نیست چون در محدودیت صندوق چیز بیرونی است و شما الان دیگه به طور قطع یقین شناسایی کردین که در چیزهای بیرونی زندگی نیست نه نکردید شناسایی کنید در پول زندگی نیست پول وضعیت رفاه بیرونی آدم بهتر میکنه ولی خوشبختی نمیاره شما این پول داشته باشیم میتونید خونه بزرگتری بخرید وگرنه میرین اجاره نشین میشین 
ولی پول بی نهایت خدا نمیشه پول خوشبختی نمیشه همینطور هیچ کس نباید فکر کنه که من اگه با این شخص ازدواج کنم واقعا خوشبخت میشه شما داری هم هویت میشه باید اول درونتو وسط ببخشی اول باید به عشق زنده بشی اول باید یه صباتی داشته باشی اول باید خاموش بکنی به توصیف خودت و خدا نپردازی به دستور زندگی عمل کنی بعد اون موقع از چیزهای بیرونی استفاده کنی فرق داره با اینکه شما از یه غذا از یه انسان آزادانه بدون با او هم هویت بشی فیض ببری استفاده کنی و یا او مرکزت باشه این دوتا با هم زمین تا آسمان فرق داره فرق داره یکی رو دوست داشته باشی عشق داشته باشی مثلا فرزندت باشه یا همسرت باشه یا نه تصویر ذهنی آنها قسمتی از تصویر ذهنی خودت باشه در مرکزت باشی با ترس و کنترل با اونو زندگی کن هر عمل شما شما رو بلرزونه شما فکر کنید که صاحب اونا هستی باید همه چیشون رو تعیین کنید حرف زدنشون رو رفتارشون رو آیندهشون رو چی بگن چی نگن اگر خاموش نکنی عشق یا بگیم خدا همیشه به ما خواهد خندید خدا در واقع داره نگاه میکنه به ما میگه که بابا تو مجهز به خرد منی بینش منی چرا رفتی به این چیزهای سطحی چسبیدی من همینجا ایستادم به من زنده بشو من دارم به تو عشق میدم خرد میدم همه چی میدم شادی بی سبب آرامش ثبات و من رها کردی رفتی به این چیزها چسبیدی شناسایی کن و میتونی چون تو خرد منو داری توجه کنید اگر ما نمیتونستیم از خواب ذهن بیدار بشیم خدا ما را به خواب ذهن نمیبرد پس ما توانایی بیدار شدن از خواب ذهن رو داریم البته شما دیگه میدونید نباید بذاریم مردم شما را بیشتر به خواب فرو ببرن اگه شما تقلید کنید از مردم مردم اکثریت خوابن اگر شما تلویزیون گوش میکنید تلویزیون آدم به خواب فرو میبره من یه برنامه راجع به بزرگان داشته باشم اگر شما برنامه گوش میکنید که همش حوادث بد میگه و شما ناراحت میشین به درد فرو میرین داره درد رو در شما بیدار میکنه کمک نمیکنه به شما درد شما رو شفا نمیده که هیچ زیادترم میکنه و این مرکز رو بدتر میکنه سفتر میکنه بسته به میلی شماست ولی شما قدرت تشخیص رو دارید درست مثل خوابی که شب میکنیم شما ساعت مثلا ده میخوابید مطمئنیم فردا صبح بیدار خواهید شد شما آدم میشناسیم به که میخوابم نکنه بیدار نشم ما همچه آدمی نداریم 
همه میدونن که میخوابم بیدار میشم پس ما توان خوابیدن و بیدار شدن از خواب معمولی را داریم در اونجا هم توان خوابیدن یعنی به خواب ذهن فرو رفتن به خواب درد فرو رفتن و بیداری رو داریم بشاید که نذارین بیرون پارازیت به جان شما بریزن اما راجب اینکه از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت و همینطور بیت آخر که ما قول دادیم خاموش باشیم ولی خاموش نمیشیم ابیاتی از مصنوی براتون میخونم گوه از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهادت بیت بسیار مهمیز توجه هم به این موضوع بکنید امروز مولانا گفت من قصه شیرین تو را میخوام بگم یعنی قصه انسانو سرگذشت انسانو سرنوشت انسانو و قصه انسان قصه چشمه آب حیات چشمه شادی و چشمه خرد و چشمه عشق و چشمه زیبایی از این شیرین تر یه قصه نیست لازم نیست که قصه انسان بعد عذاب در بیاد و این هم ارز کنم که لزومی نداره ما همه مصنوی رو همه دیوان شمس بخونیم شما همه غزل رو خوب بفهم اینقدر بخونید یا همین عبیادی که امروز میخونیم خوب بخونید پنجاه تا بیت کافیه شما رو به حضور برسون پنجاه تا بیت درست بفهمید عمل کنید و نذارین جمع شما رو منحرف کنید شما تقلید نکنید از بزرگی مثل مولانا میشنوید و گفتم خدا به ما خرد داده یعنی در خواب ما میتونیم از خرد زندگی استفاده کنیم در خواب ذهن برای اینکه به ما گفت الان هر دو سبزه بارهای مثال زدم گفتم آسمان رو نگاه کنین میگین چند تا کلاق میاد میگیم کلاقا رو میبینین بله فاصله بین کلاقا رو میبینین که فضای خالیه میگیم بله بیم کلاقه رو این چشم میبینه فاصله هشت خلایه خلا رو چی میبینه جوابش بسیار مهمه و بیدار کننده است جوابش اینه که معادل اون خلا و فضا در درون ما هست هر موقع بخوایی استفاده میتونه بکنه کما اینکه به آسمان نگاه کردی خواستی استفاده کنی خواستی خلا رو ببینی دیدی به موسیقی گوش میکنی به تار یک هنرمند نوتار هم میشنوی میگیم فاصله بین نوتار هم میشنوی که سکوته میگه بله خب میگیم نوتار این گوش میشنوه فاصله بین نوتار چه میشنوه چه سکوته برای اینکه معادل اون سکوت در درون ما هست و اون هوشیاری ماست اصل ماست بگیر خداست برای همه میگه هر دو سبزند هر دو در کارند 
شما اگر استفاده کنی میکنی استفاده نکنی بیکار میمونه بسیار ساده است میگه تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش امر ذهنیه آیا واقعا سر ما باید به دیوار بخوره و درد بیاد یه درد بزرگی باید بیافرینیم تا متوجه بشیم که خدا ما رو مات کرده مرتب حوادث بد میفته اگر متوجه هم هویت شدگی هامون نشیم ما پند دل رو که امروز مولانا گفته رخ بر رخ من بذار یعنی از جنس زندگی بشو تا من به تو بگم که چرا خدا تو رو مات کرده قصه چشمه آب حیاتو خوب بشنوید و شما الان فهمیده اید و قبولم کرده اید که لازم نیست بلاهای بزرگتری برای شما رخ بده تا این چیزها رو عمل کنید و میدونین که من ذهنی ما گوش کر داره دنبال زیاد کردن هم هویت شدگی هاست و شعار هرچی بیشتر بهتر و شما میدونین این شعار برای شما دیگه کار نمیکنه برای ما کار نمیکنه اینطوری نیست که هرچی بیشتر بهتر و ما پند دل آدم های بزرگ مثل مولانا رو با جان دل میپذیریم اینم بخونم میخوام بگه که در حالت مات شدگی در حالت من ذهنی در حالتی که ما ترزار آباد هستیم به لحاظ جسمی و فکری به لحاظ همحوییت شدگی ها شکوفا شدیم و حرفهای بیمعنی دائما تو ذهنمون تکرار میکنیم از این صندوق به اون صندوق همه این صندوق ها مربوط به تایید و توجه بیرونه و مولانا این چند بیتو قبلا به ما گفته گفت گفت مثل قبر کافرانه این مثال رو قبلا هم زد همچون گور کافران بیرون هلل اندرون قهر خدا عزه و جل توجه کنین در مرکز ما ما دوچار قهر خدا هستیم برنج هم هویت شده با چیزهای بیرونی و دردها هستیم این وضعیت رو خدا تحمل نمیکنه برنج نیروی ایزدی رو فلت کردیم ما ما رو آورده وارد زن کرده پس از یه مدتی بیاد بیرون خودش بیاد بیرون ما خودشیم تا به او زنده بشیم بتونه انرژیشو و هزار تا چیز رو در این جهان پخش کنه یه مقصودی داشته که ما رو آورده این مغز ما رو به این کاملی کرده ما نمیتونیم بیایم مثل گور کافران بشیم که بیرونش بارگاه و تلاکاری و زیورالاته اما درونش یا مرکز ما قهر خداست شما الان به خودتون نگاه کنید ببینید آیا واقعا یه آدمی هستین که به یه عمقی زنده این همحوییت شدگی ندارین یا مرکز شما قهر خداست پر از درده ولی بیرونتون لباس قشنگ و خوشکل و موهای قشنگ و جوانی و زیبایی و 
و اون چیزهایی که دارید به اونا پوز میدین کدوم یکیه چون قبوران را مجسس کردند پرده پندار پیش آوردند این ابیات اینقدر مهمه که هر روز باید خوند که آقا من قبرم من جلوی آینه میخوام وایستم خودم معنی کنم من یه قبرم یه مرده اینجا خوابیده یا یه آدم زنده ایم هر لحظه از اون بر الهام میشه به دلم من زنده به زندگیم من زندگی دارم آیا من الان به هم هویت شدگی هم زندم پس یه قبرم مردم در ذهنم یا بیرون اومدم از ذهنم زندم به بینهایت او این سوال شما جواب بدید هر کسی هم برای خودش جواب بده چون قبوران را مجسس کردند پرده پندار پیش آوردند اخیرا خوندم مالان قبرها اینو گچکاری کردند زیبا کردند یعنی من ذهنیمو ساختم بیرونم به مردم همینا ارائه میکنم مردم از من یه تصویر ذهنی عالی دارند ولی نمیدونن در مرکز من مردم در مرکزم یه پرده پندار دارم شما از پشت پرده پندار که گفتیم مرزه میبینید یا نه دیدتون دید زندگیست اگر پرده پندار دارین همون بیماریست که بیماری ذهنیست که گفتیم بس شما مات شده اید بس شما تو شب قدرین نمیدونید شما خیلی نزدیک به سحر مبارک هستین حافظ گفت اطلاعی ندارین چه کسی در پرده پنداره؟ اون کسی که توقع از انسانهای دیگه داره هر کسی که رنجش داره هر کسی که ملامت میکنه هر کسی که مسئولیت هوشیاریش رو در این لحظه به عهده نمیگیره هر کسی که فکر میکنه اگه بیرون عوض بشه این مرده من زنده میشه هر کسی فکر میکنه بیرون اگر عوض بشه خرد زندگی جاری میشه هر کسی که فکر میکنه بیرون میشه عوض کرد درون هم آباد بشه و از بیرون به درونه در حالی که همیشه از درون به بیرونه زندگی شما از مرکز شما به بیرون پخش میشه اگه مرکز شما خداگونه است در بیرون آبادانی هست زیبایی هست عشق هست دوستی هست زندگی هست طب مسکینت مجسس از هنر همچون نخل موم بی برگ و سمر طب مسکین یعنی من ذهنی بدبخت که زینت بستیم بهش از فضایل ذهنی که من دانشمندم من این کتاب خوندم من میدونم من هنرمندم دانش ذهنی هیچ از اون وری دانشی نمیاد هیچ خردی نمیاد 
مانند درخت خرمای مومیه درخت خرما رو از موم بساز این خرما نمیده من ذهنی هم مثل میوه به درخت میوه مومیه پلاستیکیه امروزه با از پلاستیک میسازه درخت سیب پلاستیکی سیبهاش واقعی نیست از خودمان بپرسیم آیا من در بیرون سبزی دارم سبزم یا مثل ترزارم بر اساس همحویت شدگی ها شکفته شدم و پوز میدم به اونها و دائما تایید میطلبم توجه میطلبم به خاطر این سبز و خرمی من ذهنی یا واقعا میوه دارم سبز زندگی هستم بپرسیم از خودمون بله این چند تا بیت هم براتون بخونم که درست بفهمیم این بیت گفت از هر جهتی تو را بلا داد تا شما را به بی جهات بکشه یعنی اگر به زندگی زنده نشی مرکز تو خالی نکنی هر رابطه ای به تو درد خواهد داد پس الان ما میفهمیم با این دانش مولانایی چرا زندگی زناشویی ما خراب شده برای اینکه من ذهنی داشتیم و با من ذهنی دیگه ازدواج کردیم رابطه دو تا من ذهنی شروع کرد به ایجاد درد پس ما به این حقیقت الان میرسیم با توجه به اون بیت بسیار بسیار مهم که گفت از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت به طور ساده شده معنیش اینه که اگر من ذهنی رو نگه داری تو سنت برسی به سی سال هر رابطه ای با هر کسی درد خواهد داشت یعنی نتیجه نخواهد داد اگر خانم هستی با هر آقایی ازدواج کنی درد ایجاد خواهد شد با بچه هاتم درد ایجاد خواهد شد در محیط کارم درد ایجاد خواهد شد با پدر مادرت هم مسئله خواهی داشت این به خاطر این نیست که تو آدم بدی هستی یا اون آدم های بدی هستن به خاطر من ذهنیته از هر جهتی تو را بلا داد این شعرها را حفظ کنید تا باز کشد پی بی جهاتت هر کسی خوب متوجه بشه که به صورت هوشیاری رفته تو ذهن اگر هنوز در ذهنه و شما میدونید اگر تو ذهن باشید میدونید که همویت شدگی دارین یا نه اگر رفتار همسرتون یا یکی و فکرهای یکی باورهای یکی شما را اذیت میکنه شما همویت هستید با اون باورها یا با اون شخص اگر هستید رابطه درد خواهد داشت 
رابطه که توش درد باشه به سمر نمیرسه سمر چی بود که الان میخوندیم سمر رابطه عشقیه سمر رابطه عشقیه شما با فرزندتونه سمر فرزندیست که با عشق بزرگ شده سمره ما سمر نداریم من ذهنی سمر نداره میوه نداره میوهش پلاستیکیه مزه درخت خرمای مومیه مولانا خوب بفهمیم ببین همینه تب مسکین یعنی من ذهنی پر از درد بیرونشو زیبا کرده خونه داره لباس خوب داره جوانی داره خوشگلی داره به همسرش پوز میده به خانواده همسرش پوز میده به دانشش پوز میده اینا مجسس از هنره یعنی همه اینا رو آویزون کرده اما خودش درخته خرمای مومی پلاستیکی بیبری و سمره شما اگر نمیتونید از رابطه زناشوییتون سمر بگیرید اگه عشقی باشه سمر میگیرید اگه عشقی باشه عجله داریم برسیم به خونه همسرتون رو ببینید اگه عشقی نباشه میخواین تأخیر کنید دیر برسیم به خونه اگر تنفر دارید اگر کینه دارید توجه کنید تنفر و کینه و رنجش ما از آدم های نزدیکمون داریم داریم حالا همه این دردها برای چیه بیت بعدی میگه میگه که اینا برای خم کردن شماست باید خم بشی باید فکر کنی تعمل کنی که کجات غلطه نمیتونی درست کنی خون به خون شستن محال است و محال نمیتونی درست کنی توجه کنید شما نمیتونید با من ذهنی رابطه خانوادگیتون رو درست کنید نمیتونید تمام این دردها برای اینی که ما خم نمیشیم ما اگر به میل خودمون خم بشیم زندگی فشار نمیاره زندگی فشارش رو متعادل میکنه زندگی به وسیله مردم هم فشار میاره الان خود مولانا توضیح میده میگه خدا میر و پهلوان رو درست کرده برای یه ده خم بشن همه نگاه کنید ساخت موسا قدس در باب سغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر میگه مردمی که پر از درد بودن و سرفراز بودن یعنی پادشاهان گردن کلوفتا اینا خم نمی شدن بنابراین موسا در قدس یک در کوچیک ساخت اینطوری نبود که شما همینطوری بیاین رد بشین بریم باید خم می شدی خیلی باید خم می شدی خب شاه هم که میخواست وارد بشه باید از اسب پیاده می شد با خم می شد تمثیلش چیه؟ تمثیلش از قدس فضای یکتایی در کوچیک چیه؟ 
ذهن ما و دردهاش رابطه زن شوهر باب صغیره برای خم کردن ماست رابطه بعد ما با رئیسمون باب صغیره برای خم کردن ماست من که بفهمونه تقصیر ماست و مرکز ما مادیه شما قدسو از حالت جغرافیایی بیرون بیارین فرض خواهیم قدس فضا یکتاییه و فضا یکتایی درون شما رو تشکیل میده در درون شما یه من ذهنی هست که جهنمه خدا اون اونجا ساخته که شما رو خم کنه و خودکارم کار میکنه هر موقع ما تسلیم نمیشیم درد ایجاد میشه درد ما رو خم میکنه پس ساخت موسا قدس در یعنی موسا در قدس باب کوچیک ساخت یعنی در کوچیک ساخت تا قومی که پر از درد بودند و پر از سرفرازی بودند و پر از من ذهنی بودند تسلیم بشن یعنی ما هر کسی در مرکزش دوزخ داره زنگ جباران بودند و سرفراز دوزخ هم باب سقیر است و نیاز برای اینکه ما انسان ها به در اون ما بینهایت داریم ولی جبار هستیم زورگو هستیم من ذهنی زورگوست گفتم مثل آب نمیخواد از کنار چالش رد بشه میخواد سنگ و برداره سنگ پنشیش تونه نمیتونیم برداریم خدا اتفاقاتی برای ما پیش میاره که شما از کنارش رد شدن یاد بگیریم گفتم مثلا یکی میمیره یه مادری فرزند 20 سالش میمیره دو راه داره یا مقاومت کنه خورد بشه یا از کنارش رد بشه مثل آب برای این به وجود آورده که از کنارش مثل آب رد شده بخوای مقاومت کنی خورد میشی و این دوزخ توست این باب صغیره که ما تسلیم و یاد نگرفتیم برای اینکه میگه اونا زورگو بودند و سرفراز یعنی خم نمیشدن میگفتن جلوی ما باید خم بشن ما هم در خانواده میگیم که تو باید خم بشی من خم نمیشم من دانشمندم تو نادانی در نتیجه مسئله ایجاد میشه را تمام روابط پر از درد دوزخه ولی یه پیغام داره من باید خم بشم من باید به مرکزم نگاه کنم و مردم این پیغامو نمیگیرم میگن تو بدی تو مقصری و مجهز به ملامتن و عدم قبول مسئولیت شما اینطور نباشید مولانا میگه اینطور نباشید دوزخ یعنی جهنم مرکز انسانها جهنم روابط همون باب صغیره که خدا ساخته توجه کنیم 
موسا میگه اونجا ساخت یعنی خدا هم در مرکز ما دوزخ ساخته دوزخ برای خم کردن ماست تسلیم بشیم به ما هم یاد داده گفته تمکین رو از من یاد بگیرید من قوه تمکین و تسلیم به شما دادم و این تسلیم و تمکینه که شما رو به من میرسونه توجه میکنی خیلی ساده است خدا میگه خاصیت اصلی من که بینهایدم فضاگشاییه شما یه بادکنک رو الان فوت کنی پر بشه چه اتفاق میفته؟ فضا باز میشه بادکنک رو در خودش جا میده همون فضاگشایی در ما هم هست منطقه ما میبندیم بگیم بادکنک باد نکن نه باز شو بذار باد یکی بادکنک یکی مردم دیدیش خودشونو چه باد میکنن ما میخوایم سوزن بزنیم فسی بادشون بخواب ولی خدا سوزن نویزنه الان باد کنه که باد کنید فضا رو باز میکنه فضا رو به بندی دوزخ میشه پس هر اتفاق دردناک اشاره میکنه به گشودن فضا و این نیاز ماست ما به این احتیاج داریم آیا لازمه در مرکز ما جهنم باشه؟ نه با نه خدا هم نمیخواد باشه یادتون باشه دنباله قصه حضرت رسول به اون بیمار این بود گفت مؤمنان میرسن به بهشت میگن که از فرشته این پرسن که مگه اینطور نبود که باید هم مؤمنان و هم گناهکاران از این جهنم باید رد میشدن پس این جهنم چی شد ما ندیدیم و فرشته میگه که یاد توره یه جای سبزی بود از اونجا عبور کردین بله اونجا جهنم بود چطور ما آتیش ندیدیم اونجا بعد توضیح داد بسیار مهم بود اون توضیح ها و گفت چه چیزهایی به, چیز به چه چیزهایی تبدیل شد خشم شما تبدیل به چی شد؟ هرس شما تبدیل به چی شد؟ پس بنابراین جهنم در مرکز ما لازم نیست مگر ما اصرار بکنیم ما احتیاج داشته باشیم شما الان به خدا میگین من در مرکزم به جهنم احتیاج دارم یا ندارم اگر دارید یعنی جهنم در مرکزتون دارید که مرکز شما درون انسان قدسه توجه کنه اینا نمادگونه است درسته که الان یه جای درست کردن میگن قدس جغرافیایی هر سه دین هم میگن که ما اونجا باید باشیم و اینا توهمات ذهنه قدس مرکز انسانه فضا یکتایی اینم تفسیر مولانا است در قدس لازم بود در کوچیک باشه که الان مویه دوزخ آن باب صغیر است و نیاز دردهای جهنمی مرکز ما برای خم کردن ماست اگر شما داوطلبان خم بشید با شناسایی خم بشید اگر تسلیم بشید دوزخ لازم نیست 
شما یه دفعه میبینین که مرکزتون بینهایت شده میگین با اون دردها چی شد اون آتش خلیل چی شد ما آتشی ندیدیم برای هر لحظه شما تسلیم شدین از توی همحبیت شده یه هوشیاری آزاد شد زندگی آزاد شد زندگی به شما شیرینی داد یواش یواش چشمه رو باز کردین خیلی از شما بینندگان الان چشمه شدیم اون خانواده هایی که به این برنامه گوش کردن الان توش آرامش هست و شادی هست و هیچ شکایتی نیست هیچ توقعی نیست هیچ رنجشی نیست هیچ چینه ای نیست هیچ دشمنی بین زن و شوهر نیست و بچه ها در سایه عشق بزرگ میشن اونا به چشمه رسیدن چشمه رو باز کردند چشمه باز کردن مشکل نیست که هر لحظه میگه خدا میگه من چشمه رو الان میتونم باز کنم به شاید که تو آماده باشی و یه دفعه که یه بیننده میپرسید که خدا فقط بعضی ها رو میرسونه نه بعضی ها آگاه میشن بعضی ها شناسایی میکنن الان یکی به این برنامه گوش میکنه همینا رو میشنبه و شناسایی میکنه و حقیقت رو میشنبه باور میکنه دنبالش میره یکی هم این کار میکنه دردش نمیذاره توجه هم داریم که درده های ما میخوان ادامه پیدا کنن قانون اینرسیه یادتونه اصل ماند ما میدونیم هر چیزی میخواد به زندگیش ادامه بده شما این گلدون رو بذارین اینجا دست نزنین تکون نمیخوره میخواد به این حالت ادامه بده من ذهنی هم همینطوره من ذهنی میخواد به زندگیش ادامه بده این اصل مانده اصل اینرسیه به اصلا ولی شما نمیذارین شما میدونین که این دوزخه بچه تو شکم مادر میخواد باشه کجا برم من ولی فشارات رحم و اون فیلم فعالاتی که اون موقع به وجود میاد نمیذاره بچه اونجا باشه باید بره بیرون ما هم همینطوریم هوشیاری نمیتونه در رحم زن بیش از مدت زمان تعیین شده بمونه آنچنان که حق ز گوشت و استخان از جهان باب صغیری ساخت هان مولانا راجب باب صغیر دوباره صحبت میکنه میگه که خدا از گوشت و استخان یعنی از آدم ها باب صغیر ساخته و یعنی چی خودش توضیح میده میگه اهل دنیا سجده ایشان کنند چون که سجده کبریا را دشمنند میگه در این جهان خداوند یه کسایی رو مثلا شاه کرده قدرتمند کرده بقیه جلوی اونها تعظیم میکنند و تعظیم رو یاد میگیرند سجده رو یاد میگیرند تسلیم رو یاد میگیرند گرچه ظاهرن برای اینکه اینها سجده خدا رو دشمنن من ذهنی به خدا نمیشه نمیتونه سجده کنه نمیتونه تسلیم بشه شما میتونید توجه کنید ما الان دو تا نیرو گفت سبزن یکی هوشیاری ایزدیه یکی من ذهنی شما بسته به شما داره که انتخاب کنید از این استفاده کنید یا از این استفاده کنید 
از هوشیاری ایزدی استفاده کنید تسلیم بلده از من ذهنی استفاده کنید سجده کبریا رو دشمن میگه من سجده نمیکنم ولی همه من ذهنی وقتی پیش شاه میره سجده میکنه ولی میگه اون سجده به درد نمیخوره ساخت سرگیندانکی مهرابشان نام آن مهراب میرو پهلوان سرگیندانک یعنی مسترا میگه مستراحو برای منهای ذهنی محراب کرد و اسم آن محراب همین شاهان و گردن کلوفتان هستند از ببینید از نظر مولانا قدرت این دنیایی شبیه سرگیندانک هرکی به قدرت این دنیای تسلیم میشه یا تعظیم میکنه این تعظیمش برای اینه که اون یکی تعظیم یاد بگیره میگه اینم باب صغیره هزار بار آدم به یه شاه تعظیم میکنه بالاخره یادش بیفته یه شاه دیگه هم از باید به اونم تعظیم کنه میگه اینو به این دلیل به وجود آورده از از گوشت و پوست و استخوان باب صغیر ساخته بله اجازه بدین راجب این بیتم که بسیار بسیار مهم هست برای اینکه به جنبه های مختلفش توجه کنیم که قبلا هم این فرمان انسطور رو خوندیم ما دوباره تکرار کنیم و ببینیم که آیا میتونیم خاموش کنیم گفتی که خاموش کنم نکردی میخندد عشق بر ثباتت آیا ما درک میکنیم که قرار بوده ما خاموش کنیم یعنی با من ذهنی و ذهنمون حرف نزنیم تا خدا از طریق ما حرف بزنه ولی ما خاموش نکردیم بنابراین با گفتگوی ذهنی ما یه جور ثباتی درست کردیم که بنا شده روی هم هویت شده ها و چیزهای آفل این جهان و عشق و خدا و زندگی به این جور کار ما میخنده و امروز هم مولانا گفت که درسته که ذهنن تو شب قدر شناختی و آینش هم به جا آوردی و آینش که ذهن درست کرده بوده ولی هر لحظه میدونین که این سند آزادیتون رو عشق پاره میکنه یعنی چی؟ یعنی این لحظه یا به خدا زنده میشین شما یا سند آزادیتون رو خدا پاره میکنه آزاد نمیشی غزر نوزدست یا چهار میگه خاکی بودم خموش و ساکن مستم کردی به هست کردن میگه که من یه خاک بودم من مواد شیمیایی بودم که این بدن تو از من ساختی به چی میگی؟ به خدا میگیم به زندگی میگیم خاموش بودم ساکن بودم تو اومدی یه بدن ساختی یه من ذهنی ساختی و اولا این بدن به وجود آوردی و این چهار بود من به وجود آوردی و یه ذهنی به وجود آوردی و منو مست کردی اونجا 
منطقه مست کردی به هستی مجازی حالا یه دعای دیگه یه خاص دیگه ای از زندگی داره یعنی تو کرده ای تا اینجا پس شما تا حالا پذیرفتین که او کرده تا اینجا هم او وارد ذهن کرده ما رو خوابونده اونجا و مست غرور کرده هستی بگذارم و شبم خاک تا هست کنی مرا دگرفن من الان به این بینش میرسم یعنی همه ما این حرف رو میزنیم این هستی مجازی این من ذهنی رو که خودم در اثر همحوییت شدگی با چیزها و دردها درست کردم اینو فرو میگذارم و خاک میشم یعنی متوازی میشم یعنی میگم نمیدونم با من ذهنی حرکت نمیکنم با من ذهنی فکر نمیکنم نقشه نمیکشم با من ذهنی نمیخوام از شر من ذهنی راحت بشم پس تسلیم میشم تا تو با فن دیگری منو هست بکنی وقتی این دفعه منو هست میکنی به خودت زنده خواهی کرد و این فن دیگه است که من تا حالا نمیشناسم پس شما میگین که من اون فن رو هنوز نمیدونم من اون چیزی که با ذهن میدونم و افتخار میکنم به این همحویت شدگی ها این همون به وجود آورده و الان میفهمم این غلط بوده و این هستی رو میذارم کنار و متواضع میشم صفر میشم قضاوت نمیکنم مقاومت نمیکنم نمیگم میدونم تا دوباره به یه هوشیاری دیگه منو هست کنه به جای این هستی مجازی توجه کنید هستی یعنی وجود داشتن دو جور وجود داشتن است یکی وجود داشتن بر اساس هم هویت شدگی ها یکی وجود داشتن بر اساس بینهایت او وجود داشتن بینا... به بینهایت او را ما هنوز نمیشناسیم و زنده بشیم تا بفهمیم خاموش که گفت نیست هستی است باش از پی از توش ارکن یه خاموش باش که حرف زدن هم هستی داشتن مجازی است بنابراین به دنبال اجرای فرمان انستو انستو را که بارها گفتیم انستو یعنی خاموش باش آیه قرآن یه از بس گفتیم نمی نویسم شما از پی اجرای فرمان انستو الکم باش الکن کسیست که زبانش میگیره بنابراین نسبت به گفتگوی مرزهنی الکم باش لال باش باش از پی انستوش الکن گفتم الکن یعنی کسی که نمیتونه حرف درست ادا کنه و ما هم الان اعتراف میکنیم که این گفتگوی ما طرحات و ما بلد نیستیم به زبان زندگی حرف بزنیم پس این گفتگو رو میذاریم کنار یواش یواش زبان ما به گفتار ایزدی باز بشه ولو اینکه به زبان زندگی یه ذره صحبت بکنیم مثل بچه‌ای که هنوز درست حرف نمیزنه اب نداره 
اون تتپته افتادن به زبان زندگی بهتر از اینه که روان با من زنی حرف بزنیم به طوری که مردم دست بزنن بگن چقدر خوب حرف میزنین اگر این زبان رو بذاریم کنار اون زبان ما باز خواهد شد برای همه میگه خاموش باش که هرچی که به ذهن میگی با من ذهن میگی اینم هستی مجازی داشتنه یعنی ما با گفتگو هستی رو به وجود میاریم یعنی من ذهنی رو به وجود میاریم برای اینکه اون یکی حرف بزنه زندگی از طریق ما حرف بزنه باید خاموش باشیم نسبت به من ذهنی یعنی هر چقدر ما کمتر حرف میزنیم و از جنس سکوت میشیم بهتر از جنس خودمون میشیم یا از جنس خدا میشیم هیچ چیز در ما به اندازه سکوت شبیه اصلمون نیست یا شبیه خدا نیست این بیت بارها خوندیم از تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش یا از بس شما هم خوندین الان دیگه ممکنه معنیشو بفهمیم میگه فرمان از تو رو خاموش باش و گوش کن پس خاموش باش ذهن خاموش کن خودتو به توصیف در نیار تا زمانی که به زبان خدا زبانت حرف نمیزنه هنوز گوش باش توجه کنین که بچه ها هم که میان به این جهان تا مدتی بنگ زبان باز کنند گوش میدن یعنی یه ماهجی گوش میدن دو ماهجی گوش میدن پنج ماهجی گوش میدن گوش میدن گوش میدن گوش میدن بالاخره زبانشون باز میشه ما هم همینطور هستیم ما وقتی حرف نمیزنیم به این زبان ذهن پس از یه مدتی اون یکی زبان که زبان زندگی باز میشه پس مدتی باید خاموش باشیم و این دو بیتو بخونم از دفتر سوم میگه صبر و خاموشی جزو به رحمت است وین نشان جستن نشان علت است میگه خاموش بودن یعنی به زبان ذهن حرف نزدن خود رو در معرض نمایش قرار ندادن و نشان خدا رو نجستن با گفتگو با بحث و جدل اینها جذب کننده شدید رحمت الهی است یعنی شما ممکنه سوال بکنین که چجوری من خرد زندگی و برکت زندگی رو به خودم جذب کنم مولانا میگه خاموشی و صبر اینکه آدم خاموش باشه حتی یه مجلسی میره میبینه یه جواب یه سوال بلده و اگر بگه که مردم دست میزنن شما اگه دست بزنن و شما میخوای خودتو بر در مرز نمایش بذاری و اگه خاموش باشی میبینی من ذهنی مرتب مش میزنه که بگو بگو هیچ کس نمیدونه تو بگو وقتی خاموش میشی وقتی پوز نمیدی من ذهنی آسیب میبینه کوچیک میشه یعنی شما بیدار شدیم به حرف منتون گوش نمیکنی هر جا من ذهنی گفت خودتو نشون بده شما نده کوچیک میشه صبر کن درد داره درد داره جاش بیاد آدم بخواد پوز بده ولی نده 
آدم طلب تایید نکنه طلب توجه نکنه طلب قدر شناسی نکنه اصلا طلب نکنه چیزی از مردم یعنی توقع نداشته باشه جذب کننده شدید رحمت الهی است و هر کسی دنبال نشان باشه نشان خودش و نشان رحمت الهی همه رحمت الهی را هم نمیشه شناخت ما باید خاموش و صبر رو پیشه کنیم این انرژی رد بشینه شما یه دفعه خواهیدید درد ها نمونده توجه بکنید هر انسانی که دنبال درد سر نگرده دنبال درد نگرده دنبال آسایش باشه دردهاش پاچ شده شما اگر رو خودتون کار کنید خواهین دید که دردها از مرکزتون میره و به موازاتون شما دنبال درد جدید و درد سر درد دادن به یکی دعوا کردن دنبال بحانه گشتن برای دعوا نمیگردین دیگه اینا همه نشان پیشرفته ما هر کار خوبی هم که میکنیم اگه درد داشته باشیم میخوایم یه اتفاق بد بیفته عروسی داریم خوش ما میاد وسطش برق بره تاریکی باشه و نیاد و مردم ناراحت بشند و یا یه چیزی بشکنه و یکی بیفته و خش کنه و اینا بعدمون نمیاد این اتفاقات بیفته چرا که درد داریم در مرکز ما یه موقع هست میبینین که نه شما میخواین اتفاق بد بیفته نه زندگی برای شما اتفاق بد میخواد هر کسی در مرکزش درد داره میخواد اتفاق بد بیفته همون تو هم به همون عروسی که دعوت کردیم یه دفعه ببینیم زمستان صد ماشین ما پنچر میشه باید بیایم اینو وقت پیدا کرده برای پنچر شدن چرا ما میخوایم بیفته ما میخوایم که با همسرمون دعوا کنیم ما میخوایم که با بچهمون اختلاف داشته باشیم ما میخوایم بریم پدر مادرمون باشون دعوا کنیم بیایم بیرون میخوایم اگر نمیکردیم ما جذوب رحمت الهی نیستیم جذوب دردسر الهی هستیم اینا رو باید ما بدونیم و بشناسیم و اینا نشان علته یعنی همون بیماری و میگه انستو ببسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو یعنی خاموش باش که فرمانه باید پذیرفته بشه تا از جانان یعنی از خدا بر جان تو پاداش انستو بیاد اینا را میخونم که اون بیت آخر غزل رو بفهمیم که گفت که گفتی که خموش کنم نکردی چه گفتیم موقعی که فرمان انستو اومده خدا گفته خاموش باشد <تصفيق> اگر آیه قرآن قبول نداریم مولانا گفته نه ازن الان شما به نظر شما اینطور نیست تا شما حرف میزنیم با ذهن و دارین هستی مجازی رو من ذهنی رو دارین تقویت میکنین اینو دیگه فهمیدنش خیلی ساده است و شما میبینین که هر چقدر شما خاموش میشید بهتر زندگی به شما کمک میکنه نمیبینید 
پس پاداش اجرای خاموش باشید و شما هر لحظه بتونیم بگیرید بله اینم میگه تا اینان همچون سگان بر بدر تو بانگ میدارند سوی صدر تو یعنی تنه زنندگان مانند سگان هستند شما اگر روی خودتون کار کنید و مرکز شما شروع کنه به درخشیدن منهای ذهنی دیگه پر از درد هستند تنه خواهند زد به ماه شب چهارده شما و تنه منهای ذهنی شما رو نباید از راه باز بداره بنابراین اینا او او میکنند به مرکز روشن شده شما این سگان چرند زمر انستو از صفح و و کنان بر بدر تو میگه منهای ذهنی پر از درد از فرمان انستو یعنی خاموش باشید سرپیچی میکنند و نمیشنوند و از هماغت او او میکنند بر بدر تو تمثیلش این که سگا در ده شبا وقتی ماه شب چهارده هست و همیستن سر به بالا میگیرن و او او میکنند از هماغت و این تمثیل هم واقعا رواست برای انسانی که اینقدر خردمنده به تابش زندگی در این لحظه یا تابش ماه شب چهارده عارفان فقط ترهات پس میدن حرفای یاوه میزنن این بی انصافیست که آدمای مثل مولانا اینقدر عالی صحبت کردند اینقدر راه رو به ما نشون دادند ما بخواهیم از هماغت تنه بزنیم به جای اینکه روی خودمون کار کنیم به جای اینکه خاموش باشیم از نور این ماه شب چهارده استفاده کنیم و این بیتها به شما یادآوری هم میکنند در حالی که ما سکوت میکنیم باید اگر نوری در مرکزمون هست این نور رو بتابونیم کتابی بنویسیم مثلا با کسایی که علاقه مندن میتونیم صحبت کنیم این به مگزا ری شفا رنجور را توز خشمه کر اصای کور را یه ای آدمی که شفا بخشی شفا یعنی مرکز انسانهای به حضور زنده به بینهایت خدا زنده داروست داروی شفا بخش رنجور یعنی بیمار میگه اونهایی که زنده میشن به خدا در مرکزشون اینا شفا بخشن بیماران رو به خاطر خشمگین شدن از کرها که نمیشنوند نباید کنار بذارن این دارو رو باید به بیماران بدند بیمارانی که میپذیرند و این اصای کوره میخواد بگه منهای ذهنی نابینا هستند ولی انسانهایی که مثل مولانا شدند الان ما که من ذهنی داشتیم نمیدیدیم به ما اصا داد همین ابیاد اصا هستند با اصا ما راه, راه را داریم پیدا میکنیم 
با اصا ما راه حضور رو داریم پیدا میکنیم مگر با این اصاها با این ابیات شما متوجه نشدین چه عیبی دارید شدید اگر مولانا خشمگین میشد که نشده به ما میگه ما هم نشیم از دست کرا که فرمان انستور رو زیر پا میذارند و این اصار رو به ما نمیداد ما نمیتونستیم راه پیدا کنیم شما هم همینطور یا ما هم همینطور اگر مرکزتون داره نورانی میشه این نور رو باید بدون تحمیل بتابانیم داره اینو میگه پس شما خاموش باشید دنست تو تا زبان تا من شوم در گفتگو خدا میگه پس شما بیاین خاموش باشین ذهن خاموش کنید هر لحظه زایده میشین به یک صندوق از صندوق که اومدید دیگه به صندوق نرین برای هر صندوقی یه گفتگوست به صندوق سوال نرین به صندوق بحث و جدل نرین به صندوق من میدونم نرید اینو میگه اصلا خاموش باشید نسبت به حرف من ذهنی و فرمان رو اطاعت کنید که چی بشه زندگی میگه من بشم زبانتون تا من از طریق شما حرف بزنم تا زبان تا من شوم در گفتگو پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت عبیاتی از دفتر پنجم براتون خواهم خواند که از برنامه های گذشته مونده و بنابراین اون مصنبی رو ادامه میدیم و این بیت از دفتر پنجم بیت شماره 1273 شروع میشه و در اون قسمت مولانا من ذهنی رو به کر تشبیه کرد و انسان زنده به بینهایت خدا رو که پس از خروج هوشیاری از ذهن در همین جهان اتفاق میفته به انسانی که گوشور گوش داره و گفت که کر دو بار میخنده وقتی که یاری به یاری یه لطیفه تعریف میکنه و کرم داره نگاه میکنه دو بار میخنده اول از راه تقلید 
و برای اینکه از دیگران عقب نیفته و بعد که خنده مصنوعی تمام شد میپرسه که این خنده برای چی بود لطیفه چی بود و من ذهنی هم همینطوره و خنده ها و گریه ها در ذهن مصنوعی و بیدلیل و از روی تقلید پس بنابراین همه رفتارها و فکرها از روی تقلید و به این ترتیب ذهن و فضای تقلید و شک نامید و شما میتونین دو خاصیت قضاوت و مقاومت رو هم اضافه کنید که ذهن با مقاومت کردن مساویه یعنی من ذهنی با مقاومت مساویه هر کسی مقاومت میکنه من ذهنی داره اگر من ذهنی داره در شک و تقلید هست یعنی رفتارش و فکرش اصالتی نداره از دیگران گرفته گرچه که خیلی خشمگینه و ناراحته ولی این خشمش و ناراحتیش از روی تقلید و اساس درستی نداره اینجور توضیحات که مولانا میده ما را با بیماری که در مرکزمون هست بیشتر آشنا میکنه و من ذهنی را به ما میشناسونه و همینطور که میدونید شناسایی قسمت تاریک ما قسمت شب ما یا همحویت شدگی ما مساوی با بیداری هوشیاری در ماست چون اگر هوشیاری برنخیزه و بیدار نشه ما نمیتونیم بفهمیم که در عالم شک هستیم یا نمیتونیم بفهمیم که تقلید میکنیم یا حتی مقاومت منو هم نمی بینیم قضاوت های خودمونو بر اساس من ذهنی نمی بینیم و کورکوران عمل می کنیم گوشور یک بار خندد کرد دو بار چون که لاغم لی کند یاری به یار میگه وقتی یاری به یار دیگر یعنی دوستی به دوستی لطیفه میگه به قول امروزی ها جوک میگه کسی که گوش داره همون اول میخنده چون میفهمه لطیفه چیه ولی کر هم از روی تقلید و تکلف که از دیگران عقب نیفته مثل دیگران عمل کنه میخنده ولی پس از اینکه خنده تمام میشه کر میپرسه که این خنده برای چی بود و این بیت همینطور نشون میده که یار برای ما خداست یا زندگی ما هم به عنوان انسان گوشور یعنی انسانی که به حضور زنده شده به او یعنی به خدا گوش میدیم و او هر لحظه لطیفه به ما میگه و مثل اینکه شادی بی سبب هر لحظه به ما میده چون یار ماست 
و اگر اصیل باشیم و گوش حضور داشته باشیم خیلی اصیل و بدون هیچ گونه ساختگی میخندیم شاد هستیم ولی اگر من داشته باشیم نمیدونیم برای چی میخندیم برای همین است که در حالی که خدا هر لحظه شادی بی سببشو که همون لاغ به ما میده ما از روی تقلید گریه میکنیم خنده میکنیم گریه میکنیم خنده میکنیم مثلا ما نمیدونیم چرا باید پولمون کم بشه ناراحت بشیم و پولمون زیاد میشه خوشحال بشیم نمیدونیم وقتی یه نفر میمیره چرا باید گریه کنیم و تو سر خودمون بزنیم و وقتی یه چی متولد میشه باید خوشحال بشیم اینا رو همه از روی تقلید میکنیم و هیچ از درون ما زندگی به ما نگفته که این رفتارها درسته درست نیست در حالی که مرگ حقه و همه باید بمیرند و هر کسی که میمیره خب از بند محدودیت آزاد میشه شاید به اعتباری آدم ها باید جشن بگیرن ولی فعلا مد نشده که جشن بگیرن اگه یه روزی یه کسی میمیره جشن بگیرند کمان که در بعضی از فرهنگ ها جشن میگیرند اونها هم از روی تقلید میخندن شادی میکنن میرخسن چون یه نفر مرده و شناخت الگوهای جمع که به ما تحمیل شده و سبب تقلید لحظه به لحظه میشه و سبب ادامه من ذهنی میشه ما رو بیدار میکنه و نمیذاره من ذهنی ادامه پیدا کنه یعنی شناخت نمیذاره پس میبینیم که خوندن این مطالب و شناسایی من ذهنی خودمون مخصوصا مال خودمون و چه چیزی رو ما تقلید میکنیم و اصلا این رفتارها رو برای چی میکنیم چرا من باید اینجا ناراحت بشم اینجا بخندم اینا شناسایی های مهم پس بیته میگه که هر لحظه خدا یه لطیفه برای ما که یارش هستیم خودش هستیم تعریف میکنه ولی ما میریم ذهن و از روی تقلید میخندیم یا گریه میکنیم پس از اینکه به حضور زنده شدیم تازه خواهیم فهمید که این لطیفه چی بوده و جریان چی بوده و و البته اون موقع ممکنه دیر شده باشه ولی میبینین که مولانا چی میگه بار اول از راه تقلید و سوم که همی بیند که میخندند قوم میگه چر و هر کسی که در ذهن تقلید میکنه اول از راه تقلید و تکلف و عرضه کردن خود که منم هستم من حالا درست کر هستم ولی همه رو میفهمم ما میگیم درست من ذهنی داریم ولی کلام خدا رو خوب میفهمیم و یعنی خدا اصلا به مرکز ما وحی میکنه همه ما میگیم دیگه ادعا داریم ولی خنده و گریه ما از راه تقلیده برای اینکه میبینیم دیگران میخندند دیگران که میخندند به هر چیزی که جمع میخنده ما میخندیم به هر چیزی که جمع گریه میکنه ما گریه میکنیم هیچ نپرسیدیم برای چی چر بخندد همچو ایشان آن زمان بی خبر از حالت خندندگان یه وقتی یاری به یاری لطیفه میگه 
و همه میخندن کرم میخنده در حالتی که از حالت آنها خبر نداره مثل که ما هم بخندیم و مولانا هم بخنده و ولی ما از حالت مولانا خبر نداریم یا هر انسانی که به بینهایت او زنده شده مولانا میخواد ما رو متوجه بشه به متوجه کنه به فکرها و اعمالی که بر اساس ذهن انجام میدیم و از روی تقلید شک مقاومت قضاوت و هیجانات مخصوصا منفیه باز ما پرسد چه خنده بر چه بود پس دوم کردت بخندت چون شنود وقتی همه خندیدن تمام شد کر میپرسه که مردم به چی میخندیدن وقتی که یه جوری حالی شردن که جریان چی بوده برای بار دوم شروع میکنه به خندیدن الان فهمیده برای کسی که الان از روی تقلید میخندی یا گریه میکنه و 20 سالشه موقع هفته سالگی اگه به حضور برسی میفهمه که از روی تقلید اعمالشو میکرده و از روی تقلید خوشحال میشده یا غمجین میشده میخواد به که تمام غمجین شدنهای ما و خوشحالی های ما از روی تقلیده پس مغلب نیز مانند کر است اندران شادی که او را در سر است پس تقلید کننده هم مثل کره در هر شادی که در سرشه گفتم هر شادی یا خوشی که در سر ما هست به خاطر زیاد شدن هویت شدگی هاست و ما نمیدونیم که چرا هویت شدگی های ما زیاد بشه باید بخندیم شما میدونید؟ نه شما هم نمیدونید شما هم از مردم یاد گرفتید چون که چشمش را گشاید امر قم پس بخندد چون سهر بار دوم امر قم یعنی فرمان برخیز این لحظه فرمان ایزدی به هر انسانی اینه که از خواب ذهن بیدار شو برخیز برخیز البته آیه قرآنی که قبلا مفصل خوندیم ایدار قبلا خوندیم فقط من یادآوری میکنم بقیه قصه رو بخونم دو تا فرمان خوندیم امروز یکی همین قومه یعنی برخیز از خواب ذهن بیدار شو دو انستو یعنی ساکت باش پس امر قوم یعنی بیدار شو از خواب زن فرمان الهی است شما اگر اطاعت نکنید چی میشه دوچاری گرفتاری میشیم امروز گفت مات میشیم تمام فکرها و اعمال ما میشه بادام پوچ کاشتن درد ایجاد میکنه اگر امر قوم و اطاعت نکنید یعنی برخیز و که به هر کسی در این لحظه گفته میشه اطاعت نکنه هر رابطه باب صغیر میشه هر رابطه با هر کسی درد ایجاد میکنه پس فرمان الهیه ببینید بی خودی نیست که مولانا میگه امر قوم 
امر قوم فقط برای حضرت رسول نیست که شما برین آیه قرآن اونطوری بخونید امر قوم طبق فرمایش مولانا به همه است و به همین مقلده که همه ما در زن مقلد هستیم پس مثل سحر بار دوم میخنده یعنی روز میشه انسان اگر از خواب بیدار بشه طبق فرمان الهی و بیدار بمونه روز شروع میشه و مثل سحر از شب خارج میشه و اون لطیفه های ایزدی رو که هر لحظه به صورت شادی بی سبب و آرامش بی سبب وارد میشه درک میکنه میگیره و همون لحظه مصرف میکنه پس هر لحظه خدا به ما میگه بلند شو و هر لحظه لطیفه میگه ما بخندیم ولی چون کریم و مقلدیم ما میگیم فقط هم هویت شدگی های ما زیاد بشه ما میخندیم اونم مصنوعی از روی تقلید ما چیزی دیگه بلد نیستیم امر قومم نمیفهمیم خندش آید هم بران خنده خودش که دران تقلید برمی آمدش میگه وقتی آدم بیدار بشه از خواب زن و واقعا به خنده به خاطر شادی زندگی متوجه بشه که اصلا هیچ چیزی برای غمگین شدن نیست خدا از جنس شادیه و آرامشه و هر لحظه شادی و آرامش بی سببشو در اختیار ما میذاره یه دفعه به این خنده های هرچی بیشتر بهترش خودش خندهش میگیره هر کسی به فکرها و رفتارهای خودش بخنده یعنی به خودش بخنده اون آدم به حضور رسیده شما میبینیم وقتی ما خشمگیم میشیم چه کارا میکنیم بعدا یادمون میاد خنده من باید بگیره چجوری بلند شدم چجوری دستامو تکون میدادم چه حرفهایی به دهنم میومد اصلا نمیدونستم چی میگم همینا خنده داره دیگه شناسایی همینا خودش یه مقدار بیداریه بر صورت مثل سحر به خنده و به عمق زیاد زنده بشه متوجه میشه که در اون تقلید میخندیده و خنده هاش مصنوعی بوده گوید از چندین راه دور و دراز چین حقیقت بود و این اسرار راز به خودش میگه که این همه راه اومدم من خداییت بودم جماد و نبات و حیوان و متدهات و زن پس این زنده شدن به بینهایت او حقیقت این بوده شادی این بوده آرامش این بوده نه اون چیزهایی که تو زن میدیدم پس من برای این خلق شدم راز وجود من اینه و این اسراری هم که زندگی از من بیان میکنه این عشق و این شادی و این آرامشی که من میدمم به آدمهای دیگه و به این جهان برای این اومده بودم حقیقت اینه که من از جنس شادیم آرامشم نه اینکه باید به چیزهایی که دارم و زیاد میشه بخندم نه اینکه مردم به هرچی میخندم منم بخندم به هرچی گریه میکنم منم گریه کنم ازنی این موضوع رو هیچ مورد سوال قرار 
ندم خواهد بگه این خیلی غلطه من در آن وادی چگونه خود دور شادی می کردم از امیاب و شور ممکن است دور هم معنی بده میگه من در آن وادی زن در خواب زن چگونه در حالی که هیچ احساسی نداشتم که زندگی چیه از دور یا از روی تکرار و تقلید و تکرار شور و شادی میکردم این شور به شادی برمیگردم شور و شادی میکردم بر اساس کورکوران زندگی کردن و ناشیان زندگی کردن و من مهارت زندگی رو نداشتم وقتی به حضور میرسیم این چیزها رو متوجه میشیم یعنی کسی تا به او زنده نشه متوجه موضوع نمیشه و هر موقع هم شما فضا رو باز میکنید یک بویی از حقیقت میبرین که این فضا پر از شادیه پر از آرامشه و ذهن پر از مقاومته پر از گرفتاریه و شما میدونید هر کسی مقاومت میکنه هر کسی ستیزه میکنه هر کسی خشم داره هر کسی تنفر داره در ذهن هر کسی جنگ شروع میکنه چه جمعی چه فردی من ذهنی داره مرکز پر از درد داره دیگه اینا میارهاییست که مولانا دست ما داده من چه میبستم خیال و آنچه بود در که سستم سست نقشی مینمود چه خیال بافی میکردم میبافتم تو ذهنم اونا چی بود این پولمه زیاد شده این همسرمه این بچهمه این خونهمه این قالیمه این مقاممه این دانشم اینا چی بود من میبافتم اون تصویر ذهنی اون گلیم اون گلهای گلیم اون پرده پندار چی بود که من میبافتم لحظه لحظه اونو میبافتم درک سست من یعنی درک هوشیاری تو ذهن درک من ذهنی یه نقش سستی رو به من نشون میداد نقش سست همه من ذهنیه چرا سست؟ برای اینکه بر اساس چیزهای گذراست این من ذهنی ما چقدر آسیب پذیره برای چی ما اینقدر دنبال مردم هستیم که تونتون ما رو تایید کنن برای اینکه میترسیم این تاییدها دروغین باشه یه موقعی مثلا پول ما کم بشه مردم به خاطر پول ما ما رو تایید میکنن کم بشه چی میشه مردم فکر میکنن ما باسوادیم به ما احترام میذارن اگه بفهمن بیسوادیم که بدبخت میشم اینا همه نقش سست نقش سست نقش من ذهنیست تصویر ذهنی ماست از خودمون هیچ موقع نباید این وجود ساخته شده از ذهن و که سسته سسته برای اینکه روی دنیا بنا شده بذاریم ما زندگی ما روی این بنا نمی کنیم آن مقلد هست چون طفل علیل گرچه دارد بحث باریک و دلیل میگه خیلی از مقلدها 
مانند طفل مریض و مفلوچ هستن طفل یعنی در اینجا چیزی که عقلش نمیرسه پنجاه سالشه شست سالشه ولی مقلده طفل علیل یعنی آدم شست ساله بلحاظ ذهنی و معنوی زمینگیر گرچه که بلد دلیل بیاره بحث کنه نکاتو میبینه و علومو میبینه میدونه فلسفه میدونه روانشناسی میدونه تاریخ میدونه اینا رو به هم میبافه بحث میکنه دلیل میاره اینکه تعریف انسان چیه تعریف خدا چیه اینا رو خوب میدونه ولی اینا به درد نمیخوره ما نمیتونیم تو ذهن بمونیم و تقلید کنیم و در جهان شک باشیم و از اونجا بیرون نیاییم به بینهایت تو زنده نشیم و یقین نکنیم و, و یه ساکن روان نشیم این انرژی خدایی رو به جهان پخش نکنیم این شادی و آرامش اصیل رو در درون من حس نکنیم این بینهایت رو در درون من حس نکنیم فایده نداره مقلد هستیم و هرچی هم بزرگتر میشیم سنمون بالا میره شبیه طفل مفلوج میشیم و زمینگیر هستیم یعنی نمیتونیم بپریم قدرت معنوی نداریم اینجور آدم تسلیم هم نمیشه همیشه یک جبهه مقاومی داره در مقابل همه و فکر مانه هیچ کس نمیفهمه فقط این میفهمه به خاطر همون بحث و دلیل آوردن و جدل و پس میبینیم که این بحث و جدل و دلیل آوردن و ثابت کردن اینکه حق با منه و شما اشتباه میکنید اینا چه کارهای خطرناکی آب دیده او چو دیده او بود دیده نادیده دیده کی شود قبلا هم خونده ایم بیتهای نظیر اینو میگه که گریه ما بستگی داره به اینکه در مرکز ما چی هست اگر در مرکز ما هم هویت شدگی هست ناراحتی ما گریه ما به خاطر اون هم هویت شدگی اگر در مرکز ما هم هویت شدگی نیست و خدا هست و بینهایت او هست در اون صورت گریه ما به خاطر خداست و این گریه گریه عشق گریه لطافت و این گریه و خنده ما دست ما نیست و حرفهای ما دست ما نیست و بنابراین آب دیده هر کس بستگی به این داره که در مرکز چی میبینه حالا که اینطوریه میگه چشمی که ندیده او را او یعنی خدا رو یعنی از طریق عینکی او به جهان نگاه نمیکنه در مرکزش هوشیاری نیست این که چشم نمیشه یعنی دیده نادیده دیده خدا را ندیده هیچ موقع دیده نمیشه یعنی چشم نمیشه پس این چشم درد نمیخوره چشم من ذهنیه و این واقعا قانونه شما وقتی حالتون خرابه متوجه بشین که در مرکزتون چی هست یه دفعه میبینید تصویر همسرتون هست تصویر بچهتون هست تصویر پولتون هست 
مقامتون به خطر افتاده برای اینا گریه میکنید در این صورت این چشم دل شما اصلا چشم نیست اما اگر دیدین بینهایت خداست در این صورت این گریه لطیف شما واقعا ارزش داره برای اینکه چیزی از اون طرف به این طرف میارید آن چو بیند نتان کردم مساس نز قیاس عقل و نز راه حواس الان میاد به کسی که عارفه و از ذهن پریده بیرون و به بینهایت او زنده شده میگه عارف اونطور که میبینه ما نمیتونیم درکش کنیم با ذهن نمیتونیم درکش کنیم نه از مقایسه های عقلی و نه از راه حواس پنجگانه یعنی اینکه با حواس پنجگانه ما میبینیم و میشنویم و بقیه حواس های ما و محصول رو میبریم ذهنمون غذاوت میکنیم با این غذاوت ها و این حواس و استلالات ما اون چیزی را که عارف میبینه نمیتونیم ببینیم و الان خودش توضیح میده شب گریزد چون که نور آید ز دور پس چدان از ظلمت شب حال نور میگه که صبح که نور میاد شب میگریزه یعنی وقتی نور زندگی میاد نور هوشیاری حضور میاد شب من ذهنی میگریزه دیگه نمیتونه بمونه پس بنابراین اگر نور خدایی حضور بیاد من ذهنی وجود نخواهد داشت پس بنابراین شب احوال روزو نمیدونه چون هر موقع روز اومده او رفته بوده پس من ذهنی ما راجب حضور راجب خدا چیزی نمیدونه چون هر موقع خدا بیاد به مرکز ما او نیستیه میخوام بگه که ما نمیتونیم تو تقلید باشیم و شک باشیم و مقاومت باشیم بگیم به خدا هم زنده شده ایم. این نمیشه اگر خدا مرکز ما رو بگیره در اختیار خودش دیگه من ذهنی وجود نداره هوشیاری جسمی وجود نداره مثال دیگه ای هم میزنه میگه پشه با گریزد زباد باده ها پس چه داند پشه زوق باده ها وقتی باد نیرومندی میاد پشه را با خودش میبره پشه قبل از اینکه باد میاد میگریزه فرار میکنه چون باد پشه را برمیداره معلوم نیست کجا به اندازه به چی بزنه بس بنابراین باد شونو نشده بهتره که بره یه جای پنهان بشه پس بنابراین پشه زوق باده ها رو نمیفهمه یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم دم او جان دهدد روز نفخت و به پذیر کار او کنفه یکون است نه موقوف علل من ذهنی فقط علل رو میشناسه وقتی دم او میاد نسیم زنده کننده زندگی میاد من ذهنی ما میگریزه مثل پشه پس شما همینطور که از پشه نمیتونیم بپرسین که باد نیرومند طوفان چجوریه پشه هم بشینی توضیح بده ما یه موقعی طوفان گیر کرده بودیم 
در مقابل طوفان استادیم و چقدر لذت بخش بود و به 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 طوفان چه چیز خوبیه همچون چیز رو پشه نمیتونه بگی بنابراین من ذهنی هم همچون ادعایی نمیتونه بکنه پس هرچی ما در ذهن از خدا میگیم از اصل ما میگیم همه دروغه برای اینکه تا او بیاد ما دیگه نیستیم یعنی من ذهنی دیگه وجود نداره من ذهنی ما نشسته الان از اصل خودش چه هوشیاری چه جوریه و زنده شدن چه جوریه و میخواب به ذهن یه چیزه حضور یه چیز دیگه هست درست است که الان ما به ذهن حرف میزنیم ولی شما الان فهمیده اینجا باید بهش زنده بشین فقط با مفاهیم بازی کردن و سوال کردن و توضیح دادن و اینا کافی نیست اینکه من فهمیدم حضور چیه و حضور زندگی در این لحظه است و نباید در گذشته و آینده باشی و گذشته و آینده پرده بین ما و خداست اینا بله ولی اینا کافی نیست که شما حفظ کنید و با هم هم هویت بشین و هر جا میرین اینا رو بگید پس پشه زوق باده ها رو هم نمیدونه قصه ای هست شما میدونید میگن که پشه شکایت بود بیش حضرت سلیمان که باد اذیت میکنه باد میاد منو میبره و حضرت سلیمان فرمود که شما بریم باد و صدا کنید بیاد تا من به شکایت شما رسیدگی کنم گفت قربان اگه باد بیاد که من نمیتونم دیگه اینجا باشم که اینم تمثیل است که گرچه که پشه یعنی من ذهنی دائمان شکایت میکنی به سلیمان و خدا ولی باد باید بیاد باد زندگی دم زندگی باید بیاد و اگر بیاد پشه من ذهنی باید بگریزه وقتی بگریزه شما ناراحت نشین منیت ما وقتی فرو میریزه شما ناراحت نشین درد ما وقتی فرو میریزه وقتی شناسایی میشه فرو میریزه شناسایی و پذیرش مساوی آزادیه وقتی انرژی اونوری میاد آگاهی اونوری میاد شما را بیدار میکنه از خواب ذهن و شما قسمت تاریکتون رو شناسایی میکنید نترسید انکار نکنید نگین من اینطوری که نمیتونم باشم که اینایی که من میبینم یعنی چی اصلا من تا حالا چرا اینطوری بودم چرا کسی به من نگفته نه این نمیتونه درست باشه اینا من ذهنیه چرا نمیتونه درست باشه شما هفتاد سالتونه چرا نمیتونید من ذهنی داشته باشین چرا نمیتونید دردها رو حمل کرده باشین تا اینجا میشه بله بهترین چیز بهترین حالت این بوده که ما جوان میبودیم اینا رو میشنیدیم میذاشتیم پشه رو باد میبرد ولی جلوی باد رو گرفتیم پشه همون جا مونده و یه جوری دیگه توضیح میده میگه چون قدیم آید حدث کردد عبض پس کجا داند قدیمی را حدث حدث یعنی حادث یعنی تازه ساخته شده ما نور قدیم هستیم یعنی هوشیاری از علی هستیم یعنی جنس خدا هستیم وقتی قدیم میاد هوشیاری ازلی میاد یعنی ما بیدار میشیم از خواب میخوایم همون هوشیاری بشیم که از اول 
بودیم هدس یعنی چیز جدید ساخته شده بیهوده میشه و از بین میره حادث اون چیزی که تازه ساخته شده من ذهنی تازه ساخته شده از وقتی که اومدیم به این جهان رفتیم زن این چیز تازه ساخته شده شروع کرد به ساخته شدن و اینم باید فرو بریزه پس وقتی ما به قدیم به هوشیاری ازلی زنده میشیم این حدث تشریف بره پس بنابراین حدث یعنی چیزی که تازه ساخته شده نور قدیمو نمیشناسه خدا رو نمیشناسه من ذهنی خدا رو نمیشناسه ندیده چه تازه ساخته شده بر حدث چون زد قدم دنگش کند چون که کردش نیست هم رنگش کند دنگ یعنی گیج بر چیز تازه ساخته شده که من ذهنیه اگر قدم یعنی اون هوشیاری ازلی یعنی قدیمی اونی که از اول ما بوده ایم بزنه گیجش میکنه و موقع تسلیم قدم یعنی نور ازلی خودشو میزنه بر حدث ما بر اون چیزی که تازه ساخته شده و گیجش میکنه برای همینه که وقتی شما فضا رو باز میکنید من ذهنی شما اون موقع دست سر شما برمیداره برای گیج میشه این مطلب خیلی مهمه که شما با فضا گشایی من ذهنیتون رو گیج کنید و اون فضای گشوده شده شما هستید در اون لحظه وقتی این من ذهنی رو نیست کرد به اگه شما یه کاری بکنید که این نتونه حرف بزنه فرض کنید یه ضربه به سر آدم بخوره آدم یه ساعت بیهوش بشه گفت نمیتونه حرف بزنه من ذهنی هم همینطوره وقتی هوشیاری قدیم میاد در اینجا میگه قدم اون جیج میشه یا شما به حرفش گوش نمیدید یا شما حقیقت رو بهتر میبینید هر موقع تسلیم میشیم و و نسیم زنده کننده بر چهار بود ما میزنه من ذهنی گیج میشه وقتی گیج شد یواشه باش ما میشناسیمش خاموش میشه فرمان انسوتو اجرا میشه فرمان قم برخیز اجرا میشه برخیز یعنی چی؟ یعنی فضا را باز کن باز کن باز کن باز کن و انس تو هم یعنی ذهن حرف نمیزنه ذهن اگه حرف بزنه ما رو میکشه ما با تلقینات ذهن خشمگین میشیم شما می ما نشستیم حال من خوبه یه دفعه یه چیزی یادمون میفته هی تلقین میکنه ذهن اینم کرده این کارم کرده این حرف زده اون موقع هم این کار کرده یه دفعه ببینیم ما عصبانی شدیم میخوایم یه کاری بکنیم خبری نبودا ذهن ما از دنگی در اومد یقه ما رو گرفت و 
بله مشخص و چقدر ساده است گر بخواهی تو به آبی صد نظیر لیک من پروانه دارم ای فقیر اگه تو بخواهی میتونی صد جور مثال پیدا کنی صد جور نظیر پیدا کنی اگه میخوایم من بگم به تو من حوصله این کار ندارم وقتشو ندارم یعنی دو تا مثال زدم کافیه اگر کسی بفهمه باید از خواب بیدار بشه و اینکه باد بیاد پشه میگریزه و روشنایی بیاد تاریکی میگریزه و تاریکی و پشه نمیتونن باد و نور رو بفهمن همه باید کافی باشه دیگه من ست تا مثال که نمیتونم بزنم یعنی شما برگرد اینها رو درست بخون و به ما میگه فقیر یعنی این چیزهایی که گفتم اگه بفهمی فقر رو در درونت حس میکنی که مرکز تو از جنس هم هویت شده حالا میتونه باشه که تو میگه غنی هستم اینا رو دارم پس تو چیزی نداری همون بینهایت خدا رو داری پس فقیری این الفلام میم و حامیم این حروف چون اصای موسی آمد در وقوف الف لام میم و حامیم اینا حروف مقدعه هستند که در اول بعضی سوره ها آمدند و مولانا میخواد بگه که این الف لام میم و حامیم و حروف نظیر اینها قابل معنی نیستند شما نمیتونیم با ذهن اینها رو معنی کنید و اینا مثل اسای موسا هستند همینطور که موسا اساش ذهن بود یه دفعه هوشیاریش از ذهن می اومد بیرون و بینهایت میشد اجدها میشد الف لام میم و هامیم هم معنیش این است که شما با ذهن نمیتونید این قرآن رو بفهمید و با ذهن خودتون نمیتونید خودتون رو بفهمید پس به خودتون نگاه نکنید و با توصیفاتی که در ذهنتون هست خودتون رو معنی نکنید چون اسای موسا اجده میشد نه که میخوایم بگیم که یک اسای بوده یه دفعه اجده ها میشده نه سمبولی که این این نماده که در حالی که این ذهن ما همش به فکر هرچی بیشتر بهتره و پول در آوردن و زیاد کردن هم هویت شدگی هاست یک دفعه اگر ما بگیم نمیدونم از توی این یک بینهایت بیرون میاد یه چراغ بیرون میاد یه اجدهایی بیرون میاد که این مارهای ذهن و که الگوهای ذهنی هستن میخوره پس منظور از الفلامیم و هامیم که اولین سوره ها هستن به نظر مولانا اینا قابل معنی کردن به وسیله 
چیزهایی که در ذهنمون داریم نیستند برای معنی کردن حالا بگیم این آیات باید شما با هوشیاری حضور نگاه کنید با توصیف ذهنی این آیات رو میگه نمیتونیم بفهمید و از اونجا میخواد بیاد و شباهتی برقرار کنه بین انسانی که من ذهنیه و انسانی که به حضور زنده است میگه هر دو ظاهرا حرف دارند هر دو گوشت و استخوان دارند یکی فقط من ذهنی پر از درد مرکز هم هویت شدگی داره یکیش مرکز بینهایت داره در اون که مرکز بینهایت داره معجزه اتفاق میفته اونی که من ذهنی داره فقط به توصیف میپردازه و هرچی بیشتر بهتر و توی موت شاه یا خدا میمونه اما راجع به این حروف مقطع یادداشتی من آوردم بدون اینکه بحث زیادی بکنیم شما اینو بخونید بله یه حروف مقدره حرف های گسسته حروفی هستند که در ابتدای برخی از سوره های قرآن آمده است حروف مقدره در ابتدای 29 سوره از سوره های قرآن آمده و مجموعاً هفته هشت حرف است که با حذف تکرارها چهارده حرف می شود دیدید این حروف مقدره است که الف لامیم و حامیم هم جزو اینا هستند اگه من بتونم نشون بدم بل ببینین الف نام میم مثلا در ابتدای سوره بقره اومده آل امران اومده و حامیم غافر فستلت و بقیه روی صفحه هست الف لام میم میبینین اولین سوره ها اومده تکرار شیش دفعه هست تعداد رو پیجده تا و حامیم هم ببینید تکرار شیش دفعه تعداد حروف دوازده تا ولی مولانا چیزی دیگه میگه یه جدولی هم هست اگر بله اگر این کار کنه اگه دیده بشه اگر شما درست میبینید این جدول حروف مقطع است ولی بحث من نیست اینا رو شما جای دیگه میتونید پیدا بکنید میگه این حروف رو نمیتونید شما با انباشتگی های ذهنی و یاد گرفتگی ها معنی کنید و بخونیم حرف ها ماند بدین حرف از برون لیک باشد در صفات این زبون میگه درسته که الف داره لام داره میم داره و ها داره دوباره میم داره به نظر میاد که حرف ها شبیه حرف های دیگه هست ولی در شناخت معانی این حروف حروف دیگه زبون هستند آجز هستند 
داره میگه که اولا برای کسایی که قرآن رو میخوام بخونم با من ذهنی نمیتونم بفهمم بعد از اون میاد به اینکه گفتم انسان که به توصیف در آورده خودشو غلطه انسان به توصیف نمیاد برای در مرکز انسان در توی ذهن یک بینهایت خوابیده یک خورشید خوابیده که این خورشید از جنس خود خداست بنابراین با این توصیفاتی که ما یاد گرفته ایم انسان که در واقع همین اسای موساست که بینهایت میشه اجدها میشه یا بینهایت خدا میشه یا خورشید میشه با توصیفات ذهنی بیان نمیشه کرد شما جلو آینه میستین خودتون رو چجوری معنی میکنید یه معنیش اینه که امروز هم گفت به ما گفت به اینکه اینی که من میبینم قبر یه کافره برای من ذهنیه یه مرده ای که من باشم هوشیاری تو ذهن خوابیده به خواب رفته و پر از درد تعریف ذهنیش اینه یه موقعی هست شما میگین نه درسته که من جسم دارم فکر دارم ولی هیچ کدوم از اینا من نیستم من با اون توصیفات ذهنی که از راه تقلید یاد گرفتم خودمو نمیتونم معنی کنم معنی من این است که من بینهایت خدا هستم در زم این چهار بودم دارم آره من غذا میخورم من تولیدی مثل میکنم من فکر میکنم من منم پول لازم دارم منم سر کار میرم همه این کارا رو میکنم ولی من بینهایت او هستم پس با توصیفات ذهنی منم نمیشه معنی کرد دو جور نگاه رو میخواد شما بکنید منتها این الف لامیم و هامیم رو مثال میزنه حالا چقدر به شما کمک خواهد کرد ببینیم هرچی گیرد او اصایی زمتحان چی بود چون آن اصا وقت بیان میگه هر کسی یه اصا بگیره موقع بیان کردن این اصا اصای موسا نمیشه موسا بنابه نماد این موس اصا که نماد ذهنه به موقعش اجده میشد و به او کمک میکرد آیا این ذهن شما که گرفتیم این اصای منه و با من راهمو پیدا میکنم من امرار معاش میکنم وقتی یه چالش بزرگ میاد این بینهایت میشه یعنی میاد از اون حالت معاش و پول در آوردن بیرون و به بینهایت او زنده میشه یا نمیشه اگه نمیشه پس این اصای شما چوبیه فقط فقط ذهنه من ذهنیه توجه میگونه داره اینو میگه ایسویستین دم نهر باد و دمی که براید از فرح یا از غمی میگه این دمی که الان صحبت میکنیم این دم خدایی که از اونور میاد دم زنده کننده است نهر باد و دم که از خوشی یا غم ذهن میاد این که در ذهن هستیم ما پولمون زیاد میشه فرح پیدا میشه پولمون کم میشه غم پیدا میشه این یه دمه این که دم این سوی نیست که ولی وقتی موازی میشیم با زندگی 
وقتی فضا گشایی میکنیم یا اگر شما به بیناهایتو تبدیل شدین دمی که شما دارید در این لحظه دم زنده کننده است پس انسان باید دم زنده کننده داشته باشه و داره که ازش استفاده نمیکنه میخواد بگه شما حامیم و معنی میکنید این انسان جلو آینه وایسته این قابل معنی نیست توصیف نیست این در واقع بینهایت هست جسمم داره برای همین بارها تعریف کردیم این تعریف هم تعریفه انسان جسمه به علاوه انکار جسم انکار جسم بینهایت اوست ابدیت اوست وقتی به ابدیت او زنده میشیم مرگ از بین میره ترس از بین میره ترس از بین میره چون همه ترس ها ترس از مرگه چی از مرگ میترسه کسی که با جسم هم هویته کسی که به بینهایت او زنده شده به ابدیت او زنده شده ابدیت او یعنی این لحظه ابدی بنابراین جاودانگی رو تجربه کرده حالا درسته که میخواد این بدنش نمیخواد بریزه به موقعش وقتی میریزه میفته خودش میمونه فرض کن بدن بیفته شما بمونید نمیشه این الف لامیم و حامیم ای پدر آمده است از حضرت مول البشر مول البشر یا مبل البشر یعنی خدا حضرت پروردگار میگه این الف لامیم و حامیم که نماد بینهایت ماست و نماد اینم هست که این کتاب و شما یا قرآن رو با من ذهنی نخونید نمیتونیم بفهمید همین توجه قرآن رو نمیشه با اون چیزهایی که قبلا خوندیم معنی کرد انسانم نمیشه با اون چیزهایی که قبلا خوندیم معنی کرد میخواد اینو بگه میگه این از خدا اومده و الف لامیم و حامیم شما رو مجبور میکنه که با یه هوشیاری دیگه ای بخونید میگه این چه معنی میده آخه البته یه دی ممکنه شما برین نگاه کنیم میگن که نه اینا رو نمیتونیم معنی کنیم ولی اینا نماد نویسندگان قرآن هستند نساخهای قرآن یا جمعآوری کنندگان یا هرچی ولی مولانا اینا نمیگه و الف لام میمو چی, چی معنی کنند میمونند اون جزایی که میان قرآن تفسیر کنند هی میرم یعنی این باید یه معنی بده به چی و چی و هیچی چی نمیرسن آخر سر ولی این الف لامیم داره فشار میاره که تو با این هوشیاری منو نبین مولانا میگه این یعنی اینکه تو با این هوشیاری ذهنی اینو نمیتونی بفهمی با اون هوشیاری نگاه نکن <تصفيق> در حالی که ما همه من با اون هوشیاری رفتیم تفسیر کردیم قرآنو پوشاری ذهنی هر الف لامی چه میماند بدین گر تو جانداری بدین چشمش مبین میگه که هر الف لامی به این نمیمونه شبیه نیست برای درسته که اینم الف داره میم داره بعد اون موقع در کلمات دیگه الف و میم هست و اونجا علف و از اینجا هم هست بالاخره باید اینو بتونیم ما معنی کنیم نمیشه که میگه نه میگه اگه جانداری تا 
تو با جانت ببین اگر هوشیاری داری که داری گر تو جان داری یعنی جان داری ما دو جور جان داریم یکی همین جان من ذهنیه یکی جان هوشیاری ماست میگه با اون جان هوشیاری ببین گرچه ترکیبش روف هسته همام می بماند هم به ترکیب عوام میگه اینجا یه حرفشو میزنه میگه که ترکیب این الف لامیم و هامیم حروفه بله ای بزرگوار و شبیه حروف دیگه هست و میگه که شبیه ترکیب عوامه میخواد به که یه عارفی که به بینهایت او زنده شده ترکیب ظاهریش حروفش شبیه ترکیب آدم های دیگه از این نگاه کنی هر دو گوشت و پوست و استخوان هستند هر دو غذا میخورند هر دو کار میکنند ولی مثل هم نیستن خودش توضیح میده هست ترکیب محمد لحم و پوست گرچه در ترکیب هر تن جنس اوست میگه ترکیب حضرت رسول گوشت و پوسته مثل بقیه مردم و در ترکیب تمام آدم ها مثل ایشان هستند اما گوشت دارد پوست دارد استخان هیچ این ترکیب را باشد همان میگه هر کسی آدم های معمولی هم گوشت دارن پوست دارن استخان دارن آیا این ترکیبات و چیزی که درش اتفاق میفته یعنی در آدم عادی شبیه اونه که در اون انسان یعنی حضرت رسول اتفاق افتاده اینا رو مثال میزنه توجه کنید اینجور مثال ها رو که مولا میزنیم برای اینکه مردم اون موقع اهل قرآن بودن و آشنا هستن الان هم کسایی که آشنا هستن قشن میفهمن که مولانا چی میگه اگر برای یه سنگینه یه دقت کنن سنگینیش از بین میره یعنی مطلب سنگینی هم نیستی میگه کلمه اونجا هست ترکیبش حروفه و اینجا هم یه انسانی هست که مثالش حضرت رسول مولاناست حافظ فردوسی شخص شما اگر به بینهایت او زنده شدین ظاهرا شما گوشت و پوست و استخان هستین یه دفعه میرین در این گوشت و پوست و استخان یه دفعه موجزات اتفاق میفته یک شعری میگه یک مطلبی میاره که جدید جدیده و راه انسان روشن میکنه بله چون انسان مرکزی داره که وقتی از هویت شده یا پاک میشه محل نوشتن رازها میشه مرکز هر انسانی اینجا چون همه آشنا هستن احتمالا مخاطبان همه اون موقع مسلمان هستن از رسول مثال میزنه چندران ترکیب آمد موجزات که همه ترکیب ها گشتند ماد میگه در ترکیب حضرت رسول موجزات به وجود اومد که همه ترکیب ها یعنی همه انسان ها که گوشت و پوست و استخان داشتن مات شدن اینا چیه از کجا داره میاد مگه فرق داریم ما چرا در ما نمیشه همینطور موجزه موسا که حالا نمادگونه در نظر بگیرید یعنی یه اصایی یه دفعه اجده بشه شما نه هم بپرسیم واقعا اصا اجده شد 
نه اونم نماد انسانیست که مرکزش رو پاک کرده و اجده ها یعنی یک مرکز شناسایی کننده که شب و شناسایی میکنه یعنی شناسایی میکنه ما چی نیستیم شما میشه شناسایی کنید چی نیستید چی شناسایی میکنه همون اجده ها همون بیداری همون حضور حضور از کجا میاد از خواب زن بیدار میشه یواشه باش چرا شما روز به روز میگین رابطم در خانواده با همسرم بچم بهتر میشه راحتتر میخوابم اعتیادم و گذاشتم کنار رابطم با بچم بهتر شده الان پدر خوبی شدم از کجا اومده اینا از بیداری شما به حضور حضور کجا بوده تو همون زرنتون بوده و یواش یواش وقتی این بینهایت بشه و همینطور که رشد میکنه در این دریای درده ها راه باز میکنه به سوی سرزمین موعود همینطور که اصای موسا دریا رشکاف کدوم دریا رشکاف دریای ذهنو ولی ما الان با این اصای من ذهنی که دریای من ذهنی و درده ها و همحویت شده یه ها نمیتونیم بشکافیم که یک اصای دیگه لازم داریم و اصای دیگه رو زندگی در اختیار ما میذاره همچنان ترکیب حامیم کتیب هست بس بالا و دیگرها نشیب کتیب به خاطر قافیه کتیب خوندم همین کتاب منظور بازم قرآنه میگه همینطور ترکیب حامیم کتاب یعنی قرآن خیلی بالاست چرا بالاست اینطوری نیست که شما این کلمه را تکرار کنید یه معجزه میشه نه این کلمه به شما نشون میده که در شما یه هوشیاری خدایی دیگه ای وجود داره باید اونو به کار بندازین این هوشیاری ذهنی که همه الان داره میخونی ادبی معنی میکنی این هوشیاری به درد نمیخوره بنابراین این ترکیب بسیار بالاست معنیش هم بسیار بالاست یعنی معنی باید بکنین اینو معنیش نیست که شما بخواید بگی این عالم علم همه حامه این چیه نه این این هیچ معنی نداره میگه فقط باید معنیش این است که اون یکی هوشیاری رو به کار بنداز و بقیه ترکیبات یا بقیه هوشیاری ها بسیار پایین هستند یعنی هوشیاری جسمی مردم بسیار پایینه قابلیت فهمش بسیار پایینه نمیتونه درک کنه ولی وقتی اون هوشیاری به کار میفته اون هوشیاری قابلیت درکش بسیار بالاست زان که زین ترکیب آید زندگی همچه نفخ سور در درماندگی برای اینکه از این ترکیب این که من نمیدونم این که من با هوشیاری جسمی نفهمم این که من با توصیفات نمیتونم خودمو بفهمم این توصیفات من نیستم زندگی میاد مانند شیپور اسرافیل در درماندگی بس هر کسی حس میکنه درمانده شده مات شده و نمیتونه راه رو پیدا کنه و اسرافیل باید شیپورشو بزنه و زنده بشه 
باید چیکار کنه باید اون یکی هوشیاری رو به, به کار بندازه از این هوشیاری من ذهنی که از هم هویت شدگی ها تشکیل شده هوشیاری جسمی دست برداره بگه این هوشیاری منو درمانده کرد این هوشیاری به من هم هویت شدگی ها و درد ها رو نشون داد من بهشون چسبیدم بیچاره شدم الان دم زنده کننده زندگی رو با تسلیم وارد وجودم میکنم و او منو شفا خواهد داد و من تماشاگر هستم ببینم چه جوری شفا میده و قضاوتم نمیکنم مقاومتم صفره و میگم نمیدونم ترکیب حامیم به ما میگه تو بگو نمیدونم بلکه از اینجا یه چیزی یاد بگیری اگر که با دانسته های خودت میخوای اینو تفسیر کنید دیگه این فایده نداره که داره به اون کتابم کتاب قرآنم اونایی که اینطوری میخوننم یه جورهایی اشاره میکنه که تو که اگر با دانستهات میخواین معنی کنی دیگه این فایده نداره که که دیناره که قبلا میدونی دیگه پس چیزی نمیفهمی و نشانش همین حامیمه که نمیفهمید چیه یه چیزی اونجا گذاشته که نفهمی و این نمادی باشه که تو با اون هوشیاری نفهمی اجده گردد شکافت بحر را چون اصا حامیم از داد خدا میگه مانند اصا این حامیم که این بگه من نمیدونم و دانسته های قبلی انباشتگی های قبلی رو به کار نبرم تقلید نکنم و گفته های دیگران رو به کار نبرم تفسیر نکنم غذاوت نکنم اون یکی حشاری رو حشاری حضور رو به کار بندازم اون حشاری حضور مثل اجده ها ذهن رو باز میکنه دریای ذهن رو که ما نمیتونیم الان ببینیم دریای ذهن رو با چشم ذهن نمیشید باز کرد شما با دید هم هویت شدگی ها نمیتونید از عهده هم هویت شدگی ها در بیاین شما نمیتونید خشمگین بشین بگین من چرا خشمگینم ضد خودتون بشین کینه بورزین چرا من کینه دارم اینطوری نمیشه باید یه هوشیاری دیگه ای که در ما هست به کار بیفته و راه رو در از میان این هم هویت شدگی ها و دردها باز کنه برای ما ما بریم جلو بریم جلو یعنی یه یکی یکی بشناسیم اینا رو بندازیم یکی یکی بشناسیم که چی نیستیم تا اون اون چیزی که هستیم خودش به ما نشون بده میگه عدل خدا و داد خدا و کمک خدا پشت ماست و میخواد این اسای ذهن رو به اجده ها که بینهایت خودش تبدیل کنه در همه همینطوره ظاهرش ماند به ظاهرها ولیک قرص نان از قرص مه دور است نیک میگه ظاهر یه انسان عارف به ظاهر انسان من ذهنی شبیهه ولی قرص نان با قرص ماه خیلی فرق داره عارف در مرکزش قرص ماه داره نور میتابونه این یکی قرص نان داره یعنی همه دنبال نانه 
این من ذهنی داره همهش میخواد اینو حفظ کنه دیدی که یه نفر از خودم دارم دفاع میکنم ایراد نگیرید هر کسی به من ایراد بگیره من دعوا میکنم اون یکی هم نور میتابونه اون یکی هم ماه شب چارده مرکزش دعای من عشق میفرسته به جهان برکت میفرسته زارشون یکیه یکی قرص ماهه یکی قرص نانه گریه او خنده او نطخ او نیست از وی هست محض خلق هو میگه این عارف گریهش خندهش و حرفش از خودش نیست بلکه خوی و صفات خداست هست محض خلق هو یعنی خالصن از خوی خدا میاد از خودش چیزی نداره آیا این حالت ها واقعا مال آدمای بزرگ مثل پیغمبران یا مولانا یا مولانا میگه که هر کسی به این حالت دسترسی داره حقیقت اینه که هر انسانی به این حالت دسترسی داره که گریهش و خندهش از روی همحوییت شدگی ها نباشه نطخش از مرکز همحوییت شده نباشه گرچه که بعضی ها مثلا همین آیه ای که میاد به این بیت مربوطه میگن برای حضرت رسول نه برای همه است و هرگز به هوای نفس سخن نمیگوید سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست درسته که در مورد حضرت رسول درسته ولی در مورد همه این امکان وجود داره حالا به اون عمق نه ولی مولانا قبلا در همین دفتر به ما گفته حالا وحی ما کمتر از زنبور اصل چی نمیتونه باشه که زنبور اصل میگه خدا بهش میگه که یا خاصیت طبیعت حالا هرچی شما میگین که اصل درست کنه دیگه اگه دل ما در معرض وحی الهی قرار بگیره هر چقدر که بد باشه اصل چی میتونه درست کنه مرکز هر انسانی قابلیت دریافت وحی خدا رو داره حالا وحی خدا لزومی نداره که خیلی خیلی عمیق باشه شما همین راحل برای مسائل معمولیتون میتونید از اونجا بیارید ما نمیتونیم خلاق باشیم مگه امروز نگفت که تو به گوش خودت میگی تو به گوش خودت میگی نه من میگم نه غیر میگه خودت به گوش خودت میگی یعنی شما وقتی فضا باز میکنی از این فضای باز شده یه دفعه یه چیزی از درون میشنوی که بهت میگن این کارو بکن خودت به خودت میگی خب این وحی دیگه خواب که نیست چه چون که ظاهرها گرفتن احمقان وان دقایق شد از ایشان بس نهان میتونیم بگیم دنبالش بیت بعده یا این بیت رو مستقل بخونیم میگه احمقان یعنی منهای ذهنی فقط ظاهر رو گرفتن چون من ذهنی ظاهر رو نشون میده ظاهر چیه میگیم که من با این پنج تا حسم یا باید ببینم یا بشنوم یا بو کنم یا لمس کنم بعدش هم با ذهنم باید بتونم دربارش فکر کنم احمقان اینطوری هستن 
فقط ظاهر رو میگیرن اون دقیقه ها و نکات باریک که حضوره از ایشون نهان شد در نتیجه چی شد لاجرم محجوب گشتند از غرز که دقیقه فوت شد در معترض به ناچار در پرده افتادند و منظور از آمدن انسان به این جهان ندیدند غرز یعنی مقصود از آمدن ما به این جهان چیه شما میدونید اومدیم چند سالی حالا بگیم تو ذهن بمونیم در خواب ذهن و از خواب ذهن بیدار بشیم و بیناهایت تو زنده بشیم این غرزه مقصود ما از آمدن به این جهانه و اولین مقصود انسانه دوم مقصود اینه که هوشیاری و خرد زندگی بریزه به هر کاری که انجام میدیم این دوم مقصوده ولی اولیش که غرز اصلی انسانه زنده شدن به اوست که همه ما در آن مشترکیم و اگر این کار نکنیم ما باقی نخواهیم موند ما در همین که میگه ابلهان در ظاهر گیر کردند یعنی چی در ظاهر گیر کردند ابلهان میگن ما مثلا باورهامون اینه رفتارهامون هم اینه اینطوری باید عبادت کرد اینطور این باورها درستن مال شما غلطه اون مراسمی هم که شما انجام میدین غلطه مال ما درسته و تفاوت ما هم با شما همینا هستن پس شما دین نداریم ما دین داریم و بنابراین ظاهر رو گرفتن هر کسی به خداییت زنده نمیشه هر کسی درک نمیکنه که ما هوشیاری خدایی هستیم ف... یه هوشیاری یه خدا در جهان وجود داره در همه امتداد اونه و همه باید بکشن عقب به او زنده بشن پس همه از جنس او هستن منتها بدنهامون باورهامون فکرهامون دردهامون مراسم عبادتمون اینا ظاهره با هم دیگه فرق دارن و این ظاهرها جدی نیستن اینا سطحی هن. در عمق همه ما از جنس او هستیم هر کسی ظاهرها رو ببینه و ظاهرها رو جدی بگیره بر اساس ظاهر به جنگه ظاهر رو بگیر دینه در این صورت دقایق پنهان میمونه حامیم هم نمیتونه معنی کنه و در اون صورت میگه که خیلی خوب مولانا هم زن داشته مولانا هم غذا میخورده مولانا هم توالت میرفته مولانا هم بچه داشته منم دارم بس ما فرق نداریم نه فرق داریم فرق داریم فرقش اینه که او به عنوان هوشیاری از ذهن اومده بیرون به خدا زنده شده به بینهایت او زنده شده ما نشدیم ما همه ظاهره را گرفتیم در ظاهر نمیخوایم بمونیم بنابراین بناچار کسایی که به ظاهر رفتن و ظاهر را جدی گرفتن ظاهر را ملاک گرفتن ظاهر هرچی که ما میتونیم با پنج تا حسمون درک کنیم و با به فکر در بیاریم این ظاهره هر کسی بر اساس اینها که میذاره مرکزش با دیگران دعوا داره اسمش مولانا گذاشته احمقان و اینها از غرز از اینکه خدا اونا رو برای چی آفریده در پرده هستند نفهمیدن 
برای اینکه دقیقه دقیقه چیه؟ دقیقه بینهایتونه دقیقه قرضه دقیقه آگاهی از ابدیتونه در ستیزه گم شد معترض این ستیزه در اعتراض و ستیزه جویی دقیقه فوت شد نه ما نمیدونیم برای چی اومدیم تو خوابیم خواب ظاهر خب طولانی شد ولی این قسمت تمام شد یادآوری کنم که هفته آینده انشالله برنامه خواهیم داشت ولی به جای روز دوشنبه سه شنبه خواهد بود در آمریکا سه شنبه ساعت شیش و در ایران هم به جای سه شنبه صبح چهار شنبه صبح خواهد بود یعنی یه روز عقب میره به خاطر تعطیلات و اول سال نو و همینطور که میدونید فردا کریسمس و تولد مسیح رو که تولد نوره که همزمان با یلدای ما هم هست به همه شما تبریک میگم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-712-8098 هست همینطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید و بفرمایید از کجا زنگ میزنید و اتت زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است بله بفرمایید سلام سلام علیکم ما ز بالاییم و بالا می رویم ما ز دریاییم و دریا می رویم غزل 1674 از برنامه 349 از تبریک به مناسبت این ایده بزرگ و آرزوی سلامتی برای به پروزی بودن برای شما علی شرق گیلان نکاتی از برنامه 743 با غزل شماره 
هشتی بویم سخنی شگر نباتت یاغ سه چشمه حیاتت در اینجا مولانا قصه انسان که قصه شیرین آب حیات که چشمه شادی بی سبب بارامش است بیان می کند قرار بود انسان خاموش باشد به خودش را با چیزهای آفل سرگرم نکند و به توصیب خودش نپردازد و این باعث شد عشق بر صداتش بخندد هر انسانی چشمه شادی است پس این همه غم از کجاست اگر لحظه ای صورتت را به صورت من بگذاری یعنی لحظه ای به من زنده بشوی خواهم گفت به خاطر چی مات شده ای چون مرکز ما را خوشگاری جسمی قرار دادیم هر کاری می کنیم درد ایجاد می شود پس باید عجله نکنیم و راهی که شاه جهان و بزرگان گفتهاند گوش کنیم وگرنه مات می شدیم و تمام این بیداری ها باید از خودمان به وجود بیاد هم استادی من شاگرد در خرمنت آتشی در انداخت که از خرمن خود دهت زکاتت خرمن ما این انباشتگی هاست زندگی دلی از جنس خودش میخواهد آتش میزند چون از خرمنش میخواهد ایثار کند و به شما برکت بدهد خردمند ترین شخص کسی که با چیزهای بیرونی هم هویت نشود پس از آتش زدن هم آتش زدن حمایت جاری میشود یک فرصت به هوشیاری اصلی است شب همون تاریکی ذهن است پس از راه شدن به او زنده می شدیم. اگر تشخیص بدهیم که همه این مافعت های بیرونی ترزار است خدا ما را می خرد و جریان را به ما می گوید آدم خردمند قدرت را جمع نمی کند توضیح می کند سیستم منزینی مثل درخت خار است و ریشه های اون آب هوشیاری را می مکد. حرام بودن اون یعنی خداوند نمیگذارد گذارد های منفی تولید کنیم و آتش خلیل تبدیل به گورستان می شود. در اینجا کینه سوخته می شود و رنجش بخشیده و آزاد می گردد. ما سایه خدا هستیم و سایه ما لطیف است. ولی خود خدا نیستیم. آفت ادراک اون غال است و حال خون به خون شستن محال است و محال دفتر سوم چلو هفت بیست و پنج چون جوی روان و ساجدت چون جوی روان و ساجدت کرد تا پا کند ز سیعاتت وقتی تصویم شدیم جاری می شدیم و در مقابل هیچ چالشی مقاومت نمی کنیم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت اگر با باورها هم هویت باشیم پس جهت داریم با کشیدن درد حشیارانه به حشیاری اصلی که جهت ندارد برمیگردیم گفتی که خموش کنم نکردی میخندد عشق بر صباتت باید سبز زندگی شد نه ترزار بیرونی با درخت خورمای مونی میگه سمر ندارد خدا حافظ خدا حافظ شما بسیار زیبا بله بفرمایید 
سلام علیکم از اسفان تماس میگیرم بفرمایید ملاحت هستم میخواستم ازتون تشکر کنم من تقریبا دو سال از برنامتون استفاده میکنم و میخواستم واقعا از زحمت هایی که میکشین تشکر کنم و سال نوی میلادی بهتون تبریک بگم ممنونم از شما بفرمایید خیلی خوشحالم باتون صحبت میکنم خواهش میکنم لطف دارید وقت شما رو نمیگیرم خواهش میکنم خدا حافظ شما در طول برنامه اطلاعات مالی گنج حضور رو روی صفحه میذارم به شما نشون میدم اونایی که ندارن این اطلاعات رو آشنا بشند و اگر به درجه رسیدند و پیشرفت کردن میخوان قانون جبران رو به صورت مالی انجام بدهند این کار انجام بدهند اونایی که نمیدهند بارها خواهش کردم که اوقاتش رو تلخ نکنن که چرا اطلاعات مالی رو روی صفحه میذاریم به دلیل اینکه بارها گفتم ما درآمد دیگه ای نداریم این برنامه بر اساس قانون جبران شما و همینطور کار و درآمد بنده میگرده پس رعایت قانون جبران برای ادامه کار ضروری است همینطور برای پیشرفت شما و اینکه این دانش در شما نصب بشه و باقی بمونه و نپره قانون جبران رو به صورت مالی استفاده کنید ازش و غفلت نکنید هم کار کنید رو خودتون لطفا هم به صورت مالی جبران بکنید بله بفرمایید آقا شهباز من برای اولین بار رو با شما تماس میگیرم بله خوشحالم یه خورده خیلی خوب یه نفس عمیق بکشین لطفا تا سه هم بشمارید هیچ عجله نیست آرام صحبت کنید خیلی ممنون از لطفتون فقط مخواستم اول که مخواستم بگم من یه بیتی خیلی به روم تاثیر گذاشته برنامه 491 الان کتابتون جلوم هست و من بیشتر کتاب میخونم تا ماباره ماباره ما درست نیست یعنی قدیمی درست کار نمیکنه منم اجازه ندارم زیاد ماباره بزنم رو گنج و حضور و اینا چون دیگران احتراض میکنن شوهرم حالا میخواستم بگم اگه ممکنه جلد چهارم کتابتونم چاپ کنین من جلد تا جلد سوم چی گرفتم و خیلی به کار داده این دا جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا به هنگیزان قبار واقعا رو من خیلی کار کرده چون من خیلی هم حقیقتی آفرین 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 دارم نه که ندارم من این قضل مولانا خیلی رو من کار کرده که دا جاروبی به دستم آن نگار دارم جاروب میزنم خونه رو بعد در میگردم میبینم هنوز ریزه های آشغال هست میگم پس من هنوزم ذهنم تمیز نکردم آفرین آفرین من فقط یه خواهش ازتون داشتم بله بله جلد چهارم کتابتونم لطفا چاپ کنید ممنون چشم ممنون. چشم بله حتما از کجا زنی میزنین؟ من از شیراز زنگ میزنم ببخشین اول نتونستم خواهش میگنم از من سواد چندانی هم ندارم سواد نوشتنم ندارم من فقط سواد خوندم دارم میتونم بخونم 
چون سوادم خیلی قدیمی 58 سالمه تا دوم سوم ابتداییم بیشتر نخونم اون زمانی که سپای دانش میمد تو ده ها او زمان او زمانه سوادانه برای نوشتن ندارم ولی حرف های بنده را تو تلویزیون متوجه میشین؟ بله کم و بیش متوجه میشم خیلی متوجه میشم خیلی روم کار میکنه حرفاتون ولی ذهن من همیشه مشغوله چون دیگه کهنه شده کهنه نشده قانون شما حالا پنجه هشت سال تونه ایم نداره نه از از این از این کهنگی خدا نوی رو بیرون میکشه عوضش تجربه دارین آره آره بیاری خدا بند آفرین خواهش خیلی خوشحال شدم که برای اولین بار بعد چند سال شما رو شما رو ببخشید اولش یه خورده تندی کردیم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای شعبازی عزیز سلام علیکم بفرمایید آقای شعبازی الان صدا خیلی خوب میاد بله آقای شعبازی ما مرزایت از زراب فاس بله خواهش میکنم بفرمایید آقای شعبازی ما موقعی که بچه بودیم این آدمی قدیمی بینیم میگفتن الهی پیر بشیم من اون وقت بچه بودم که فکرش میرفتن میگفتن این پیر بشه نمیشه پیر بشه های پیر مردا پیر زنا ما میدونیم خب پیری خب به در نمیخورن بله در اونا که فهمیدن آقا آقای شعبازی فهمیدن که اینا میگن پیر اخر بشه صحیح واقعا آقای شعبازی با برنامه شما یعنی دیگه با شما من راحت صحبت میکنم واقعا هر کنو از این بچه های گنجوزو پیر شدن یعنی پیره چه بگه آقای شعبازی پیره که واقعا همه چیزی میتونه همه چیزی زنی نه از طریق فضای یکتایی از طریق جنج و حضور آقای شعبازی عزیز ممنونم از شما لطف دارین شما امروز یه بیت شده یه والد قیمت نمیشه روش بذاریم ملیاردیه تا به دیوار بلا نایت سرش نشنرد پن بدن آن گوش کرش من همیجر آقای شعبازی واقعا حتما باید برای اون دلا میمسیم و برگردم خودم هم میتونم آقای شعبازی پنج سال دوتر چهار سال دوتر رایی که دارم میرن اشتباه آفرین آفرین به بشه که دارم استفاده میکنم اشتباه هست ولی ولی دیالا سرزنش کردن نمیم زبانی که فهمیدم همون وزن دستم باز کردم که برنامه شما واقعا هر کی که روزینش باشه خودش خدا پیداش میکنه نعمت های گرامده های بیروز واقعا به دست نورده های شعبازی این پسر بچی سوزمون کوروش میتونم بگم آقای شعبازی واقعا این که برد بگم اغراق می آقای شعبازی خودتون میتونیم یعنی تمام بیگه درمون زنده کنیم یه تایفی زنده کنیم باور میشه آقای شعبازی بچی سوزمه همین پسرشان گوشه بله 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 خودم خودم تحجیم میکنه آقا شعبازی یه حرف ها میزنه یه کار ها میکنه یعنی 
شما لطف دارین خواهش میکنه بفرمایید بله میگه در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گرفت گروباک نیست تو من ای همیچه چون تو پاک نیست هر که جزماهی زهابش سیر شد هر که بیروزیست روزیش دیر شد در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتا باید و سلام بند بکسل باش آزاری پفر چند باشی بند سیم و بند زن وقت بقیه از زمین نمیدانی هم به شما به تمام به تمام مردم دنیا تبریکی خدا حافظ بله البته که پدر مادرهایی که به این برنامه گوش میکنند و واقعا تمرین میکنند بچه هاشون در یه فضای عشقی بزرگ خواهند شد وقتی نزا پایان گرفته وقتی کنترل ترس پایان گرفته وقتی تزریق سم به خانواده پایان گرفته اون بچه ها با نور خدا بزرگ میشه معلومه که اینا خوشبخت خواهند شد شاد خواهند شد بله بفرمایید سلام بفرمایید بفرمایید خانم تلویزیونتون رو خاموش کنیم بی زحمت خاموشی سلام آقای خلیفه خدا خلیفه خدا هستی آقای تزیز شهبازی اختیار دارین جانشین جانشین خدا در زمین خانم این شما از کجا زنگ میزنی خانم؟ من از کردستان ایران زنگ میزنم بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنونم خیلی خیلی ممنونم از 
لطفتون آخه من چی بگم با چی با چی میتونم من تشکر کنم از شما خیلی خیلی ممنونم شما من رو زده کردیم زندم کردی خدا رو شاکرم برای تمام لحظاتش خیلی خیلی ممنونم از شما خاک میره پا خواهدم بستانه به یعنی که تنرمی بوسم هیچی ندارم بگم من خیلی وقتی زنگ نزدم چون هیچی ندارم بگم فقط امروز یاد گرفتم سکوت یعنی چی فقط یاد گرفتم سکوت یعنی چی بله من عزم هستم عزم خود عزم نکردم ولی قانون جبرم را عید میکنم آفرین آفرین خودم به همین بسنده کردم یعنی رازیم خیلی خیلی ممنونم یکی ندارم من میتونم فقط سکوت کنم در برابر شما سر تقدیم درود میارم دستان مبارکتان را دیزم خیلی تمید کردم خیلی خیلی تمید کردم آقا شما آفرین آفرین از, از مولانا تشکر کنی خانم اینا همه لطف مولانا بوده لطف خدا بوده و الانم واقعا از زندگی از خدا تشکر کنی شکر کنی که سبب شد تا حالا 734 برنامه پخش بشه و این دانش مولانا بیاد به خونه های شما از مولانا تشکر کنید به خدا شکر کنید بنده کاری نیستم خیلی خیلی ممنونم خیلی خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی تغییرات دارم ولی هیچی به حضور قلم ندارم خیلی زیبا خیلی فقط روم نمیشه دیگه برم جلوه آینه روم نمیشه شانه بذارم به سرم روم نمیشه هیچ کاری بکنم چیکار کنم روم نمیشه الان گروس نبودم روم نشد چیزی بخورم گفتم من چرا این خانه خوردم شکر نکردم یاد وقتی تنظر نگیرم آقای شهر ممنونم از شما که خیلی بلدن میتونم حرف بزنن صاحب نظرن اونه حرف بزنن شما هم خیلی بلد بودید و خیلی حرفای خوبی زدیم با همین سکوتتون ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید سلام آقای شهدازی سلام علیکم و سلام میکنم به اعضای محترم گنج حضور و بینندگان برنامه بسیار تأثیر بزار و آزاری دهنده شما خواهش میکنم باور کنید آقای شد مردان که میخوام قلبم داره میتونم میخوام با شما صحبت کنم باور کنید عشق تو چشمان جمع شده از این تماس زیبایی که این بینندگان با برنامه شما میگیرد و بعد میبینم خب وقتی خان این خانم میگن من میخوام کفت بزنم به دهنم میخوام سکوت کنم من چی دارم که بگم چی میخوام بگم یه متنی نوشتم گذاشتم جنو ولی وقتی شنیدم الان راجبه قلبم آفرین آفرین منم باید بکشم نفس با این نفس بکشیم بله بله یه نفس عمیق بکشین واقعا همه اینا که تماس میگیرن با برنامه شما واقعا دستشون رو میدوسم دست شما رو میدوسم واقعا براتون احترام بیش از حدی خواهیلم امیدوارم همیشه زنده با پای دار پایم بگوشیم 
شما همه رو داریم بیدار میکنیم و کسی که متاسفم اون افرادی که نمیتونم به این برنامه نگاه کنن یا گوش کنن یا میگن چرا همش این برنامه تلویزیون رو برنامه گنج حضوره واقعا اینا در ذهنشون رو بستن یعنی اگر که اینو در واز کنن متوجه میشن که شما داریم دنیا رو تقدیم میکنیم داریم دنیا رو تک تک داریم جواهرات و گوهرهای درون ما رو به ما داریم نشون میدیم درونمونو که پیش شماست دنبال چی داریم میگرد ولی خب بعضی ها پس هنوز متوجه نشدن هم دسته تخصیل ندارم خواهش میمونم بله بله خواهش میمونم در دیوان شمس قضال ده بیست مولانا میگوید ساقی روح چون تویی کشتی نور چون تویی تا که تویی ساقرم خون چه پر است این جگر شما نمیتونید در ذهن احساس امنیت کنید و دوستان یا همسرتون بخواید که به شما امنیت بدن به شما نمیدن باید از سفر ذهن برگردید وارد کشتی نوح یعنی فضای یکتایی بشید به این جای امنیت وقتی ما به چیزها میشستیم ما میبینیم که اونا به ما زندگی نمیدن سرخورده میشید و همه رو دشمن میبینیم و میگیم اینا باعث شدن که من به زندگی نرسم باید کینه ها رو بندازیم آن قلمی که نخش کرد چون که بدید نقشتو گفت که های گم شدن این ملک است یا بشر قذل ده نوزده از دیوان شمس مولانا در این قذر میگه قلم قلم خلقت تو را خلق کرد همی که نقشتو دید یعنی به تو نگاه کرد گفت که این که خود من هست این یک فرم داره یک جام داره و یک نقش اگه اینها رو انکار کنه تبدیل به خودم میشه و میگه این بشر نیست این خود من هستم باید دائما فرمش رو انکار کنه تا فرمش صد درصد از من سیراب بشه عجب بشری آفریدم حقیقت شما هستید زندگی هستید حقیقت در باورها جا نمیشه ما خودش هستیم باورها عرق هستند حقیقت در چیزها جا نمیشه اگر ما علاقه وافری به چیزها داریم آن علاقه ما رو کور و کر میکنه هم هویت شدگی ها با چیزها آدم رو کور و کر میکنه و اون چیزهایی رو که میخواد میشنده هر چیزی که در مرکز شما به آن عشق میبردید هر چیزی در بیرون عرضه حتی بدن ما در دلش خورشید چون نوری فشاند پیش شخصر را مقادیری نمان بیسته هر دفتر ششم وقتی خوشیاری مرکز شما رو پر میکنه این ذره که در ذهن گیر افتاده زندگی اونا بیرون میکشه و اون بی نهایت میشه و شما چیزی نگید بدونید که زندگی داره روی شما کار میکنه اگر خوشید حضور در دل بیفته این خمخوبیت شدگی ها بی ارزش میشه برای به حضور رسیدن یکی این دست رست و یکی ستیزه نکردن با اتفاق این نسته اتفاق را هم اون به وجود میناره شما فقط باید شناسایی کنید وقتی عقب میکشید که من از جنس این هم حبیت شدگی ها نیستم 
با این شناسایی آن همحویت شدگی میفته و مقداری خوشیاری حضور در شما ذخیره میشه وقتی خوشیاری نور خوشیاری نور دستینه شما میدازه پیش این حضور ستارها یعنی پیش این حضور ستارها یعنی این همحویت شدگی ها چیزهایی که پونا چسبیدیم در بیرون یعنی چیزهای بیرونی دیگه نمیتونه شما رو بکشه شادی اسید و آرامش به قدر از سرش زیاده که شما احتیاج نداریم از بیرون چیزی بگیریم تنف این جهان و دلت زان جهان هوا یار این و خدا یار آن تنف این جهان است و دل زان جهان هوا یار این و خدا یار آن خموش کن خموش کن که در خاموشی هزاران زبان و هزاران پیان قهول بیست نوید از دیوان شم دل شما از آن جهانه اگر دل شما ما بیست از آن جهانی نیست وقتی دل تو باز بشه یه چیز است مثل آسمون بی عبر میشه و به دنباله به دست آوردن چیزهای مادی نیست اگر یار زندگی هستی توجه به زندگی داری و میخوایی به اون زندگی و یار خردی هستی که تمام کارنات را اداره میکنه یعنی یار کسی هستی که خرد او تمام کائنات را اداره میکنه یعنی یار اون وقت یعنی یار کسی هستی که اون داره تمام کائنات را اداره میکنه خردش زین را گفتگو خاموش کن تا او هزاران زبان و بیان بشه یعنی اون از طریق تو صحبت کنه در خاتمه چند بیت از دیوان اشعار سعدی را میخونم همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو, تو نمیست آفتابی که حضور و غیبت افتد دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی دل هوشمند باید که به دلبری سپاری که چو برلک شد به پرستی چو زمان بخت و دولت نبه دست جهد باشد چه کنم دگر زبونی نکنم و زیر دستی دل از فراقیاران جفای روزگاران نتریغ تو سردی کم خیشگیر و رستی با سفات از شما آقای شخص ممنونم خدا حافظی میکنم با تو بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام درود بر شما آقای شهبازی بله درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید توقف این پیغمبر بزرگ عالم را بر همه زنبندگان عالم بر تمام کائنات تبریک از میکنم و از خدمت شما تقاضا مندم چند لحظه بازم وقتتونو بگیرم که یعنی نمردم با اجازه خواهش میکنم به نام خدا نخستیم چیزی که دریافتم دیدم که واقعا اکسیر و دربند هوا و حوثم زاریه نیکن چون زورت نیست بین چون که کوری فرمکش از راه بین من فهمیدم اصیر این اجده هستم اصلا اجده های درون خود را دیدم و دریافتم این نفس غمخار من نیست اشتباه هست که با آقون بگیرم با نالیدم به درگاه خدا و درخواست کمک از او و با استفاده از پیران طریقت که راه و چاو را می دانند می توانند دست ما را بگیرند پیر در حقیقت خود ما هستیم 
پس اگر او را بجویم در حقیقت خود را جستم پیوسته در جستجوی او باشم چون گدایی به رخامت نفس خود پی بردم و در کمال نیاز از انسانهای رهیده از نفس چون حضرت مولانا و تمام اولیای خدا و شما بزرگ عزیز دل من و شما نفس خدا حالا هرچی از دل مخواهیم برای من بگید ولی برای من پیر طریقت خیلی بزرگوارین عزیزین در قلب من جا دارین در این وقت در این وقت همه چیز بگنجد درخواست یاری کردم و صدای درخواست خود را آن سوز درون خود را گریه کودک حلوه فروش درونم را خودم شنیدم یعنی خدا هم شنید و صادقانه اعتراف کردم همین پیران طریقت رخبشای بنده شد از دو جهت کور بودم هم اجده را نمی دیدم و ترس از اجده نداشتم با سوز دل نیایش از درونم رها شدم دریافتم که من هم تو مرد دو سال پرست عقل دوزی دارم و با این نفس که هم سوزید فرصت طلب و هر جا نفس امارم خوشش بیاید به آن طرف رو میکنم دیده بینا گشتم که سیرت زیبای حقیقت را از صورت زشت و باطل منیت تشکیز دهم این از صاف کردن و سیغل زدن آینه دل خدایا کمکم کن آینه دل صاف باید تا در او واشناس صورت زشت از نفو از دفتر دوم به تملق نمودن ابلهان اعتماد نکنیم از پیروی نفس حتما دوری بکنیم زیرا که دوستی با ابلهان خاری ناسواب است زیرا اغلب موجب آزار و عذیت می شود و مخصوصا از تو پیمان آدم های اخمق و ابله سست و بیپایه است یعنی با زن از تو پیمان می بندن چرا؟ زیرا افسار زندگی آتفی و روانی اخماخا را نفس جاورانه به دست گرفته است من صدای صدای شما وجود شما بشم و باز دوباره تبریک قلبی خودم را خدمت شما عزیز بزرگ و همه کسانی که باز خسمتم شد صدای بنده حقیق شنیدن تبریک میگم تولد پیغمبر بزرگ عالم را قربان شما دستان مبارک ممنونم از شما خداحافظی میکنم قربان شما با اجازه خب از شما بینندگان و تلف... که تلفن میزنین خواهش میکنم واقعا استدعا میکنم راجع به من صحبت نکنید اگر تشکری دارین خواهش میکنم از مولانا بکنید و تشکر بعدی و قدرشناسی بعدی شما از تمام کسانی که به این برنامه کمک مالی می کنند تا این برنامه روی پای خودش بیسته و پیغام مولانا را به خونه های شما بیاره و اگر می ترسم از من شما تعریف کنید و این اثر بد که رو من البته نمی زاره برای که من انشاءالله که خودم رو واکسن زدم به این جور تعریف توصیف ها ولی روی بینندگانی که تازه می پیوندند این برنامه اثر منفی داره فکر میکنم من خوشم میاد از این تعریف توصیح ها توصیف ها و تعریف ها و نمیدونم تایید ها و اینا و هیچ کدوم از این صحبت هایی که بعضی موقع ها اینجا شما نسبت من میدین به من نمیخوره و من استاد نیستم 
من هم درست مثل شما هستم اگر خیلی از شما از بینندگان بالاتر از من هستین به لحاظ حضور ولی خب قسمت من شده که این پیغام و خدمت شما عرضه بکنم و قدرت و توانمندی در همین ابیات هست در اشعار مولانا هست من بارها اینو ازان کردم و ازتون خواهش میکنم از من صحبت نکنید فقط پیغام خودتون رو بگین اگرم واقعا دیگه نمیتونیم باید تشکل کنید از مولانا و بینندگان عضو تشکل کنید بله بفرمایید سلام سلام علیکم من هستم از شمال کالیفرنیا زنگ میزنم میخواستم تشکر کنم از پیام های ملکوتی حضرت مولانا که توسط جنوالی پخش میشه به تمام دنیا ممنونم از شما لطف دارید یک قذلی بود از پنامه حتی که اگر اجازه بفرمایید میخواستم خدمتون بخونم بفرمایید بله این هست در بیان فواید خاموشی بله بله این برابر گر تو هستی حق طلب جز به فرمان خدا مکشایت گر خبر داری زهی لایموت بر دهان خود بنه مخرس سکوت ای پسر پند و نصیحت گوش کن گر نجاتی بایدت خاموش کن هر کرا گفتار بسیارش بود دل درون سینه بیمارش بود آقلان را پیش خاموشی بود پیشه جاهل فراموشی بود خاموشی از کذب و غیبت واجب است ابله هستان کوب گفتن راقب است ای برادر جز سنای حق مگو قول حق را از برای دق مگو هر که در بند عبارت می شود هر چه دارد جمله قارت می شود دلز پر گفتن بمیرد در بدن گرچه گفتارش بود اندر قدن من که سعیم در فساحت می کند چهره دل را جراحت می کند زبان را در دهان محبوس دار بس خلایق خیش را معیوس دار هرچه او بر عیب خود بینا شود روح او را قوتی پیدا شود در اینجا حی لایموت همونجوری که جنابالی اطلاع دارین زندهی که نمیرد و دق گدایی و خواستن و درخواست کردن و خواهش کردن ممنونم از وقتتون در زند تولد پیامبر بزرگ هم به کل جامعه بشریه تبریک ارز میکنم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم خدا نگهدار ممنونم عالی خدا حافظ خدا نگهدار بله بفرمایید علو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خواهیش میکنم وقت شما بخیر قربان خسته نباشین خیلی ممنون شما هم خسته نباشین بفرمایید عالی بود برنامه عالی عالی مثل یه چشمه حیات میجوشید 
هم شما همین ابیات واقعا دست شما درد نکنه شما لطف دارین اختیار دارین بفرمایید خواهش بکنم تولد مسیح پاک پیامبر نور و آگاهی رو هم خدمت شما خدمت همه دوستان و همه جهانیان تبریک و خوشسته باش عرض میکنم و خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب هم دارم باز در این برنامه بی نظیر 743 یاداوری فرمودین به ما با عبیات مولانا که ما از دانش این من ذهنی و قیاس و قضاوت هامون برای نیک و بد باید دست بکشیم مگر نه کار ما درست نمیشه ای درد اضافه میشه همحابیت شدگی اضافه میشه هم برای خودمون هم برای برساس قانون سرایت برای دیگران عالی بود من چیزی ندارم خواهش میکنم درستم و پس میدم با عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفت اگر اجازه بفرمایید بله بله بفرمایید بله خواهش نام شعر هست رسه چشمه حیات من خبر دادم ز خود بر تو بشر هم دهم بو که بیابی تو سمر چشمه ای بودم ز پری چاک شد جان اعلا عاشق این خاک شد چون که میلم خواست در خلق جهان پس روان کردم دوگون موج روان سوره رحمان من را نیچ خان مرجل بحرین آن را نیچ دان من روان کردم دوگون آب از حیات شرب یک تری و شرب یک ممات من روان کردم ز عشق و از حسد عروت الوسقا و حبل و مسد من روان کردم دوگون بند و کمان آن یکی عشق و یکی ترس گران جعد لطفم در دو سو در کار شد دیگ عشق و دیگ ترسم باب شد لیک ای آدم بدن این مشرقین جمع ناید همچو بعد مقربین در میان این دوگون دریا بدن برزخی آنجاست که لایق بیان من تپان در هر دوگون روز و شبی من همی چرخان درمان و طبی من به شب هم روز خندان علاست من بلی گویم به هر بالا و پست من بودم خوش آمدم در ناخوشی خود تکاندم زن و گشتم بی خوشی زین تکامل نردبانی ساختم بحر تسعیدت دو پا پرداختم چاه کندم ماه را برساختم ترس گستم آن رسن انداختم بودنم حل لحظه در شعنی جدید کل شیعن ان مرادی لایهید شعن تازه درک من در تو به نو در غذاوت صفر شو مستان گرو می ببین در قم فرح در روز شب می ببین در خوب بد 
راحت به تب می ببین ظلمت به قدرم این غذاست آن جهاتت ظلمت و بیسو فضاست زیر ظلم باغ و بستان بهشت دور از من سرزمین قول زشت سایه ای تو نور ناداری بشین تا به چشم من ببینی سرزمین سایه ای تو خود ز جنس آن شبی شب به شب افزون شود تب بر تبی قول زشت از دانشت دارد مجال خون به خون شستن مخال است و مخال آشتی کن با هران چه دادم خوب و بد از ذات خود بنهادم سایه ای تو ای بشر با غم مرو زیر ظلم باش و با عشقم برو من نکردم غم تو کردی لیک من گفتمی باش و بدیدم نیک من من نبینم غم نگویم اسم او گویمش الله باشد عشق خوب می بگردد مست از اسم احد جاودان خندد به الله و سمد بین که سنی هست در این تجریان تا ببینی رمز آن لایبقیان کشتی نوحت در این جاری بدن هست تسلیمت به خار و همچمن کشتی نوحت بود دید حضور نیشوی جاری زبولان و قبور این حضورت با حضورم نور کن اجده ها را با زبون رد کور کن قم بباشد لیک تو پیش منی صد هزاران درد کو پیش منی آمنی دیگر تو در آخر زمان آخر ولعصر را آگه بخوان میرخندی بر ددان روزگار می بخندی بر قم ناسازگار می ببینی ترس و گویی نیست ترس چون که شاهت باشد اکنون داد رس من کنارت هستم ای سایه لطیف با شجاعت باش با جان شریف حی قیومم ندارم سن و خواب می نباش از رنج ها در التحاب گر منم صاحب بدانم سر کار سوش کن با ذات این پروردگار پخته ای دیگر دگر کودک نی چشم بکشوده تو لولو دیده ای دیده ای لولو و شبهایت برفت چون که نور صبح بر جاگش نشست اسم اعظم عشق باشد من و تو می بخوان تبدیل شد آن درد تو گوبقم می باش و باش و جایزی این چونین بر رنج ها تو فایزی قصه دارد خوب و بد ای نازنین قصه ما هم بباشد این چونین من جهان از بحر تو پرداختم نقش خود دور از تو من انداختم 
من وفادارم به پیمان علاست با تو هم هم در بلندی هم به پست می نبینی من تو قبل از آن ممات وعده ما چشمه آب حیات و سلام خیلی زیبا خیلی زیبا فریبا خانم دست شما درد نکنه عالی عالی خواهش میکنم خیلی دوت فرمادین زحمت کشیدین خدا حافظ خیلی زیبا بله بفرمایید سلام علیکم بله بله بفرمایید آقای شهر حال تو خوبه بله بله بفرمایید خیلی خوشحالم که تونستم بگیرم سه سال برنامه شما رو دارم گوش میدم خب خیلی تغییرات خوبی داشتم اولین بارم هستم از میگیرم به وقتی دازی که یه مقدار پر شدم خواهش میگونم از همون اوائل من قانون جبران رو انجام میدم و خیلی خوشحال هستم که آشنا شدم با برنامهتون نمیدونم واقعا خیلی هم خیلی خوشحالم از این که تونستم مسیر رو پیدا بکنم البته به وسیله شما و حضرت مولانا و تغییرات زیادی هم داشتم خدا رو شد خوب که همیشه سلامت باشید و خیلی ببخشید نمیتونم اصلا بار نداره یه نفس عمیق بکشین چند تا از اون تغییرات مهم تو میخوایم بگین بله خیلی فکر کنم که از اون زعفایی که فکر کنم منو عذیت میکرد قضاوت کردن و واکنش خیلی شدید داشتم خیلی شدید بود ولی الان دیگه اون یعنی با واکنشم تقریبا حالت پرخوشگری بود به طوری که وقتی مثلا کسی میخواست از من قضاوتی داشته باشه سریع واکنش خیلی بد نشونی دادم من الان دیگه اصلا به این شکل نیستم خیلی راحتم میپذیرم اگر که کسی بخواد منو مثلا حالا ازم انتقادی داشته باشه بعد این مهمترینش بوده به نظر من که خیلی به من کمک کرده که من آروم شدم بعد حسادت که نه به اون شکل ولی چرا بالاخره همه ما یه حسادت داریم که الان اونها رو هم من کنار گذاشتم و قیبت کردن شاید میگم من خیلی مثلا هرفهی نمیتونم مثل خیلی از اون بینندگانی که میبینم و خیلی خوشحال هستم و خیلی بازم کمک میکنه به ولی من سعی کردم مثلا همین اصول یا اون قانون اساسی رو که گفتید برای خودم نوشتم و یکی یکی دوباره دارم روشون کار میکنم خلیصه خیلی خوشحالم مخصوصا همحویت شدگی خیلی به من کمک کرد انقدر من تغییر کرد شرایطم که خودم باورتون نمیشه شاید یه وقتی همینجوری عشقم در میاد وقتی میرم چقدر جالب وقتی من خیلی همحویت شدگی داشتم با 
مادیات حالا چه میدونم حالا مسئول خونه بود خونه بود یا مثلا نزدیک کنه حالا با همه چی ولی وقتی اینا رو گذاشتم کنار نه تنها بهتر شد شرایطم یعنی من به اون چیزی که فکر کردم خیلی وابسته هستم که کچکترم بود البته و به و تکنی کردم خیلی خوبه وقتی که یعنی رهاش کردم یه چیز خیلی بهتر جایی گذینه شد من الان سه سانده با شما آشنا شدم ولی خیلی باورتون نمیشه شد من الان پنجاه سالمه ولی الان توی این سه سال همه چی عوض شد یعنی تمام تلاشا و زحمت ها هیچی نبوده نمیدونم چرا ولی توی این سه سال من یه هایی تغییر خیلی بزرگی تو زندگی که نه حالا بگم حالا با اینا هماویت شدم نه اینا هم دیگه برام مهم نیست دارم فقط کار میکنم که حالا چجوری بتونم که در لحظه زندگی کنم و تمام تلاشم میکنم خلاصه وقتی برنامه رو بگیرم خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم با شما صحبت بکنم و فکر میکنم یعنی لازم که بعد سه سال من این تلاشو بکنم زنگ بزنم و تشکر بکنم عالی ممنون. ممنونم از شما با خداحافظی میکنم عالی بود خیلی زیبا خداحافظ دوستان من شما تلفن موبایل ما میذارم رو صفحه و همطور ایمیل خواهش میکنم از این تلفن و از این ایمیل برای سوالات شخصی استفاده نفرمایید علت این که این اطلاعات رو میدم به شما اینه که اگه یه موقع ایرادی در کار ما بود میتونید گوش زد کنید یا چیزی رو به نظر شما باید ما تغییر بدیم امکانش باشه تغییر میدیم دوم یکی از مهمترین کارها در همین حال حاضر که برای من مهمه علاوه بر اجرای برنامه ادامه برنامه هست این برنامه و این تلویزیون به طور کل این کاری که میکنیم ما هزینه هایی داره که به وسیله شما بینندگان از طریق قانون جبران باید تعمیم بشه و اطلاعات مالی رو من میذارم رو صفحه یا یه موقعی خواستیم با من تماس بگیرین و قانون جبران رو رعایت کنیم به این دلیل و ادامه برنامه الان به اصلاح سخت شده و به ما به همکاری شما و اسمش من حمایت نمیذارم یعنی الان تقریبا وظیفه هر کسی که قانون جبران رو رعایت کنید تا این هزینه را ما بپردازیم و برنامه را ادامه بدیم و, و وسط کار موقع نمونیم امیدوارم شما حس مسئولیت بکنید و فکرهای بد از من ذهنی نکنید حسادت نکنید یه موقع فکر نکنید شما ممکنه اینقدر کمک کنید که ما مثلا میلیاردر بشیم پول ما دیگه از پارو بالا بره و اینا از این خبرها در اینجور رشته ها وجود نداره فقط اگر شما کمک بکنید امکان ادامه برنامه وجود خواهد داشت و باید ما این کار بکنیم با این همه پیشرفتی که با هم کرده ایم نمیتونیم برنامه رو ما قطع کنیم
بریم دنبال کارمون و بنابراین من خواهش کردم از کسایی که خارج از ایران هستن حداقل جبران رو به صد دلار برسونند به صد دلار برسونید شما میتونید و خواهید دید که این کار برکت میاره به زندگی شما برکت میاره و سبب میشه که این برنامه ادامه پیدا بکنه کار ما نیمه کار نمونه همیشه یادتون باشه که ما منبع درآمدی غیر از شما و کار بنده وجود نداره و اینم بگم که من به هیچ بچ به شما احتیاجی ندارم از نظر مالی درآمد من بندازی کافی هست برای خودم این, این توضیح رو میدم که شما یه موقع فکر نکنید که من میگم برای کار من پول بدید اصلا اینطوری نیست من احتیاجی به کمک کسی ندارم و اینم از زواهر قضیه پیداست شما از میزان تحصیل ها سابقه کار و اینکه من یه بیزینسی دارم و میتونه هزینه منو تا آخر عمرم بده ولی این کار و گسترشش و یا اینکه الان ما خانه مولانا درست کرده ایم سه تا سالن داره دو تاش آماده برداری شده یکیش بزرگتر از همه هست هنوز اون نیمه کاره هست و باید درست کنیم کارهایی که شروع کردیم باید درست کنیم و لازمه که اینکه که تا برنامه اجرا شده و به خونه های شما اومده این دانش میاد به خونه های شما این شکر خدا رو لازم داره شکر خدا رو لازم داره این دانشی که میاد به خونه های شما بهترین دانش معنوی جهانه اینا از من شما قبول کنید من هیچ تعصبی ندارم بگم که موقع مولانا بزرگ و اینا شما قبول کنید و نمیدارم. از این حرف ندارم من بعد از شاید چهل سال تحقیق در این رشته معنوی و خوندن همین بزرگان خودمون هم مثل سعدی، حافظ، اتار، فردوسی اینا رو من آشنایی دارم باشون و همینطور نویسندگان خارجی این مولانا بهترینه و این دانشی که میاد به خونه های شما بهترینه یعنی بهتر از این دیگه پیدا نمیشه نه تنها بین ایرانی ها در دنیا پیدا نمیشه و این شک داره این که دست من نیست که این خدا قسمت کرده یه چیزهایی رو جور کرده درست شده و من شک گذارم که من سهمی داشتم در این کار و شما هم که کمک میکنین شما هم سهم دارید و زندگی این امکان رو فراهم آورده که پول ما در راه درست خرج بشه و شما در طول این برنامه و از تلفن ها میبینین که چقدر کمبود این دانش در خانواده های ایرانی بوده یعنی این دانش برای شما شیرین ترینه بهترینه شما تشخیص میدین اینو 
و این کجا بود این دانش چرا در این مدت مولانا کی فوت کرده چه این حرف رو زده نیومده به خونه های شما این شک داره شعرهای فریبا خانم شک داره ماشاءالله با اون وسعت دانششون و آگاهیشون به مولانا به بقیه رفای ما به آیه های قرآن اینا رو با هم مخلوط میکنه و چیز زیبایی در میاره اونم شک داره پیغام های شما هم شک داره همین جوانانی که الان پیغام میدن و پیغام هاشون عالیه و یا حتی کسایی که خورده سنشون اومده بالا و میگن ما نمیدونیم و سکوت میکنن سکوت شدن پیغامه خانمی که از فرمودن از عراق زنگ میزنن از کردستان زنگ میزنن نه دارن یادم رو از کجا زنگ زدن ولی خب کرد بودن از لحجهشون سکوتشون خیلی عالی بود من سکوت میکنم خیلی زیباست خیلی پیغام بزرگی دادن ما هم یاد میگیریم سکوت میکنیم این که ما از همدیگه یاد میگیریم ببخشید وقت شما رو میگیرم ولی لازم این حرفا رو بزنم این شوک داره این امکانی که ما از هم یاد میگیریم چقدر چیز ما از همدیگه یاد میگیریم بله و دوباره یادآوری کنم که شما اگه مشکلات در زندگی دارین باید وقت بذارین باید این چیزها رو یاد بگیرین با یه جلسه دو جلسه جسته و گریخته آدم یاد نمیگیره اگر زندگی شما مسئله داره باید کار کنید باید آگاهی پیدا کنید تا بتونید مسائلتون رو حل کنید کم نگیرید زندگیتون رو و حل مسائلتون رو مسائلتون رو باید شما حل کنید اینکه شما زنگ بزنید ده دقیقه با من صحبت کنید مسائلتون حل نمیشه و برای بنده و شما از اون طرف که همکار هستیم شریک هستیم اجرای قانون جبران در دو جنبه مهمه یکی کار روی خودتون یکی هم قانون جبران به لحاظ مادی تا برنامه ادامه پیدا کنه به بخشی وقتتون رو گرفتم بله بفرمایید درود بر آقای شهبازی درود بر شما بیان بیانات مولانا تبریک ایسا مسیح و یلده که هر دو تولد نور هست به تمامی اعضای گنج حضور سپس خدایی را که من در این بره از زمان و در سن میان سالی که من پنجه و هفت سن دارم به برنامه گنج حضور آشنا کرد و بهتر است بگویم واقعا گنج به معنای واقعی که من حاضر نیستم با هیچ چیز آن را عوض کنم هیچ برنامه ای برای من دیگر دلنشین و دلزاب نیست به جز برنامه گنج حضور نه به عنوان سرگرمی و یا وقت گذرانی بلکه برای درک بهتر زندگی این برنامه سالهای پیش حتی از بد و تولد باید با انسان می بود و متاسفانه خیلی دیر این گنج را پیدا کردیم و تمام عمر من به هدر رفت 
ولی تأسف ندامت فایده ای ندارد و اکنون که خداوند این لطف را در حق ما کرده است باید قدر بدانیم و خود را نجات دهیم که بر اثر فضاگشایی ما اطرافیان نیز تأثیر بپذیرم من تقریبا دو سال و نیم هست که این گنج را یافتم و بدون هیچ شک و شبهی از ابتدا از بگنج حضور شدم و وظیفه خود میدانم هر ماه در روز معین حق عضویت خود را پرداخت کنم این برنامه اثر زیادی روی من داشته و امیقتر شدم فضادار شدم عصبانی نمی شدم دیگران را عصبانی نمی کنم قانون جبران را در همه مبارد رایت می کنم قضاوت دروغ غیبت خشم ترس از آینده پشیمانی از گذشته به گذشته و آینده نرفتن ملامت خود و دیگران نکردن اظهار نظر نکردن خوب بد نکردن من ذهنی را دیدن اینها بارهای گرانی بود که دل دلور بردار همه آنها را برد رفتره درشت من بار گرم ز پشت من دلبر برد بار من آمده برده بار من هر زیاد است برای گفتن و تغییرات را گفتن که وقت این برنامه مجال ندارد و در آخر از وجود گرانقدر و ارزشمند شما که این گنج را براحتی در اختیار ما قرار دادید و در خلاف نیم شما که نباید تشکر کنیم ولی اگر نتوانیم از شما سپاس گذار باشیم سپاس گذار خداوند هم نمیتوانیم باشیم لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق امسطو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش و سلام بسیار زیبا ممنونم از شما بله بله خواهش میکنم خدا خیلی زیبا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید و سلام و حتی به احترام به حضور بنابرای آقای مهندس شهرازی عزیز خواهش میکنم به همه دوستان و عزیزان و اعضای این شبکه انسان ساز و دانشگاه بزرگ جهانی و عاشقانه مرتضی هستم از اصفهان بله آقا مرتضی ممنونم بفرمایید بنابرای آقای شهرازی تمام نمیکنم در اجازه جنبالی و دوستان عزیز اولی خواهم قدری گازه به قانون زبران که فوقلاد مهم هم هست با شما بس دوستان عزیز سخنی داشته باشم و بعد اگر چه فرصت شد ما 
بله بله همینطور که همه دوستان مستحضر هستند و بسیار خوب بهتر از من میدانم قانون زبران یکی از مهمترین قوانین زندگی میباشد و در همه امور زندگی داری و ساری است و حتی مثلا میتوان مثال زد که شخصیت هر کس تقریبا به این اندازه چه قانون زبران را رعایت میکند شخصیت والا و بالایی دارد بنابراین رعایت قانون زبران در همه زمینه ها بلیجه همین در مورد این شبکه بزرگ انسان ساد فوق ماده اهمیت دارد و هر کس از ما مخاطبین باید وظیفه و مسئولیت خود را به طور کامل در نظر داشته باشیم و رعایت کنیم و همینطور که باز هم میدانم و شما هم بارها فرموده قانون زبران به دو صورت ازوان میشود یکی کار روی خودمان که این مطالب که پرزندهی که فوقلاده می باشد و همینطور که الان چند لحظه قبل شما به خوبی و به درستی تذکر دادید که هیچ برنامه و هیچ مسیر امسان سازی به اندازه آموزش های مولانا اهمیت ندارد حقیقت هم همین هست بنابراین من همین بازوید نموالی برداشتی از این مخاطبین دارم که اگر که خطایی در سخنم و تحلیلم انجام شد شما مرا اصلاح کنید مخاطبین جنوالی و این شبکه بزرگ را میشه به سه دست تقسیم کرد دست اول مخاطبینی هستند که موظف به وظیفه خود هستند و رعایت کامل اصول این قانون را عمل می کنند و هم خودشون راضی هستند و هم وجدانشان و هم پیشرفتشان در این زمینه سرعت خوبی خواهد داشت و انشاءالله من هم دوزه به همین دسته اول باشم هستم که اون مقداری که در حقیقت ارزش فوقلانی این برنامه هست در توان من نسبتی همون اندازه که در توان خودم هست رعایت میکنم و هم در خودسازه عمل میکنم این دسته دسته مخاطبینی که رعایت قانون را عمل میکنم دسته دیگر دسته هستن که بنابالی بهشون اجازه داده یعنی در وضعیت فوقلاده در نظر مالی پایین هستن و در حقیقت تمام پرداخته آن را ندارن در حال در حال حاضر و شما مثل دانکیانی که در آمده آن تنانی ندارن و شما اجازه داده اید آنها به, به صورت بدون پرداخت هزینه اکنون که در این وضعیت هستند استفاده کنند و این 
من یه دسته هستم ولی این دسته دیده که به نظر میرسه تعدادشون هم زیاد باشن و اینها به وزیفه خودشون که رعایت این قانون فوقلاد بزرگ انسانی هست عمل نمی کنند و اینها وقت خود را هدر می دن و, و نتیزه از این شنیدن و گوش دادن بهره برداری نمی کنند و اینها باید خودشان بفهمند که اگر می خواهند به صورت در واقع نتیزه خوبی داشته باشند از این برنامه باید حتما این قانون جبران را در این دو صورت عمل کنند و استفاده کنند این قسمت اول حالا من چند چند مختصر رازده پیش رفت خودم و اینکه برداشت خودم از این برنامه انسانساز را از شما و دوستان برسانم من فهمیدم که اول باید بدانم که چه چیزی نیستم قبل از اینکه بدانم چه چیزی هستم و این درست معنی کلمه لا اله الا الله هم همین است که ما من بدانم که چه چیزی نیستم مثلا خشم خشم نیستم ترسم نیستم از شما که رنگشم نیستم بس ساد و دل بافتی و دل و این اینجور حیدان ها که من فیلید نیستم و اینها را که بزدایم از وزودم میفهمم که در واقع چوتیز هایی هستم یه غزله خیلی زیبا و فوقلاده در بفرمایید الو بله سلام علیکم خسته نباشید استاد شوازی ممنونم بفرمایید از کجا زنگ میزنید 
من جاله هستم از سندش خدمتیتون زنگ میزنم خواستم خلاصیه برنامه 742 خدمتتون هستم بفرمایید بله بله تو سر کس نیستد فتنه مکن دل مبر چون که به بردیدی باز مرانش بدر تو که خوشیاری کل هستی و همه چیز از تو حوصله کسی را نداری و فقط حوصله منظور منظورش این است که حوصله کسی غیر از خودت را نداری پس زندگی حوصله کسی غیر از خودش را ندارد اگر همحویت شدگی داری و از پشت اینه که همحویت شدگی داری چیزها را میبینی باید آنها را بیاندازی پس آشوب برپا مکن در خیشتن بدید ایان شاهد علف هر کودری تدیه پندار خیش را من ذهنی تدیه پندار ماست هر کسی این اینک را دزید دارد و خدا را به وسیله تدیه پندان میبیند از زندگی دور است پس هر انسان به این دنیا آمده که حتما تدیه خود، پندار خود را شناسایی کرده و روی خودش کار کند ما عاشق زندگی هستیم و راه را گم کرده ایم و گمراه شده ایم و فقط از طریق تسلیم میتوانیم به زندگی وست شدیم اما تسلیم به معنی سکوت کردن نیست تسلیم به معنی عمل کردن نیست و ما هیچی نگیم و در درون حرص و ناراحتی داشته باشیم تسلیم تذبیرش اتفاق این یزده بدون قید شد قبل از تضاوت است فقط تسلیم و راهنمایی زندگی از درون ما می آید و ما را به زندگی وصل می کنند خیلی ها فکر می که زنده شدن به حضور مختص دین خاصی است ولی اینطوری نیست و همه انسان ها با هر دین و مسلک و مذهب و مرامی که باشند می توانند به گنج حضور زنده شوند و به زندگی وصل شوند ما که به مولانا گوش می کنیم دانیم که درس های مولانا واقعا درس های کاملی و بهترین راه شناخته شده برای رسیدن ما به گند حضور است و ما راهی خیر از این نداریم و باید به این مطالب گوش دهیم که این مطالب دینش ما را نسبت به زندگی زیاد می کنند عارفان و بزرگان که ما هستند و می دانند که ما من ذهنی داریم من من ذهنی هایی که می دانند که من ذهنی دارند و اگر بتویرند تبدیل به زندگی می شود برای اینکه مولانا در این بازار معیوبها را می خرد و کمک می کند به کسانی که این دارند و اگر ما معیوب باشیم نباید ناراحت باشیم چون مولانا دنبال آن انسان ها می گردند ببخشید این دهنه گوشی رو روی جلوی دهنتون بگیرید مثل دور شدین بله آفرین درست شد زفت اگر سرکشی کند منظور من ذهنی است و ما سری نباید سری به من ذهنی را بخوریم ما باید به امتداد خودمان که حشیاری است زنده شویم عشق هم از درون به بیرون می آید و از درون بیرون ما را عوض می کند 
ما باید مواظب دعاهای من باشیم چون بعضی از دعاها به ضرر ماست و باید تسلیم باشیم و همان فضای حضور دعای ماست اگر در فضای یکتایی باشیم به همه, همه اتفاقات به نفت ما میافتد اگر شجره فقر داشته باشیم یعنی هم هویت شده ای نداشته باشیم مرکز ما را خالی کنیم بیرون و درون ما آباد می شود چون این مرض باعث می شود که ما هر رابطه یا که ایجاد می کنیم دردزا شود ما فکر های پوسیده مردم را می بیریم و با عنوان الگوهای جدید استفاده می کنیم و به مردم ارائه می دهیم تمام این سال ها و بخشش ها از درون ما می آید و ایسال ها و بخششت هایی که از بیرون است مال من ذهنی است و نماید ما با من ذهنی عمل کنیم مرکز ما حد چرا تشعشع دهد بیرون ما نیز به وسیله همان بیرو شفا می یابد یعنی ما نباید همسر فرزندان ما را مسئول بدبختی خود بدانیم هیچ انسانی نیست که به وسیله این نیروی شفا بخش شفا پیدا نکنند عشق خوش و تازه رو تالر او تازه تر شکل دهان کنی آشق او پرده تر هر روز چیزی را میاندازیم و وقتی تر میشویم بحنخر میگوید من همه چیز را میدانم و خود را دانشمند میداند و با چیزهای کنه و باورهای پوسیده هم هویت میشود بازم گوشی را دور کردین خانم جالق گوشی را دور کردین بازم البته وقتتونم تمام شده ولی یه تمامش کنید پیغامتون رو زندگی ما را به وسیله بوم های نور و شادی و خرد باباران می کند و ذرات انرژی بر دل سنگ ما می ریزد و خوشیاری ما بیشتر می شود و یقین ما در زندگی زیاد می شود ما باید لطیف ساده شویم و انرژی های بیرون را نخواهیم آن موقع متوجه می شویم که مولانا چه فرموده هرچه بفتاید تو را دشنام ده سود سرمایه بشتن وام ده و ما باید منتظر منتظر تشویق و تمجید دیگران نباشیم ممنون استاشتر خیلی زیبا خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تون بعد اومدن کیسمت رو خدمت شما و همکاران عزیزتون تبیگ از میکنم ممنونم خداحافظ شما بله مطلب بسیار زیبایی فرمودن که بیرون انکاس درون یا مرکز ماست اگر در بیرون شما درد میبینید ناهماهنگی میبینید بدی رابطه میبینید اون بدی انعکاس مرکز خود شماست نریم به این بیرون بده و درون منو خراب میکنه بدون اینکه درون شماست یا بیرون خراب میکنه بیرون شما انعکاس درون شماست این اصل رو خواهش میکنم یه جای یادداشت کنید و اگر بیرون کسی خرابه باید رو مرکزش کار کنه به جای اینکه دیگران عوض کنه ملامت کنه علت رو در دیگران پیدا بکنه یکی از جنبه های مهم این بیماری 
این است که ما عیب خودمون رو در دیگران پیدا بکنیم و عیب خودمون رو نبینیم بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم به نام عشق و زندگی هر سلام و عربه بستان دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیکو خوشتلام خواهش میگونم و همگی عزیزان مرتبط با برنامه های گنجوزور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عالی و دیدر کننده امروز 743 که جمله سخن شکرنباد بود هم قصه چشمه حیات بود که نظارم با قرشناسی و شکرگزاری صادقانه و کار متحدانه و مسئولانه قاد زلان آن چشمه در ما جاری گردد و مانند جوی و هم بشویم روان ساجد شویم به خود آنچه سیعات بود اجازه خواهم همزمان با گرانداشت میداد ایسان مسیح که میداد نور و پیانوار عشق و صفا و آرامش راست خبر بسیار مسررت بخش و شاده افرین استطاق قریب الوکوی دوتا از سارنهای مرکز مولانا که اخیران اونا فرمیدید به زندگی تا مولانای بزرگ و بخصوص به شخص شما عزیز که اگر حمد زنهای آشقی چون شما نبود به احتمال قریب بیاکین چنین سعادتی در این دوران نصیب بشریت نمیشد و همچنین به همگی خودمان و تمامی عالم تحبیق از منایم بار دیگر آمدیم تا شرق اقبال شاد دولت بار دیگر در رخ ما رو کشاد سرمه کشید این جهان باز دیدار ما گشت جهان تازه روی چشم برش دور باد عشق و زنجیر خیش یست را گرفت قتل تدستان عشق نال کنان داد داد مریم عشق قدیم زاد مسیحی پجاب داد نیابد خرد چون که چونین فتنه داد دیوان شمس غزل 885 امیدوارم ما هم شکر بزرگ حقیقی باشیم و با قرشناسی از این همه الطاف زندگی و با تسلیم بر آیت همه جانبی خوی جبرن زندگی پرده دندار ما را بردراند تا با تابش نور عشق و زندگی مسیح درون ما به موقع متولد گردد انشاءالله جنراتی به صورت منظوم هم اگر اجازه فرمایید به اشتراک بودارم عشق یعنی که میان تو رب وحدت کامل و سپس بین تو و خلق خدا الفت کامل هر لحظه که نفت حسابی هیچ و جدایی باد و خونه کندم که به وقت رجعت کامل رجعت به همون ذات خود و اصل خدایی اندر پس سالها غم دوری و جدایی کاسب شده با صبر و شناسایی و تسلیم بر آن که نمود تیره دشوار رهایی آن ره که نمود سر در اول همگان را لیک در پی رفتان تلدید از همه جان را جانی که بود مرکز آن ما و منی ها گفتا بدهی تا بدهم جان و جهان را آن کس که بداد جان بیافت جان دوباره جانی که بود قاضی و قاینده هماره این هست روش و قاعده و حکمت جبران حکمی که به هر دمز خداست بر تو نداره حکم که تو در سعی تلاش خود نمایی حاصل نشود بر تو کمین بر به نمایی آن را که به جد خود نمود 
پیران مقصود بیهوده برار خواست برد راه به جایی آنکو نکند کار نبرد مرزی برادر با کار مدام گنج گران را به کف آور یادان که بگفت شیخ عجل سعدی شیراز بیراز نبرد گنج به کسی قادم داور تسلیم بود کار حسیل همه انسان که دامگه سعبش برهاند بسی آسان آنکس که عمل کرد به سر صدق بدین امر تبدیل شد و آن شد که از اول همه بود آن شاد و پاینده باشید جناب شاید خیلی زیبا زحمت کشیدین خدا حافظی میکنم خدا نگهدار شما دو خدا حافظتون بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمید بله بله بفرمید من از بله بله بفرمید خواهش میکنم بفرمید خواهش میکنم لطف دارید ممنونم از شما خواهش میکنم اینطور که من فهمیدم شما از بلخ زنگ میزنید نیز بلی 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 من از بلخ باستان زنگ میزنم رضای مهرانای عزیز بدیدم سه هفته میشه که من برنامه شما رو تحقیق میستم بسیار برنامه عادی بسیار برنامه سیبا و پردار که واقعا واقعا چی را اتم بگیم که قابل وقت نیست اصلا ما حدیدم تقریبا پانزه سال هستی در این مسیح و حرکت موقع شغالیم خواهش میگونم دیگه اواخر داشتیم کن کن باید دونبستی مراجعه میشیدیم اون بیشایش های معنوی در این خط محمد فهم بود دیگه بعد تصادفی درمانه شما را از طریق دوستان با خبر شدیم و بسیار خوش شدیم بسیار زیاد وقتی گرفتیم دقیقا چیزی که ما دونبستش بودیم همونه به دست بودیم ما قبلا با چیزهایی حضرت دیدین آشنایی داشتیم و انقدر توجه خواست به حضرت مولانا نداشتیم دیگه سیرهی بعضی رفای دیگه رو تحقیل میتوییم و کتابای این رفای رو زیاد محصوبت داریم دیگه ما جلسه هم داریم به همه اعضای جلسه من جلسه ارفانی داریم و همه پیشنهادی دوامه داریم و دیگه داریم انشاءالله اگر خواست خداوان باشه به روح مولی هم حتما انشاءالله فرق خواهیم گریفت دیگه بسیار خوش شدیم بعد یک خواهش میکنم بفرمید 
فرید و تحییت بران شاه داد به فرید دانا و دینا داد خلاقم به شهدازی دخت شاه بران در و آنا گهر پربها خان مرگی که دیرش بکشت دمیرش چرور شد بکشت رفانید خود را به جنج حضور حضورش شده بحر بله بفرمایید بله تا حد 
سلام برسونید آیش میکنم خدا حافظ خدا حافظ شما بله بله بفرمایید درود بر مولانا درود بر شما و عزیزی هم بسید خدا دست و دستن در کاران برنامه این برنامه خوشنگ در تنید نشده رسید کرد به ما چیزه های زیادی ها دیده با لذبونم قاطر است قاطر که کل از این همه جهنتی بشید حق نفس میزنید ای بسایید نفر از دست هوای نفس خودش آزاد دادن از شیراز سنت میگیرم از شیراز آفرین بله بله سهاد مولیلادی را به شما تبریک و تخمیت از ممنونم بله حتما ولی توی گوشی صحبت کنید گوشی رو دور نگیرین لطفا تا صداتون خوب به ما برسه بفرمایید همده مگر نمی شود یا بسنن نمی کند قابل هنگ گرد من رو هست بکشین گل بود دون سفر براز بود از وطن نمی کند ساخی سین ساخنان در همه زهر می دهد چیز که تنس برام نویزم بدهن نمی کند دل به امید نسل این همده نگم نمی شود جان به هوای کرد او خدمت تن نمی کند چون زیمتی می کند زیمتی تنات شکر شکن لحظه بینم چیاد آن احسیگن نمی کند خشکه غنده تو تو شد حافظ ناشنی بفند دیست زاد هر که را درکی پخن نمی کند بله امیزارم که این برنامه پردار بزنیش همه زیمانیان برسند یا به کلی بشریت ولی نتندان بید ممنونم خیلی زیبا خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم بفرمایید بابک هستم از آلمان بله آقای بابک بفرمایید از این شما که من برنامه هفته چهل و دو رو 
چهاربیت اول شعرشو یه تفسیر کوچیکی روش نوشتم بعضو میخونم بفرماید مولوی دیوان شمس قذل 11.25 چون سر کس نیستد فتنه مکن دل مبر چون که به بردی دلی باز مرانش در چشم تو چون ره زند ره زده را ره نما زلفت اگر سش کشت اشفه هندو مخر عشق قوت گل ستان پرورش از وی ستان از شجره فقر شد باغ درون پر سمر جمله سمر زافتاب پخته و شیرین شود خواب و خورم را ببر تا برسم نزد خر مولانا در چهار بیت اول به نوعی یک نقشه گنج را برای ما تحسین کرده است که در ابتدا با توحید یعنی با یعنی یکی بودن ما و زندگی شروع می شود مثلا چون سر کس نیستد در اینجا کس یعنی من ذهنی که نه زندگی حسنه او را دارد و نه ما به عنوان حشداری یا در اینجا که میگوید چون که به بردی دلی باز مرانش سده انسان متوجه می شود که به عنوان حشداری خداوندی به صورت ذاتی عاشق فقط همجنس خود است یعنی زندگی و همچنین این مطلب بالعکس هم سارق است یعنی چون ما از جنس او هستیم و او هم عاشق جنس خودش است پس خداوند نیز عاشق ماست پس در این ور و این ور در و آن ور در خود ما هستیم یا خود او اتار قدر 418 بله دل ور تو بر در دل حاضر است رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش در وحله دوم شروع می کند به توضیح دلیل این که چون انسان اسیر کس شده است یعنی بیماری من ذهنی پشت در بسته مانده و در آن طرف در هم زندگی که در اینجا نقش دلبر را دارد خود عاشقی می کند و او هم به گونه در پشت در در بسته انتظار ما را به عنوان حوشیاری می کشد و به ما می گوید زودتر این من ذهنی را بیانداز و مرا راه بده برای این کار عاشق نیاز به راهنمایی عشق دارد که از این مسیر سبل عبور عبور کند پس مولانا به ما به عنوان حشیاری اصلی یا به زندگی میگوید زلفت اگر سرکشد یعنی من ذهنی ذهنیت اگر تقیان کند او را با قانون اساسی که نوشته ای در شیشه حجت کن و از طرفی اشوه هندو که می میتواند اینجا دنیا باشد مخر در اینجا از یکی از عبیات غزلیات مولانا کمک میگیریم که میگوید این گند پیر دنیا چشمک زند ولی کن من چشم روشنان را از می و ملال گیرد دیوان شمس غزل 860 یعنی تو بیا و یک بار مرد و مردانه با خودت این پیمان را به جد ببند که من دیگر میخواهم ناف خود را از جهان ببرم و دیگر از این گند پیر هیچ چیز نمیخواهم تعیید توجه دوست داشته شدن خودنمایی و غیره را دیگر نمیخواهم من قول میدهم که دیگر خودم را در اتفاقات یا وضعیت ها وضعیت های بیرون جستجو نکنم حتی برای فهمیدن 
مقدار فهمیدن مقدار خوشیاری که البته ما در زن نمیتوانیم این جذابت رو به هر حال درست انجام دهیم ولی مدام این چرخ مکار ما رو وادار میکند که به جای اینکه روی خودمان کار کنیم هی ببینیم که وضعیت های بیرون چقدر تغییر کرده است اگر بهتر شده که ما حتما رسیده ایم و اگر نه که معیوس میشویم ولی این بار آنقدر کار خواهیم کرد و با بیرون کاری نخواهیم داشت تا مرکز خود را به کل تغییر دهیم و پروژکتور را به طور کامل به سمت خود میگردانیم و هم هویت شدگی ها را زیر نظر قرار میدهیم تا آقای موشک ناف من برهد ناگه از دام چرخ مکاری قضل شماره سیریک شسیسه میدانیم که همحویت شدگی ها با سه چیز است یک چیزهای مادی مثل پول خانه بچه هر چیزی که میتوان مجسم کرد و وجود خارجی دارد دو باورها که از جنس جسمند و به صورت باورهای فردی و با جمعی به ما ارائه میشوند باورهای جمعی که بسیار مخرب و صدم زننده هستند و اغلب باورهای کهنه و پوسیده که از گذشتگان به ما رسیدن که چون جمع با آنها عمل میکنند ما به صورت اتوماتیک بار بدون اینکه آنها را بررسی کرده باشیم از آنها تقلید میکنیم و در ذهن باقی میمانیم مانند اینکه همه من ذهنی دارند من من ذهنی دارم همه فکر میکنند که این جهان مسابقه است و باید برتر باشند و به این خاطر دست خودنمایی میزنند و دیگران را پایین میکشند چون احساس ترس میکنند که موقعیت خود را متزلزل ببینند من هم میکنم همه فکر میکنند که اتفاقات و انسان ها و انسان ها و کلا جهان را باید به دو بخش خوب و بد تقسیم کرد و با خوب ها موافق و دشمن بد ها شد من هم میکنم و غیره سه دفتار که معمولا از توقعات حاصل میشوند یا اگر چیزی یا اگر ما به چیزی بچسبیم و آن را از دست بدهیم دردمان می آید بله ما باید با ریختن تمام این همحویت شدگی ها به مرور شجره فقر را در بستان خیش بکاریم البته می دانیم که این کار توسط زندگی یا خوشیاری اصلی ما انجام می شود یعنی با پذیرش و تصمیم در مورد اتفاق این لحظه قبل از قضاوت یک لحظه فضا را در دور اتفاق یا همحویت شدگی باز می کنیم در جنس زندگی می شویم و یک شناسایی با کیفیت را بدون قضاوت در مورد همحویت شدگی به دست می آوریم. در اینجا باز هم برمیگردیم به اصل توحید یعنی یکی بودن ما و خداوند بدین منظور که شناسایی توسط ما به عنوان خوشیاری اصلی صورت می گیرد و جمله زیبای ما رمیت و از رمیت ما کمانیم و تیراندازش خداست نشان میدهد که این تیر شناسایی را زندگی است که به که در ما به قلب هم هویت شدگی شلیک می کند و شناسایی مساویس با آزادی سپس این هم هویت شدگی هم هویت شدگی شناسایی شده را لا می کنیم تا به الله زنده شویم تا نخوانی لا و الله را در نیابی منهج این راه را بدین ترتیب ما شجره فقر را در درون به تدریج ایجاد و پرسمر میکنیم و در این مرحله که شجره فقر ما سمر داده به آفتاب عشق نیازمندیم تا سمره آن را در درون و بیرون پخت و شیرین کنیم 
که آفتاب در میاد زمانی که ما شب زین را تا به صبح بدون خواب و خور خواب درتا و برنجش ها و خوردن از بیرون مثل تعیید توجه خود نمایی و غیره تیب کنیم و به خورشید زیبای صبحگاه زندگی زنده بشویم انشاءالله آشغان را شد مسلم شب نشستن تا به روز خورد می و خواب می اندر هوای دفروز دیوان شمس قذل شماره 11 96 ممنون. ممنونم آقا بابک خیلی یواش یواش میشه خیلی زیبا صحبت میکنید ولی وقت در چیزتون نیست در کنترلتون ولی خیلی زیبا بود و حالا یه سوالی من از شما بکنم الان احوال احوالتون خوبه اصلا من اینجوری باید بگم که واقعا از زمین تا اصلا فرق کرد شرای برام وقت بینندگان ازم خیلی گرفتم ولی یه توضیح کوتاه بدم شرایط بر من به گونه شده که اصلا خب زندگی واقعا متفاوت شده من در طول زندگی خب شرایط به گونه بوده که آدمی نبودم که به چیزی به قولی پایبند بشم و بمونم چه برسه که بشنم یک برنامه رو دنبال بکنم بنویسم جزه پر بکنم برام قدم مهم باشه که هفته زنگ بزنم تا بتونم جزوار بخونم شاید یه نفر تغییر بدم زندگی خودم در بیرون کاملا متفاوت شده از لحاظ جسمی از لحاظ روانی کاملا تغییر کردم منی که نمیتونستم و مردم تو کچه و خیابون دیگه اطلاع بگیرم و سب شده بودم مثل سنگ الان به گونه شده که باید به نوع جوره خودم بگیرم چون مثلا به خاطر که وقتم زد هدر نشه توی مثلا محیطایی که رفت آمد میکنم و بیشتر وقت داشته باشم روی خودم کار کنم ارتباطم با دیگران کم کنم به قولی و اینکه اصلا همه چیز تغییر کرده نمیتونم بگم من اینجا نقشی دارم یا حدیث دیگه ولی فقط همه چیزی که من میتونم ببینم این وسط یک مسئله بسیار مهمه به عنوان قانون جبران قانون جبران هم من فکر میکنم که شاید خود شخص فکر بکنه که خودش میتونه و این کارو میکنه و اینا ولی نه این یه محبت بزرگی الهیه که از طرف خداوند به هر آدمی داده میشه این قدرت به هر آدم داده میشه که آدم بتونه قابل باشه و قانون جبران رعایت بکنه در صورت رعایت کردن قانون جبران در هر انسانی حالا من تو خودم شرط بسیار بسیار بسیاری داشتم شاید بعضی از بینندگان عزیز منو بشناسن شاید خیلی بعید داشتم هر لحاظ هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی و به قولی اصلا زندگی کاملا دستم خواهد شده بود و تا یه حدی به حدی شاید به جنور رسیده بودم و از لحاظ روانی اصلا کنترل روی خودم نداشتم ولی با رعایت کردن قانون جبران در دو بوده مالی اول مالی و بعد از لحاظ کار کردن روی خودم تأخیرات در زندگی من به وجود اومد که واقعا الان اگر به نور شدن محتاج بشم حاضر نیستم یک هفته یا یک ماه از قانون جبران عقب بیفتم و تغییر تغییرش رو به صورت مستقیم روی خودم دیدم البته من اینو واقعا مدیون خداوند میدونم که خداوند منو توی این, توی این مسیر اجرا کردن قانون جبران قرار داد آفرین آفرین ده. آفرین آقای بابک شما خیلی پیشرفت کردیم ماشالله <تصفيق> نه واقعا واقعا شما خودتون البته معترفیم ولی ما هم که تماشاگر شما هستیم یعنی بنده خوب آشنا هستم با بینندگان اونایی که در حالی به صورت اخص مثلا به من زنگ زدن احوالشون رو گفتند 
و من فکر کنم روز اولم که شما به من زنگ زدید اون اون زنگم یادتون هست نیست کاملا یادمه خب به من بگین چی گفتین ازم به حضور شما که من یه زمانی به حدی از لحاظ روانی وضعیت خرابی داشتم که اصلا میگم دوچار مشکلات روان روانی شدید بودم یعنی به حدی از نظر شرط روی روانی خراب بودم که اول فکر میکردم که مردم تو خیابون همه با من درگیرن و همه میخوان به من ضربه بزنن همه نمیدونم از همه آدمایی که میشناختم حتی پدر مادرم رنجش و کینه داشتم و اینقدر حالم خراب بود که از در خونه واقعا برای خرید یک وسیله یه چیزی بیرون نمیتونستم برم به فروشگاه نمیتونستم سر بزنم میترسیدم که وقتی که میخوام جوی صندوق حساب کنم مجبور شدم با فروشنده کردم حرف بزنم و گریه میکردم از صورت تو خونه و واقعا شرایط بسیار برشدناکی داشتم از لحاظ جنسی وزنم رفته دو کیلو شده بود الان 90 کیلو هم از لحاظ از لحاظ روانی که اصلا توضیح دارم و از کار و اینا که اصلا غیر ممکن بود اصلا نمیتونستم با یه نفر حرف بزنم یعنی واقعا دایره اطمینان من تا حتی شده بود که در خونم پا هم بیرون نمیتونستم بذارم یعنی تقریبا به حتی رسیده بودم که زنگ دارم به شما گریه کردم و شما وضعیت من دیده بودین اطمالا خیلیتون به من سخته بود تو <تصفح> شرایطی که داشتم ولی خب بالاخره از طرفی هم میشه گفتش که به عنوان به عنوان چی بگم به عنوان پیر بنده اگر من فکر میکنم که اون نفاق منو شما یه جورایی تبدیل به چی میگم با پذیرشتون منو پذیرفتین و تبدیل به این صدق مستفید کردیم خواهش میکنم شما شما خودتون بودین که البته با استفاده از این عبیات مولانا فقط این همه الان چارده دقیقه شد ولی این مکالمه به درد جوانان ما میخوره که حالا ممکنه دیگران در واقعا به اون درجه که شما در من ذهنی پایین رفته بودین من ذهنی آدم بیچاره میکنه و شما نمونه بارز اون بودین و الان من ذهنی رو پاره کردین این پرده پندار رو پاره کردین الان کار پیدا کردیم بیرون میریم میگیم با مردم اینقدر در تماسین و آزادانه تماس برقرار میکنین مکالمه میکنین که میترسید به اصلاح این روابط زیاد سبب اطلاع وقت شما بشه خب این خیلی بشه بزرگیه اصلا از صحبت کردن شما مشخصه آدم ساله میشودین فقط میخواستم مردم بدونن که آدم ها میتونن خودشون رو خودشون کار کنند و خودشونو رها بکنند از دردها و گرفتاری های من ذهنی از این بیماری که در مرکز ما هست و شما موفق شدین اگر شما موفق شدین همه میتونن موفق بشن و من کاری نکردم من یک میونه کردم که شکر یک مورد اضافه کنم بله. این مثل زنجیر میمونه اینا, اینا مثل زنجیر و هم دیگه متصره یعنی کار کردن روی خود و همه چیزهای دیگه و دیدن این برنامه و گرفتن نور از کلام مولانا و انرژی شما و همه این مطالب واقعا واقعا یک حلقه گم شده داره به عنوان قانون جبران هر کسی و هر شرایطی که داره معتاد من معتاد بودم من زمانی که شروع کردم این برنامه رو اتیاد داشتم یعنی هیچ چیزی نبود که من نداشته باشم از هر لحاظی حساب کنید یعنی یه آدمی که به تای خد رسیده 
ولی این برنامه کاملا زندگی منو تغییر داد دقیقا از زمانی که قانون جبران شروع شد یعنی واقعا هر کی در هر کجای دنیا تو هر شرایطی که هست اگه پس ترین وضعیتو داره اگه هر حالتی داره شروع کنه از همین از همین اول این برج قانون جبران رعایت کنه هم از بود مالی هم از بود کارکردن روی خودش خود جدی باور کنه قبول کنه تغییرش به زوری میبینه آفرین آفرین عالی آقای بابک عالی ممنونم از شما آفرین بر شما واقعا آفرین بر شما خدا حافظ شما عالی مورد آقای بابک یک موفقیت بزرگی برای هر کسی که در زمینه کمک به انسان ها میخواد کار کنه و من هیچ به نظر من من نقش بسیار ضعیفی در تغییر ایشون داشتم ولی ایشون خودشون خواستن و با کمک مولانا و با کمک قانون جبران موفق شدن این که حدود 14-15 دقیقه این تلفن طول کشید به درد جوانان میخوره که انرژی دارند و میخوان زندگیشون رو درست کنند و باید بدونن که با استفاده از این ابیاد و قانون جبران یعنی کار رو خودش مخصوصا کار رو خود و مورد خانواده هایی که این همه گرفتاری دارند شما نشینیم بگین همسر من وضعش خراب ببون نمیدونم این طوره اون طوره ملامت نکنید شما بیاین رو خودتون کار کنید کار رو خودتون مرکز خودتون نورش به همسرتون هم میرسه ولی شما روی خودتون کار نمی کنید که همسرتون رو عوض کنید و ما میدونیم خانواده 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 یعنی خانواده است که مهمه مدرسه هم هست بله دانشگاه هم هست ولی انسان در خانواده شخصیت شکل میگیره در دامن پدر مادرش بزرگ میشه اونا اعتماد داره در اون خانواده نباید دعوا باشه نباید سم باشه و گرفتاری های آدم های مثل بابا که موفق شده داریم این صحبت میگم داریم از ایشون تعریف میکنیم ما از خانواده شروع میشه خانواده میتونه درست کنه بنابراین دارم اینو عرض میکنم که بدون کار بدون قانون جبران من راجب پول صحبت نمیکنم ماهی نباید بگم بدون کار اینکه یه رابطه زناشویی رو بتونیم درست کنیم امکان نداره باید کار کنیم هله برنامه ما به پایان رسیده است با عرض معذرت حالا یکی دو تلفنم بگیریم بله بفرمایید الو الو سلام سلام علیکم سلام بله سلام خواهش میکنم صحبت کنید وقت شما بخیر من نوستان هستم از استان سمنان شهرتون دامغان بله بله بفرمایید بفرمایید من الان در ادامه صحبت های آقا بابک منم تقریبا 6-7 سال برنامه رو میبینم و دنبال میکنم من تقریبا وضعیت ایشان رو داشتم خیلی به هم میخته از همه گوریزان 
سختم بود تو جامعه بیام تو اجتماع بیام خیلی داغون خرصه شیش هفت سالی که برنامه رو دنبال میکنم هر چی به این طرف اومدم هر چی جدیتر گرفتم برنامه رو خودم و همه وضعیت های زندگی مبست شده به خودم خیلی بیشتر اهمیت میدم ورزش میکنم مدام تقضیم خیلی خیلی درست شده روابط با مردم منی کسیم با مردم تختم به زحنامت کنم برخورد کنم دواتم بیشتر شده اصلا کلن تو کارم مشتریان گلچین شدن انگار خیلی بهتر شده همه چیز روز به روز بهتر میشه واقعا قانون دوبرانم خیلی خیلی مهمه کار کردن روی خود خیلی خیلی اخلاقایی داشتم که خب اول از همه خودم حضیت میکردم خیلی زیاد همه چیز یکی یکی داره خیلی قشنگ همه چیز دست دست هم میره درست میشه و خودم رو میبینم بهتر خودم مقصیر مرفتن گذاشتم تعمل میتونم حسادتم و کینم و خیلی آدم انتقام جویی بودم خیلی اگر مثلا کسی در حق من بعدی میکرد باید حقش میزیدیم کف درستش همه چیز تغییر کرده همه چیز یعنی واقعا دیگه برای من پیش نمیاد دیگه کسی خاصه بشه دارم مثلا من عرضیت کنه بعد ارزم بوده شما که میگم هر چی به این سمت اومدم همه چیزم شکر خدا دوست شما و مولانا بهتر شده چالش دارم و داشتم تو این چند سال چالش های بزرگی رو داشتم که حالا هم حوییت شدگی بوده با مکانی مکان رو از دست دادم به ناباخ یک شبه مکانی که تمام دک و دک من عشق من اونجا بوده همه بریده بودن از همه بریده بودن یه رفت یه گوشه برای خودم یک جای درست کرده بودن و تصمیم قطعی گرفتم چون واقعا من خیلی به جاشم آدم مغروری بودم و هستم که یه چیزی میگم دیگه سر حرفم هم بمونم ولی واقعا زندگی و خدا همه دست به دست هم داد که واقعا سنگی اومد خورد سر من حالا یا سر من خورد سنگی نمیدم تو این مسیر خیلی 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 راضی هم شعرهای مولانا رو به گفته شما حفظ میکنم بسیار بسیار موثره خیلی عالیه واقعا بهترین مراقبه که شما میگی هست سپاسکا میرم ورزش میکنم تکرار میکنم با خودم هر جایی هر جایی که صفحه نونبایی هر جایی وقتی میارم صبح میرم پیاده روی اینقدر حالم خوب میکنه اینقدر خوبه شعر ازل و کامل وقتی واقعا حس میکنی به قول شما البته در تایید فرمایشات شما بسیار محسرتر از این که مثلا حالا یکی دو بسیش رو بدونی خیلی محسره واقعا باز میشه یعنی حرف دل اون شاعر که حالا حرف خدا باشه رو به دل آرم میشینه هر چی تکرار میکنن بیشتر متوجه میشم هر با تکرار میکنن بازم میرسه یه نکته جدید داره من باز شد خیلی عالی واقعا همه چیز زندگی اصلا یه روی دیگهش رو به من نشون داده من میبینم خیلی واقعا میخوام بگم هیچ وقت اینطوری نبودم همش داره بهتر میشه توکس خدا من خیلی خیلی ممنونم از شما آفرین شما چند سالتونه ببخشید میپرسم چند سالتونه من 
بله سی و همچنان مثلا حالا توی زمینه های مختلف توی مثلا رابطه های مثلا رابطه ای داشتن که حالا به هم خورد هنوز ازدواج نکردم ولی واقعا واقعا این هم حوییت شدگی رو باش قشنگ میرادی شدن دردش رو کشیدم و همچنان همکنون هم دارم دردش رو میکشم و اشیارانه این دفعه دیگه اتجوش های علکی و اینا نمیخورن واقعا واقعا دیگه قبلا مثلا برنامه شما رو یخت گروهیخته با اینکه حالا یاد میرم ولی میرفتم دو کاناره دیگه ولی الان دیگه هیچ میلی دیگه ندارم واقعا هیچ میلی به برنامه های مثلا حالا که معمولا مردم دارن ندارم در صورت من خیلی خیلی از شما هم من در یهویی شد آقا بابت که من بیرون بیدم اومدن آخر برنامه رسیدم صبحم دیدم یکی دو ساعتی که خونه بودم خیلی زیبا آره میخوام بگم وقت نگر نداشم ممنونم خواهش میکنم خدا حافظی میکنم با آتون خیلی زیبا خدا خیرتون بده عمر با عزت و سیرانی سلامتی به شما و خانواده و همه مردم خیلی ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ خدا نگهدارشون خدا حافظ بله بفرمایید سلام و سپاس استاد سلام بفرمایید انتخابی از برنامه 742 رو براتون ارائه بدم. از تهران تماس میگیرم. بله بله بفرمایید. خواهش میکنم. پنج آیه اول سوره عادیات هر لحظه ایثارها و بخشش ها میرسد اگر مقاومت ما صفر باشد. اگر فضاگشایی کنیم روی ما اثر میگذارد. ناجوری ها و همهویت شدگی ها را نشان ما میدهد. و ما با نیرو و انرژی او با بینش او می توانیم ببینیم آیه یازده سوره آدیات خدا در این لحظه آگاه است. زندگی به صورت فضای دربرگیرنده همه چیز مرا می بیند و می داند اگر تسلیم باشم کنفیکان کار می کند نیازم را می شناسد چه اتفاقی را به وجود آورد که آزادم سازد مولانا می گوید اشتباه تو در این است که مسائل و چالش های زندگیت از مرکزت می آید. اما تو به دیگران به وضعیت های بیرونی نسبت می دهی راه حل در درون توست اگر درونت درست شود بیرونت آبادان می شود قضل 914 زناسپاسی ما بسته از روزن دل خدای گفت که انسان لربهی لکنود به خاطر ناسپاسی ما روزن دل بسته است مولانا میگوید این ناسپاسی از مقاومت هست از ستیزت با اتفاق این لحظه از قضاوت هایت از دویدن های بیمارگونه به دنبال فکر هایت می آید و این چنین است که بسته های خرد و انرژی را پس می زنیم دفتر پنجم بیت 897 زان که این زاغ خس مردارجو صد هزاران مکر دارد تو به تو این زاغ من ذهنی هزاران مکر و فریب تو ده تو دارد در آمدن از این من ذهنی ساده نیست باید با دل و جان گوش دهیم تا دیدمان عوض شود غزن یازده بیست و هفت دشمن تو در هنر شد به مثل دم خر چند به تیماییش 
نیست فوزون کم شماست دشمن تو این هنر و دانش و فضیلت های من ذهنی تو است چقدر این دوم میدانم ها و داشته هایت را اندازه میگیری و فوز میدهی هر که به جز عاشق است در ترشی لایق است لایق حلوا شکر لایق سرکه کبس وقتی فضا را میگشایی اتفاق این لحظه را میپذیری عاشقی و لایق همچون حلوایی که شکر میطلبد وقتی ستیزه میکنی مقاومت میکنی منقبض میشوی خبری و لایق سرکه و باید غم و درد داشته باشی غزل 11-25 غیر و دل و غیرتن هست تو را گوهری بیخبری زان گوهر تا نشوی بیخبر غیر از این دل مادی و این من ذهنی تو را گوهریست از خوشیاری از بیرون از وضعیتها از همحویت شدگی هایت بیخبر باش تا از درونت خبردار شوی و مولانا در عبیاتی از دفتر پنجم گفت خدا از تو دل میخواهد نظر همحویت شدگی ها و کارها و عبادات من ذهنی است دفتر پنجم بیت 882 آن دلی آورد که قطب آلم اوست جان 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 آدم اوست خدا گوید خواهان دلی هستم که قطب عالم است بی نهایت شده زنده است به اصلش که منم از طریق این دل است که انرژی و شفا بخشم برکاتم در اختیار همه عالم و هرچی که در آن است قرار می گیرد غزل یازده بیست و پنج عشق بود گلستان پرورش از ویستان از شجره فخر شد باغ درون پرسمر پرورش و آبادانی از عشق می آید از فقر درون وقتی فضا را باز می کنی از جنس او می شوی و این عشق است وقتی هم هویت شدگی هایت را می شناسی و می اندازی به فقر درون دست می آبی. و این عشق است و آبادانی توست رو هوا بگذار تا بویت شود و مشام خوش عبرجویت شود برو هواها و خواسته های من ذهنیت را رها کن تا بوی معنویت بوی زندگی را حس کنی و مشامت بوی زندگی شود و سلام و سلام به 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 آفرین بر شما ببخشید از شما, شما به نظر جوان میایید میتونم بپرسم صداتون به خودتونم جوان هستین ولی انقدر زیبا بود خانم این پیغام شما انقدر ساده و و شفاف بود خیلی زحمت کشیدین آفرین بر شما آفرین بر شما استاد من خیلی از برنامه هاتون استفاده میکنم واقعا از شما سپاس گذارم هر هفته دنیای من برنامه شما واقعا دارم خلاصه میکنم بارها و بارها گوش میکنم و واقعا استفاده میکنم من نمیدونم چجوری از شما سپاس گذاری کنم این حد درقل کاریه که من میتونم در برابر دریافت از شما دارم و اونجور که شما زندگی منو کنفیکتون کردین البته عبیاتی که ارائه دادین و رمز گشایی کردیم من واقعا از شما ما سپاسگزار هستم و بیشتر از اینم وقت شما رو نمیگیرم ممنونم از شما خیلی عالی عالی خدا حافظ ما هستید خدا نگهدار
چقدر امیدوار کننده هست این و شادی بخش این کوشش شما من واقعا قدانی میکنم از شما خیلی خیلی زیباست خیلی زیباست توجه شما به این ابیاد به این درسهای مولانا واقعا دل من روشن میکنه واقعا این این انرژی رو من از شما میگیرم میدونین که امروز روز تعطیل اینجا و فردا هم که تعطیله اینکه من این انرژی و حوصله و این اشتیاق رو پیدا میکنم و اینجا بشینم چقدر شده الان ساعت دو روب بعد از نیمه شب اینجا بشینم خدمت شما و هشت ساعت هشت بیش هشت ساعت و نیم برنامه نمیشه و این یک لطفیه که خدا به ما کرده و لطفیه که به شما کرده شما به این عبیات توجه میکنید درک میکنید و به کار میبرید چه ما فکر میکردیم این طوری میشه خیلی جالب بود اجازه میدیم من یه تلفن دیگه بگیرم از حضور تو مرخصشم شانس هرچی باشه همه خطهای ما الان بله اشخال بله بفرمایید بله سلام بفرمایید شما آخرین تلفن ما هستید بله بله بفرمایید خیلی توشه من تسلیم میشم یک 
آرامی که خیلی درونی عجیب برام که اصلا نمیتونم بیان کنم و اونجا به مامان نگاه کردم گفتم خود تولد مامانم به هیچ غریبه رو نزنه که اصلا درخواست پول کنه اصلا نشدم نشد مجلس و دیدم یا مامان گوشیت من خورد پاشت کنم جواب دار من رفت کنم پاشت من کنم چی بود بگو خانون زریفی هم گفتم آقای زریفی هم دو همون که خانون که وام خانگی داشتی بهش گفتم اگه میتونه مثلا به ما یک کم بده بعدش ماممون افتاد ما بهش پس بدیم خود گفتم باز خوب از درمان این قضیه بهتره ولی خانون بهش گفت ساعت دو رزو رو اتفاق یازه افتاد گفت ساعت دو رزو بوره کسیه شما موقع به من زنگ بعد مامان من گفت دعا کن دعایی که برورده میشه دعا کن واقعا دعا کردم گفتم خدا یه تو جالی باشه تو این اتفاق من هیچی نمیگم و روح بود خوابید مامان ساعت پنج ویداش کردم گفتم زنگ بزن به خانه زعیفیان ببین چی شد و مامان گفت نه اگه میخواست بیفته تا حالا خبر دادم گفتم من زنگ بزن خود و مامان زنگ زن خانه زعیفیان گفت وام به نام شما افتاده این خیلی عجیب بود. من همونده تو آشپسکونه زانوز درمونم خوده میرسی که من نامید نکردی. اتفاق خیلی خوبی بود. و با فردا خانوما که پول وامو دادن فردا باید تو واریدی کنم. فردا شیشه چاشنده و محلیت ما پنشنده بود. و خلاصی چاشنده شد. مامان هستی بود خانوم زانوز درد. میتون قلیس این اتفاق افتاد. من این وام که افتاد به ماما من درگشم یک لحظه کمر کردم. ذهن من این کار به من من گفتی مامان بگو حالا که وام افتاده از این بند خدا هم که میخواد پولو بگیره بذاره بگیره دیگه بذاره بیشتر دستتون میاد پول اینجور تو میتونی چیزه دیگه هم بخری و من من اینو به مامان گفتم بعد مامان گفت باشه حالا بعد انجامش میدم آن نمیدام انجامش داده بود یا نه ولی خب این اتفاق برای من رقم خورده بود دیگه تا تنبه شدی خانم هستی زنیده این جواب نمیداد که خلاصه ساعته پنج بعد از آز بود جواب داد و گفت هیچ کنوم از این خانم ها برای ما پول نهی بردن و این عجیب هر روزی که قوره کسی بوده خانم ها همیشه برای پول نهی بردن حتی این مبلغی جمع شده و من اونجا فهمیدم که این اتفاق به خاطر من لگم خود چون من اومدم خدا را موجزی کرد و من دوباره از طریق زیر از بام کردم با اونجا کاری نیتستم میکنم با همسان درمین گذاشت این مسئله که گفت این کار اصلا تموم شده بود من خودم حلش میکنم این مسئله است چون همسان امزیز کار استفاده که کار گرفته بود گفت من در درمیزنم به هر چی که مایلشمون جمع شد جاگوزی نیکی میکنیم با اون لحظه بازم حال من درد شده بابا من رو پول مایلت حساب کرده بودم اینا ولی بازم دوباره تمرین رو انجام دادم گفتم ایدی نداره بپذیر کار تموم شده انجام و مجلس ما برگزار شد و خیلی هم خوب برگزار شده شوازی روزی که آقد داشت خطفه عقد زیاده میکرد من حال خیلی عجیبی داشتم اینگاه تالتو اون رو هم چیز تجربه نکرده اون عقد گرد واقعا سرم بودش من اونجا یاد حرفه شما افتادم ولی با تموم روزی بیدم دعا کردم بودم خوده من امتحان رو پس بودم خیلی دعا کردم کردم دقیقا این عبر اصلا رفتش از این فضای یه فضای عشقی همه شد همه سنگی جوی بودن شعبازی وقتی تموم شد مراسم روز برخواستی فیلم رو ببینیم من اصلا یادم نمیاد اون نحصه چه حالی داشتم همسه همسه همگم من نیستم اونجا نشستم به خدا من نیچی یادم نمیاد از اون خنده از اون احساس از اون روز به بعد اتفاق خیلی خوبیه من خیلی شعبازی از اون روز دارم رو خودم کار میکن هم دهسته آگاه نسبت به افکارم احساساتم رو میبینم تمام
قطع شد ولی خب اصل قصه رو و پیغام رو گرفتیم ما حال برنامه امروزم به پایان رسید یادآوری کنم که هفته آینده انشاءالله که در خدمتون برنامه خواهیم داشت به وقت ایران به جای سهشنبه صبح چهارشنبه صبح خواهد بود به وقت آمریکا به جای دوشنبه بعد از ظهر ساعت شیش سهشنبه خواهد بود که سهشنبه اول ژانویه هست با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید